0: Aufgrund von technischen Problemen während der Aufnahme entspricht diese Episode nicht dem gewohnten Qualitätsstandard. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß. 2 bis 5.000 Leute hören nun die folgende Sendung, in der alle anwesenden Personen nichts weiter als ihre eigene, ganz persönliche Meinung verbreiten. Und jetzt kommt das Intro. Intro
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein bis zweimal im Monat und manchmal auch nur alle zwei Monate setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan.
2: Hallo Sven.
1: Und Hallo Marcel.
2: Hi.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Nacht, je nachdem wann immer ihr uns hört. Willkommen zum diesjährigen Zero Day, ja wobei diesjährig stimmt ja fast, Ne? Ähm, vom 25.10., 2022, nach einer etwas längeren Abwesenheit, die wir gleich erklären werden, sind wir nun zurück, wir sind besser, wir sind neuer, wir sind, naja, eigentlich sind wir die Wir Eindruck. sind mehr. <lacht> ja, wir sind mehr. Wir sind jetzt mehr. Wir sind jetzt mehr. Ich übersteuere seit neuestem auch ein bisschen. Ah, es muss sich ja auch mal was ändern. Womit wir schon quasi zur Begrüßung und der Hausmeisterei kommen, wir hatten eine etwas längere Abwesenheit, ich weiß nicht, oder wollen wir erst Self vorstellen? Ich wollte gerade sagen,
1: einmal äh, kurz erwähnen, dass wir heute einen Gast haben. Das ist nämlich das, was ich meinte mit Wir sind mehr. Ähm, Marcel ist bei uns, macht die Sendung mit und ist quasi der äh, Hauptakt im Thema heute. Was das Thema ist, habt ihr natürlich schon gesehen in eurem Podcatcher. Hi! Äh, es geht um Penetration Testing und da haben wir uns mal externe Expertise rangeholt. Und äh, da werden wir nachher mit Marcel drüber reden. Genau. Ähm, Willkommen im Zero-Day-Podcast.
0: Ja, schön, dass du Zeit hattest. <lacht> ja, das war schon länger geplant eigentlich, dass wir uns externe Expertise holen. Du kamst gerade... Wie ja, ge
2: schön, ge dass vor. ihr mich eingeladen habt. <lacht> äh, ja. Oder ich mich eingeladen habe, je nachdem. <lacht> genau,
0: genau. Sven, wie war das eigentlich mit euch? Ähm, lass mich raten, das war ein verregneter, äh, ein total verregneter Tag. Du musstest mit dem Hund raus, hast die Tür aufgemacht und davor stand Marcel. Timing ist alles, ne? <lacht> Ja, so, so ähnlich, aber
1: äh, ich denke mal, erzähle ich nachher äh, okay. noch zu, wie wir zu einer
0: Genau, dann kommen wir erstmal zu dem Punkt, ähm, wir sind zurück und warum die lange Pause? Ähm, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ach Gott, ich habe das gar nicht
0: großartig vorbereitet. Also okay, ich dann, muss sagen, na gut, dann fang dann, du hätt, an. Dann hätte ich jetzt einfach angefangen, du kannst währenddessen überlegen, warum zum Tanker wir so eine lange Pause haben. Äh, ich kann zumindest meine Seite erzählen. Ähm, ich habe im April Anfang April, Ende März hatte ich einen winzig kleinen, meldenswerten Vorfall bei meiner damaligen Arbeitsstelle, äh, habe gleichzeitig noch einen Vertrag bei einer neuen Arbeitsstelle unterschrieben und meine Kündigung eingereicht und bin dann ein wenig damit beschäftigt gewesen, meinen Hinterteil aus dem Knast rauszuhalten oder beziehungsweise aus der Haftbarkeit sagen wir so ein Knast gegangen wäre ich nicht aber es wäre zumindest bei fahrlässiger Handlung äh, ist man trotzdem haftbar als Mitarbeiter und das hat mich tatsächlich fast den gesamten April gekostet und noch ein Stück weit vom Mai ich weiß gar nicht wann das wann das komplett wieder abgeschlossen war ich müsste jetzt nachgucken ich habe das irgendwo im Kalender markiert und äh, das war zum einen der Punkt, dann ähm, gab es mit dem Kind leichte Komplikationen gesundheitlicher Natur, ähm, die nicht schlimm waren. Also alles nichts Schlimmes, um Himmels Willen, aber es hat halt auch nochmal belastet. Äh, dazu kam dann haufenweise anderer Kram aus dem privaten Umfeld, der auch nochmal belastet hat. Und alles in allem ähm, war es bei mir irgendwann so, dass ich morgens mein Telefon nicht mehr mehr anmachen wollte. Äh, das Twitter-Phone, ich habe irgendwie zwei Minuten Twitter gelesen, habe schlechte Laune gekriegt. Das war einfach, man war halt fertig mit der Welt. Ähm, ich bin dann in Urlaub geflogen mit meiner Familie und tatsächlich die zwei Wochen, die ich im Urlaub war, haben extrem gut getan. Und danach hat, äh, ich glaube, du hattest nach mir Urlaub, ne? Ich glaube, dein hm. Urlaub war nach meinem. Und dadurch hatten wir so oder so eine vierwöchige Pause. Und die hat wirklich extrem gut getan. Und man konnte mal richtig abschalten. Ja, und dann kam der Job um die Ecke. Ähm. Seit dem 1.9. habe ich einen neuen Arbeitgeber, äh, zu dem ich auch gleich noch was erzähle, zumindest zum ersten Arbeitstag, ähm, nachdem Sven gleich seine Pause rechtfertigt, <lacht> weil der Grund, warum wir heute erst wieder aufnehmen können, ist Sven schuld. Ich hätte schon im August wieder aufnehmen können.
1: Naja, im August, da waren wir ja, ja noch in der, im geplanten Urlaub sozusagen. Ja, aber Ende August würde ich ähm, aufnehmen. Naja, es ist, also gefühlt haben wir ein halbes Jahr nicht gepodcastet, das stimmt aber gar nicht, ich habe mal nachgeguckt, wir hatten im März eine Sendung, sogar zwei, im April eine, im Mai eine und im Juli eine, also es war quasi nur der Juni ohne Zero Day und dann äh, August, September und äh, im August waren wir auch beide im Urlaub.
0: Das ist ähm, ein Vierteljahr.
1: Ich habe ich hab, äh, festgestellt, dass ich das total genossen habe, mal nicht zu podcasten, auch wenn das mein Hobby ist, ähm, war es wirklich so, dass ich gemerkt habe, wenn ich irgendwelche News lese, ich habe sofort im Hinterkopf, ob ich äh, jetzt das für einen Podcast benutzen kann oder nicht und äh, was ist so das Finding daraus, was ist das Interessante daran und so. Und das war mal so ganz entspannt eine Zeit ohne das und ich war ähm, sehr sehr nah dran, zu sagen so, Oh, cool, das möchte ich immer haben. Aber äh, ein Gespräch mit Stefan hat mich dann auch ziemlich schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil ähm, wir hier auch seit sechs Jahren das jetzt machen und echt gut was aufgebaut haben und Spaß daran haben grundsätzlich und auch viel lernen, muss ich auch dazu sagen. Heute werden wir auch wieder äh, einiges lernen. Meistens ist es mehr so in der Vorbereitung als in der Sendung. Es sei denn, Stefan macht was und ich lerne davon. Auf jeden Fall äh, möchte ich das nicht missen und äh, freue mich jetzt auch wieder drauf. Also die Pause hat sehr gut getan, aber ohne Podcast ist auch doof. Insofern äh, freue ich mich, dass es jetzt weitergeht. Es hat ein bisschen Energie gebraucht, wieder das erste Mal äh, jetzt das zu machen und sich auf eine Sendung vorzubereiten. Aber äh, jetzt sind wir wieder drin und jetzt machen wir auch unsere ein bis zwei Sendungen pro Monat. Zwei ist immer das Ziel, aber manchmal klappt es nicht, dann wird es nur eine. Aber das sollten wir schon schaffen.
0: Ich brauche für die Vorbereitung Trotz neuen Job. mehr Zeit. Leider brauche ich noch etwas mehr Zeit, weil um, die Ansprechpartner, die ich habe für das nächste Thema von mir, uh, die ja, sagen wir ich muss den einen noch überreden. <lacht> okay. Dass er mir Antworten gibt. Er möchte mir noch nicht antworten und beim anderen habe ich mich noch nicht getraut, hinzuschreiben. <lacht> Das ist, ja, da das kannst du ja auch erstmal was inhaltlich vorbereiten. Habe ich ja schon, das ist das Problem. So. Mein Inhalt ist ein Fragenkatalog, ich muss den halt nur hinschicken. <lacht> <lacht> ich traue mich halt nicht. Es ist so, hm. <lacht> wenn, wenn Arbeit, also ist, äh, der eine Ansprechpartner ist ein Arbeitskollege von mir und ähm, ja demgleichen ein Fragenkatalog als Antwort auf seine Hallo-Willkommen-im-Unternehmen-E-Mail ist halt ein bisschen... <lacht> das, da Hi, willkommen unter sozialen Hi. Kompetenzen
1: yeah. rausholen <lacht> Meine was? Deine sozialen Kompetenzen rausholen ja, oder, genau. oder trainieren und äh, das ein bisschen netter formulieren, dann geht das schon Ja, ich kaufe mir morgen
0: im, im Supermarkt <lacht> kaufen wir welche und dann mal gucken, wie lange die halten <lacht> Ja, kommen wir mal schnell noch zum nächsten Punkt, ähm, damit das hier nicht alles ganz so lange dauert. Äh, ich hatte den teuersten ersten Arbeitstag meines ganzen Lebens am 2.9., um genau zu sein, wobei ich am 1.9. angereist bin dafür. Ich habe mein Spinnermobil zerlegt, beziehungsweise das Getriebe davon komplett und zwar äh, kurz hinter Leipzig musste dann abgeschleppt werden und habe natürlich nicht daran gedacht, da ich einen, äh, äh, von formal Versicherung einen sogenannten Schutzbrief, glaube ich, nennt sich das, habe. Mhm. Ich glaube, es nennt sich Schutzbrief, ähm, wo übrigens Abschleppen und Ersatzfahrzeug und so alles inklusive ist, ihr braucht gar kein ADAC, wenn ihr das Ding habt. Ähm, wodurch ich summa summarum mit allem drum und dran inklusive Leihwagen organisieren und dann doch noch zum ersten Arbeitstag anreisen und vorher noch die Familie besuchen, äh, knappe 1200 Euro ausgegeben habe, zum Schluss. Aber immerhin, ich habe 500 und ein paar Zerquetsche jetzt mittlerweile wiedergekriegt. Immerhin. Ja, also ein kleiner als ein Geldsegen. Genau, weil nämlich meine Versicherung so nett war äh, und kulant war, einfach die Kosten, die sie sowieso gehabt hätte, ähm, wenn ich den Schutzbrief in Anspruch genommen hätte und dann wären wahrscheinlich die Kosten noch höher gewesen, ähm, die haben sie mir einfach erstattet. Und zwar komplett bedingungslos, einfach, ähm, äh, ja, wobei man auch sagen muss, die Situation, in der ich da war, mitten auf der Autobahn, keine Leitplanke, weit und breit und äh, irgendwie das einzige Stück, wo man sie schützen kann, ist, man geht so einen kleinen Hügel hoch, der noch dazu ziemlich steil war, sodass man sich da nicht mal hinsetzen konnte oder so. Es war echt nervig. Ähm, und nicht nur das, es war auch ein wenig angsteinflößend. Äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den liebenswerten LKW-Fahrer, der hinter mir den ganzen Verkehr geblockt hat. Ähm, solltet ihr zügigerweise hinter dem LKW-Fahrer gewesen sein an dem Tag. Es tut mir leid, dass er Schlangenlinien gefahren ist. Ähm, er hat nur versucht, mich zu schützen. <lacht> das ist, ähm, der Typ hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Ähm, dann habe ich noch eine. Auf der linken Spur, die das Ding verreckt ist? Oder? Nee, auf der Mittelspur. Und zwar genau so. nachdem ich fast komplett an ihm vorbei gewesen bin. Und der gute Mensch hat sich dann hinter mich gepackt und hat dann angefangen, Schlangenlinien zu fahren, damit er halt den ganzen Verkehr hinter mir, damit ich in aller Aha. Ruhe auf, die, äh, auf, die auf den Seitenstreifen konnte. Man, man muss vielleicht dazu sagen, äh, für
1: die, die das nicht bisher mitgekriegt haben: Stefan Spinner Mobil ist ein. Ja, vierrädriges Motorrad, ein Quadro. also sieht aus wie ein Motorrad, hat aber vier, vier Räder, ist so ein bisschen Piaggio LP3 mäßig, falls ihr das kennt, nur halt mit vier Rädern und äh, damit äh, ist er dann halt zu seinem, nach, nach Erlangen war das, ne, so also eine relativ ja. lange Strecke vom Braunschweig ausgefahren. Also eigentlich nach Falkenstein, erst am ersten Arbeitstag. ja und äh, möchtest
0: du auch sagen, warum dein Spinnermobil auf der Autobahn verreckt ist? Ja, das kann ich gerne machen, ist kein Problem. Mein Zahnriemen ist äh, an der Variomatik erst festgeschmolzen und dann logischerweise gerissen, <lacht> weil so eine ja, Variomatik bewegt sich ja. Ähm, und warum? Hier, ja, Moment, die Variorollen sind im selben <lacht> Atemzug, sind die Variorollen ähm, komplett weggeschmolzen. Weil alles zu heiß wurde, ähm, da ich nämlich kurz nach dem Erwerb des Gefährts die Vario-Rollen habe austauschen lassen gegen etwas schwerere, was völlig zulässig ist, aber dafür sorgt, dass die Vario viel zu heiß wird, wenn man sie auf lange Strecke fährt. Also letztendlich ähm, eigene Dummheit. Also ist, eine Automatik,
1: die dann nur aus so einem Gummiklumpen ist, dass das nicht gut tut auf der Autobahn, kann ich mir vorstellen. Also Ja, also der Jetzt, jetzt kann man sich äh, auch vorstellen, wenn der Auto, wenn der LKW-Fahrer das mitbekommen hat, äh, ja, war es eine gute Aktion von ihm.
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr froh, weil das äh, logischerweise ist der Motor auch, äh, da ich eh schon voll aufgerissen hatte, um am LKW vorbeizukommen, ist der Motor auch gleich ausgegangen. Das ist ähm, und dann stehst du wirklich mitten auf der Autobahn, rollst du noch, der Motor ist komplett aus, du kriegst die Karre auch nicht mehr an, <lacht> weißt nicht, was los ist und musst dann aber hast du den, dann den ausgekuppelt? Raus. Also bist du noch ausgerollt? Ja, ja, ich bin nur noch gerollt. Okay, das ist ja der Vorteil von der Variomatik. Das Ding ist ein Automatiker, kuppelt ja der, Automa äh, der hat ja gar kein Kuppeln als solches. Und da ich ja, das, das war das, weg was war, mir
1: Sorgen gemacht hätte. Ich hätte, also wenn wenn ich einen Kolbenklemmer auf meiner alten Vespa habe, dann kuppel ich sofort aus und roll halt irgendwo hin, wo es sicher ja, ist. Ja, das
0: brauche ich nicht ma das Aber brauche ich das machen. Aber bei einer Variomatik habe ich keine Ahnung, wie das geht. Das brauche ich nicht machen. Dadurch, dass der Zahnriemen weg war, konnte ich Vario in aller Ruhe drehen. <lacht> ah ja, okay. <lacht> das war <lacht> völlig <lacht> egal. <lacht> das war dann völlig egal. Ähm. Genau, kommen wir jetzt noch, weil ich will das Ding wieder weglegen. Ähm, kommen wir jetzt mal schnell zum Insider-Witz für alle Hörerinnen und Hörer und Sven und eigentlich ja quasi das gesamte Team. Ähm, ich habe von meinem Arbeitgeber ein tolles Diensttelefon gekriegt, ähm, mit dem ich relativ wenig mache, gebe ich offen und ehrlich zu, ich mache wirklich kaum was mit dem Ding. Es ist halt da. Ähm, der Grund, ich warum ich kaum was...
1: Microsoft Authenticator und sonst für gar nichts.
0: Nee, den habe ich dann hab ich nicht Da habe ich 1000 Euro Handy. Den habe ich da nicht drauf, ähm, denn es ist ein iPhone 13 oder 14. Euro. Was ist das aktuelle? Und dann eine Variante nach hinten. Oh, wie schön, <lacht> endlich lernt
1: Stefan mal die Vorzüge eines Apple-Telefons kennen. Du glaubst gar nicht, wie sehr aber.
0: ich schon geflucht habe wegen diesem Telefon. Das fing ja damit an, wie kriege ich das Ding ein, also wie schalte ich das Ding an, weil es ist in, in, in so einer schönen Hülle drin und... Ich kannte das noch irgendwie, dass ein iPhone oben so einen Knopf hatte.
1: Ja, der das ist hat also bei 13 an... weiß ich gar nicht. Ich bin noch auf uns
0: Also mittlerweile ist es ähnlich wie, also es hat sich mehr oder weniger, was das angeht, von Knöpfen an Android-Telefone angepasst. Ich habe genau drei Knöpfe dran. Ne? Also rechts Power-Button und links dann den äh, Audio-Rocker, wobei ich den hätte ich gerne auf der rechten Seite mitgehabt und dafür den Power-Knopf ein bisschen kleiner. Aber das ist halt, ähm, naja, Apple. Ne? Die müssen auch wieder was Eigenes machen. Natürlich haben sie kein USB-C verbaut, sondern ihren eigenen proprietären Anschluss. Da musst du noch ein paar Jahre warten, dann wird das auch USB-C sein. Ja, sie liefern kein Ladeteil, äh, kein, keine Lademöglichkeit direkt mit. Was bedeutet, du musst die auch noch separat holen. Danke vielmals, Apple. Ähm, kein aber kabel an, Nee, kein. Ist nicht mit bei. Weder Kabel oh. noch Adapter. Also das äh, habe ich separat in der x fry box gekriegt. Habe ich noch nicht ausgepackt, weil meine Frau netterweise die Lademöglichkeit ihres Diensttelefons rausrückt. Wir teilen uns die. Alle drei Tage gehe ich mal dran, weil irgendwie drei bis fünf Tage hält der Akku locker. Ich benutze es ja kaum. Ähm, genau, so viel zum Insta, der Witz des Tages. Ähm, ja, iPhone. Uh. Ich habe auch schon geflucht beim, äh, beim, wie nennt sich der App Store? Ich glaube ich, nennt sich der beim, oder Iced, wie, wie nennt sich oh der Gott, bei, bei jetzt, Apple? Jetzt kommen in Zukunft
1: immer irgendwelche Fragen. Wie macht man dies und das beim Apple iPhone? Erzähl mal. Ich kann
0: nicht beruhigen. Dafür Aber es ist schön, Frau. dass du das mal kennenlernst. Dafür habe ich geheiratet. Ich nerve sie damit. Ah, sehr gut. Also Die Ersteinrichtung, ähm, gebe ich zu, die Ersteinrichtung musste fast vollständig meine Frau übernehmen, weil ich einfach völlig maßlos überfordert war. Das Ding hat irgendwelche Fragen gestellt und ich hatte keine Ahnung, was es von mir will. Das das ist ist aber Stefan
1: ist ja nun auch jemand, der durchaus Ahnung von technischen Dingen hat und dem man vieles nicht zu zeigen braucht und äh, der mit der Konsole auf Linux äh, einiges erreichen kann. Aber wenn dann sowas passiert mit dem iPhone, bei mir war es so, als meine Frau ihren ersten Mac bekam, saßen wir andächtig da, davor und haben auch überlegt, so wie schalten wir den jetzt ein? <lacht> ja, viel
0: Spaß <lacht> mit deinem iPhone, das äh, freut mich. Ja, wie gesagt, ich schleppe das Ding hauptsächlich nur mit. <lacht> es ist einfach nur da. Ähm, nee, aber mit dem, mit dem Applikations-auf-das-Telefon-Lad-Programm habe ich auch schon so meine Späße gehabt weil also es auf einmal ein Passwort von mir haben wollte, dann hat es die Software installiert, dann hat es die Software aber doch nicht installiert. Wieder Updates für Software kommen, ich habe auch noch keine Ahnung. Aber was soll soll's? Kann ich ja ich, alles erklären, zur Not. Ich habe eine Ehefrau, die kann das. Ja, prima. Die hat jahrelang iPhones benutzt, die kann das. Marcel, bist
1: du noch da? Du bist irgendwie, dein zweit, dein alter Ego ist aus dem Chat verschwunden oder
0: aus dem Call. Ah, oh ähm, okay. Okay, man hört ihn noch. So, dann habe ich nur noch einen einzigen Punkt, nämlich das Ding mit der 100.
1: Ja, was willst du denn da machen? Das, wir äh, wissen auch selber noch nicht, was wir da machen wollen.
0: Genau, darum, darum geht es gerade. Also wir, wir haben noch keinen blassen Schimmer, was wir zu 100 machen werden. Ähm, das Einzige, worauf wir uns mittlerweile geeinigt haben, es wird kein Live-Event werden. Ähm, schade eigentlich, weil ich habe ja so ein paar SSDs mit Microsoft-Produkten drauf, die zu ruiniert gehören. Ähm, ich besitze jetzt auch eine Handkreissäge. <lacht> ähm, man hätte sie also wirklich in der Mitte durch. Ah ja, ist halt so, da muss ich das halt alleine machen. Ganz, ganz alleine.
1: Naja, Live-Event, äh, das sehe ich noch gar nicht, dass das ganz wird. Ja, okay, anwesend ähm, Aber also kein Präsenzevent, sagen wir es mal so. Stefan wollte genau. unbedingt mit Gästen machen. Ich glaube nicht, dass wir hier regional genug zusammenbekommen äh, und, ja, aber, aber live, also mit, mit unseren Hörern zusammen irgendwie äh, ein Event, grillen. hätte ich schon Lust drauf.
0: Wir beide machen ein Grill-Event, stellen die Kameras auf und äh, filmen uns und, und, und haben Headsets <lacht> auf und grillen dabei.
1: Also helft uns. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt die <lacht> ruhig in die Kommentare. Ähm, vielleicht ist ja was dabei, was wir beide äh, toll finden und dann halt machen können. Ja, wir, ein bisschen ratlos sind wir noch, aber wir wollen irgendwie die 100 nicht einfach als normale Sendung verfließen lassen, sondern schon ja, ja. mit Zuhörerinnen, Beteiligung äh, irgendwie was machen, ähm, wenn es genug Leute und genug Fragen gibt, würden wir halt auch irgendwie so ein, so ein Ask Us Anything äh, vielleicht da reinnehmen oder so, ich weiß es noch nicht, also ich will nur zur nächsten Folge irgendwie eine Idee haben, was wir machen und äh, ja, vielleicht kommen hier die richtigen Anwendung,
0: Anregungen aus der Zuhörerschaft. Mit Sicherheit. Unsere Zuhörer sind immer sehr, sehr begierig darauf. Achso, oh, Zuhörer. Ähm, da fällt mir gerade ein Moment äh, und zwar danke vielmals an unseren Zuhörer ja, ja, Anmeldung ist abgelaufen, das weiß ich. Äh, danke vielmals an unseren Vol Zulieber, zu, an unseren Zuhörer Volker um, der sich immer mal wieder erkundigt hat, ob wir überhaupt noch da sind, ob es uns gut geht. Uh, ja, Volker, wie du gerade eben in deinem Podcatcher hörst, uns geht's gut. Wir sind wieder zurück, mehr oder weniger.
1: Achso, dennoch etwas unbezahlte Werbung. Ich mach's einfach ohne Firmennamen, aber wir haben äh, von einem Hörer äh, personalisierte mikrofon äh, geschenkt bekommen, was ich eine total geile Idee fand. Nennt sich äh, der arbeitet Wind halt in einem Unternehmen, das halt so diese Schaumstoffaufsätze für Mikros macht und äh, hat uns zwei geschickt, die mit unserem Namen und unserer Webseite äh, bedruckt sind. Ähm, die haben wir jetzt auch, das könnt ihr nicht sehen, aber die sind halt jetzt an unseren Headsets dran. Es wirkt natürlich mächtiger, wenn das so Handmikrofone sind und dann halt, das kennt man aus dem Fernsehen, wenn da ARD und ZDF und so weiter draufsteht, aber trotzdem fand ich die Idee super und Stefan hat endlich seinen lila Mikro Nupsi, auf es den er lange lila. gewartet hat. Wollte schon die ganze Zeit haben. Genau und insofern schönen Dank dafür.
0: Ich entschuldige mich übrigens bei allen Hörern für den Fall, dass man das Klappern hier ab und zu hört. Es ist unter meinem Schreibtisch noch mehr Chaos als sonst.
1: Ja, vielleicht sollten wir da sowieso noch mal ähm, dazu sagen, dass wir heute anders aufnehmen als sonst. Einmal, weil wir halt einen Gast haben und zweitens, weil ich auch Stefan mal ein anderes System zeigen wollte, das ist rein webbasiert, macht automatisch einen Double-Ender oder in diesem Fall Triple- oder sogar Quadruple-Ender. Also nimmt lokal die Spuren auf und stellt die dann zum Download zur Verfügung. Ähm, wenn die Qualität irgendwie anders ist, wenn es sich anders anhört, liegt das da dran. Nächstes Mal sind wir wahrscheinlich wieder zu zweit und dann darf Stefan wieder mit Reaper aufnehmen. Und dann ist alles Endlich so wieder. wie das bisher
0: genau. Sehe ich auch ist. die Aufnahmezeit. Ach ja, da oben Siehst du die nicht? Also ich sehe die auf ja, dem Record-Button. Ich, ich, nee, auf dem Record-Button, den habe ich gar nicht. Ich habe genau, hier einen Button, aber der sagt Recording, aber ich sehe es äh, in dem Teilnehmer-Dingsi. Ah, Auf ja. der rechten Seite habe ich so ein, so ein Studio-Dingsi-Tab und dann so eine Auflistung aller Teilnehmer. Ja. Da steht tatsächlich drauf, dass wir seit 22 Minuten schon am Gange sind und noch nicht mal ansatzweise ein Thema weiter.
1: Naja, normalerweise brauchen wir für die Hausmeisterei schon eine Stunde. Ne? Also da sind wir eigentlich ganz gut Nee, raus von euch.
0: Äh, das könnte. Hört ihr also, das auch? Ich, ich gebe ah, zu, jetzt dass es ich, ist weg. Okay, ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass ich das bin. Nee, war es ich, nicht. Ja, aber normalerweise. Bin Stefan ich hat heute
1: die Audioprobleme äh, abonniert, aber das war es nicht. Das war eine von den beiden Alter Egos von Marcel. Ich vermute, ne, ja, das iPhone. Keine Ahnung.
2: Was sagen wir äh, Auf jeden Fall geistische so Maschine besser, hier, ja. ganz gruselig.
1: Ja, aber wenn du über die Verbindung kommst, äh, rauscht es weniger.
3: Mhm.
2: Ja, das äh, wäre jetzt genau dieses Gerät, was Stefan neu hat, dieses iPhone und so. Aber ähm, just in dem Moment, als du vorhin erzählt hast, du hast es ein geschäfts -iPhone. was passiert? Äh, mir klappt die App zu und ich bin weg. <lacht> <lacht> als ich habe den Knopf jetzt im Interface drin. nicht gesehen. Ich glaube, ja, das war Stefan. Das war Absicht. <lacht>
0: <lacht> nee, ich war es nicht. Ich habe damit nichts zu tun, dass dein Telefon rumspinnt. <lacht> oder sich selbstständig machen. also normalerweise macht mein Telefon sich alles selbstständig ähm, ach so äh, apropos Telefon ich habe mein Fairphone 4 äh, sehr erfolgreich im Pool versenkt äh, zur Reparatur oh. eingeschickt und die Reparatur also neue neu kostet das Ding 650 plus minus die Reparatur kostet nur 645 Euro <lacht> ähm, was habe ich dann gesagt habe kommt Jungs äh, ihr seid doch wohl bescheuert ähm, ich wollte nur ein neues Mainboard haben ihr wollt mir ein neues Telefon geben äh, nee danke ich habe jetzt wieder ein 200-Euro-Telefon. Das werde ich jetzt die nächsten zwei Jahre verwenden und mir dann nochmal ein neues Fairphone holen.
2: Nagelneues Telefon zerstört. Oh Mann.
0: Ja, ja das, war, das war wirklich ärgerlich. Also, war ein schöner Urlaub. Der war teuer. Ich habe ich hab dieses Jahr einfach <lacht> die Kosten habe ich dieses Jahr total gepachtet.
2: Meine Ach, Frau hat ihr, auch schon, äh, ihr Fairphone auch schon geflutet. Ja. Das haben wir in wenigen Sekunden dann demontiert und äh, ja, das ist das ich, ich halbe, aber im Pool. Oh.
0: Ja, ich war eine halbe Stunde lang im Swimmingpool, also im, im Swimmingpool, das war kein Swimmingpool, das war so ein, so ein so Outdoor-Pool. Äh, da bin ich eine halbe Stunde lang rumgeschwommen, bevor irgendeiner sagte so, Mensch, eigentlich müsste man ein Foto machen. Und dann so, ah. <lacht> <lacht> ja, ich habe mein Telefon hier. Und dann holst du es aus der Tasche raus und tatsächlich, ich habe tatsächlich noch ein Foto gemacht danach. Ähm, hab's dann oh. auch auf dem Weg zum Rand, äh, von dem ich sehr weit entfernt war, habe ich das Ding dann schon mal zerlegt, äh, soweit es halt ging, aber ich hatte halt keinen Schraubendreher. Hätte ich einen Schraubendreher gehabt, wäre der Schaden wahrscheinlich nicht ganz so hoch geworden.
2: Tja, Kardinalfehler. Ja. Oh. Beim
0: nächsten Mal, genau, beim nächsten, ja. <lacht> beim nächsten Mal fliege ich nur noch mit äh, Danke. <lacht> ich wollte wollt gerade sagen, beim, beim nächsten Mal fliege ich nur noch mit kompletten Reparaturset im <lacht> Koffer los.
2: Ja, so schön, dass Fairphone ist, aber einmal nass und...
1: Leider ja. Ja, leider. Das, das gilt ja auch für die meisten anderen, wenn die nicht gerade äh, so designt sind, dass sie wasserfest sind.
0: Warum ja, sollte die dadurch, Anbieter das, ja das machen? Dadurch, dass ja
2: jeder seinen Akku fest verklebt haben will, ist das Handy ja meistens eh so dicht.
0: Ja. Beim Fairphone ist ja halt das schön, dass der Akku eben nicht verklebt ist sondern dass du wirklich ja jedes Bauteil theoretisch austauschen kannst und alles, was ich haben wollte, war ein neues Mainboard. Oh. <lacht> ich hab's erkannt. <lacht> Neid. Ah, ja. ich auch wieder. Marcel hält seinen
1: Fairphone in die Kamera.
0: Mm, gemein.
1: Ähm, ja, 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 aber mich. vielleicht kannst du deine Teile noch verkaufen an andere Leute, die andere nee, Probleme ich hab's, haben.
0: Nee, ich, ich hab's recyceln lassen. Ah, äh, ja. Andernfalls hätten sie mir das äh, auf eigene Kosten zurückgesendet, <lacht> wo ich sage so, nee, danke. <lacht> Und mhm. dann holt er noch 30, 40 Euro aus mir raus, einfach nur wegen Versandkosten. Nee, geht weg. Zumal deren Versanddienstleister ist UPS. Okay. Das ist eben eh ein Problem. Guti. Na gut. Wollen wir? Dann, genau, dann würde ich sagen. Ach
1: liebe Zeit, ich muss ja heute hier mal die Clips setzen. Das ist ja eine ganz neue. Also gut, dann. Also aufgrund dessen, dass ich meine nicht habe. Und, ja, hätten wir Fangen mit Wimmer aufgenommen? mit den Datenverlusten an.
0: Wir hätten mit Reaper aufnehmen sollen, dann hätte ich die Marken setzen können. So, und nun die Datenverluste. <lacht> äh, wer möchte anfangen, du oder ich? Ich, ich fange mal an. Ach, das, ähm, das ist, ist jetzt
1: sein. eine bunte Mischung aus den letzten zwei Monaten. Ähm, ich habe halt die Sachen genommen, die mich am meisten interessiert haben, anstelle jetzt die, die neuesten oder sowas. Ähm, deswegen ist das teilweise auch noch aus dem August und September, wobei die Datenverluste sind alle hauptsächlich schwerpunktmäßig aus dem Oktober, nur einer aus dem September. Und das ist hier gleich der erste. Ähm, LastPass hatte einen, äh, ja nicht einen Datenverlust unbedingt, aber einen Daten, äh, ein Data Breach auf jeden Fall. Denn sie mussten zugeben, dass äh, kriminelle Hacker für vier Tage lang Zugang zu ihren internen Systemen hatten. Und äh, das habe ich... Insbesondere rausgesucht, weil wir vor nicht allzu langer Zeit noch die Folge 94 hatten, welchen Passwortmanager soll ich nutzen. Da war so das Fazit, äh, nimm Bitwarden oder nimm KeePass. Und äh, weil ich auch halt auch diesen ganzen Cloud-basierten Sachen nicht wirklich traue. In diesem Fall sind keine Walls angegriffen worden, es sind keine Daten von Kunden verschwunden, sagt man zumindest. Und es gibt auch keinen Grund, dem nicht zu glauben. Aber es sieht wohl so aus, als hätte sich halt jemand da für vier Tage als Entwickler äh, authentifizieren können, trotz mehr Factor Authentifizierung ähm, und damit Zugriff auf die Entwicklungssysteme gehabt. Jetzt wurde halt in der Pressemitteilung natürlich erzählt, so ja, aber die Produktionssysteme sind ja getrennt von, also physikalisch getrennt von den Entwicklungssystemen, da kann ja nichts passiert sein. Ähm, da sieht so schnell gemerkt haben, denke ich mal, ist es auch so gekommen und äh, man kann ja anhand der äh, Beiträge, die einzelne Entwickler zum source -Code machen, auch sehen, wer was geändert hat und im Zweifelsfall eben auch Änderungen rückgängig machen, aber es ist halt schon so, dass Quellcode, der im Entwicklungssystem modifiziert wird, schon dazu gedacht ist, irgendwann im Produktionssystem zu landen. Und wenn man das halt geschickt genug macht, so dass halt entsprechende nachgelagerte Tests nicht mitbekommen, was da passiert ist, könnte man theoretisch damit eben auch etwas in die Produktionssysteme einschleusen. Ich denke, dass es hier nicht passiert ist. Ähm... Aber ich fand es auf jeden Fall erwähnenswert, dass eben auch diese Unternehmen, die halt, ja, unser wertvollstes Gut, unsere Passwörter verwalten wollen, gegen Geld oder auch kostenlos, äh, auch immer mal wieder mit solchen Sicherheitsvorfällen zu kämpfen haben. So, was haben wir da noch? Ach ja, LastPass ähm, gibt übrigens selber an, dass es weltweit von 33 Millionen Menschen und 100.000 Unternehmen verwendet wird. Und das ist so der Punkt, wo ich mir sage, das ist so ein fetter Trog, da werden immer mal wieder ein paar Schweine ankommen und versuchen, irgendwie was rauszunehmen. Deswegen ist wieder so meine Insellösung mit Keepers und einer eigenen Synchronisation einfach lieber, als das bei so einem großen Anbieter zu machen.
2: Ja, die so, werden wahrscheinlich noch? zu groß sein, ähm, um jetzt zu scheitern deswegen, aber äh, empfehlt ihr die noch? Würde ich jetzt da einfach mal reinfragen. Hm? Nach so einem Zwischenfall, empfehlt ihr die noch?
0: Nee, also machen wir ja sowieso nicht. Also, Last, genau, LastPass haben ähm, wir von vornherein. Die Empfehlung
1: rein. war halt LastPass oder Bitwarden, je nachdem wie viel man selber machen will, wie, wie einfach man es haben möchte. Stopp. Ähm,
0: Sven, du hast da gerade nicht versprochen. Keypass oder Bitwarden war unser unsere Empfehlung. Ach so, ja, gut. LastPass haben wir noch nie Keepers. empfohlen und äh, werden wir wahrscheinlich auch nie empfohlen. Ich habe es eine Zeit
1: lang benutzt, aber es war mir dann auch irgendwann zu komisch, so meine Passwörter da irgendeinem Unternehmen zu geben und darauf zu vertrauen, dass sie damit äh, was Vernünftiges machen. Also ich will ihnen gar nicht Unfähigkeit unterstellen oder sowas. Ne? Das, das kommt einfach, es sind so viele... Wir, wir sehen ja anhand von Data Breaches von anderen Firmen, wo E-Mail, Usernamen, Passwörter bekannt werden, wie sich die Leute da drauf stürzen, wie das alles benutzt wird, um Credential Stuffing zu machen, um halt Zugänge zu Systemen zu finden. Und äh, das wäre so ein, ein Datenschatz für Angreifer, dass ich da einfach meine nicht dazu schmeißen möchte. Das ist, ist einfach alles. Das mag auch ein wenig sehr subjektiv sein und gar nicht so begründet, aber ich bin mir doch lieber, wenn ich meine Datei angucken, anfassen und selber in meine Cloud legen kann, wo sonst nicht viel Licht, was für Angreifer interessant wäre. So, dann haben wir noch einen Leak ähm, bei einem Krankenversicherer und zwar der australische Krankenversicherer Medibank äh, hat am 19.10.2022 bekannt gegeben, dass er äh, ja, Opfer einer Ransomware geworden ist und ich meine, das ist nicht Neues. Eine Zeit lang habe ich halt jedes Mal erzählt, wer jetzt in Deutschland wieder oder was für Firmen in Deutschland Opfer von Ransomware-Gangs geworden sind. Hier ist es aber so, dass sie sich mal wieder was Neues überlegt haben. Also, wir hatten ja bisher Ransomware, verschlüsselt deine Daten und gegen ein Lösegeld kriegst du halt die Entschlüsselung. Da haben die Leute mitgekriegt, okay, wir können ein Backup machen, dann können wir die auch kostenlos wiederherstellen. Also haben sie angefangen, haben die Ransomware-Gangs angefangen, die Daten zu exfiltrieren und zu veröffentlichen, was auch unangenehm sein kann oder in den meisten Fällen ist. Ähm, wogegen halt ein Backup überhaupt nichts hilft und sie halt so mehr Kunden gewinnen können, das mal so auszudrücken. Jetzt haben sie damit gedroht, tausend ähm, Promis, Politikerinnen, lgbt aktivistinnen und Drogenabhängigen äh, ihre Daten zu schicken. Einfach mal. Äh, sie sie sagen, sie haben äh, interessante Diagnosen in dem Datensatz gefunden und wollen halt ja einer kleinen Anzahl, nämlich tausend Leuten ihre Daten schicken, um damit eben auch etwas Aufmerksamkeit äh, zu generieren und noch mehr Unannehmlichkeiten für die Firma zu schaffen, damit die halt äh, die das Lösegeld zahlt. Also nach eigener Ausga Aussage hat äh, die Medibank mehr als 3,9 Millionen Kunden und Kundinnen in Australien, äh, hauptsächlich für Krankenversicherungen und es äh, sind insgesamt von den Hackern 200 Gigabyte an sensiblen Daten erbeutet worden. So, Für mich hat das eine neue Qualität, weil halt dann wirklich in die Daten reingeschaut wird, geguckt wird, haben wir da Entweder Leute mit extremen äh, Diagnosen oder bekannte Leute drunter. Bei 3,9 Millionen Kunden hast du garantiert ein paar Promis darunter. Und äh, damit, also die entweder gezielt zu veröffentlichen oder die Daten diesen Leuten zu schicken, damit die sich dann halt öffentlich aufregen können, was sie da bekommen haben, ist schon eine sehr perfide Methode, um halt die Firmen zu zwingen, zum Lösegeld zu zwingen. Also ich man sieht aber, dass sich Ransomware immer weiter entwickelt. Und wenn man eine Strategie entwickelt hat, um dagegen anzugehen, kommt halt schon die nächste. Wir werden also auf absehbare Zeit das nicht loswerden, fürchte ich. Sehr so, und dann haben wir noch einen Data Breach vom 19.10.22. Und hier ist Microsoft betroffen. Microsoft hat auch äh, selber bekannt gegeben, dass äh, vertrauliche Informationen von einem falsch konfigurierten Microsoft-Server offengelegt worden sind. Hier ist es jetzt nicht so, dass da großartig in, in großen Stil Kundendaten verschwunden sind oder so, sondern es ging wohl um äh, ein paar Server in ihrer Azure-Cloud, die falsch konfiguriert waren, die dazu gedacht waren, ähm, Kunden, Neukundengewinnungen zu Dokumente da abzulegen. Also es sind potenzielle neue Kunden, von denen die Informationen geklaut worden sind. Sie sprechen hier von E-Mail-Adressen, E-Mail-Inhalten, Firmennamen und Telefonnummern, sowie halt Dateien, ja allgemeine Dateien, die mit Geschäften zwischen den betroffenen Kunden und Microsoft verbunden sind. Und auch hier wieder finde ich es einfach interessant. Microsoft ist eine Firma, der wir alle oder der sehr viele Firmen ihre Daten anvertrauen. Mein Arbeitgeber auch. Ich weiß nicht, Stefan, wie es bei dir ist. Ich habe dich noch nicht schimpfen gehört. Deswegen kann ich es nicht sagen. Aber es ist schon so, dass wir einen Teil unserer Sicherheit durchaus darauf vertrauen lassen, dass Microsoft das schon richtig machen wird. Weshalb ich diese News halt sehr erwähnenswert finde, dass eben auch da ähm, selbst Microsoft selber Probleme hat, ihre Server abzusichern. Wir sind übrigens, äh, wir nutzen die, die CIS-Benchmarks, um unsere Microsoft-Instanzen abzusichern. Und hier sollte man vielleicht mal sagen, ich denke, es gibt viele Firmen da draußen, die halt Microsoft 365 oder Teile davon nutzen und das halt einfach so out of the box benutzen. Ähm, out of the box heißt nicht, dass es, quasi Security by Design ist, sondern oder, oder äh, wir haben uns sehr lange damit beschäftigt. Hm? Oder auch nicht Privacy by Design. Genau, wir haben uns sehr lange damit beschäftigt, welche Einstellungen man halt vornehmen muss, um eine, einen Mandanten zum Beispiel abzusichern. Und das kann ich auch nur allen Firmen empfehlen, die halt ähm, damit zu tun haben. Nehmt es nicht einfach so und äh, benutzt es, sondern beschäftigt euch damit. Security heißt für mich auch immer zu wissen, was man hat und was da abgeht. Und äh, man muss sich damit einfach beschäftigen, wenn man sicher gehen will, dass man da keine Probleme bekommt.
2: Und wenn es schon Microsoft so geht, dann wird es anderen auch so gehen. Ich hatte erst letzte Woche so einen Fall, ähm, wo, wo genau so ein falsch konfigurierte Microsoft-Zwei-Faktor- Authentifizierungsdienst äh, super spannende Sachen gemacht, das sprechen wir vielleicht nachher nochmal kurz an. Ähm, selbst wenn man erstmal denkt, man hat alles fertig konfiguriert und das passt und so weiter, dann schaut es wieder jemand anders an, der einen ganz anderen Blickwinkel drauf hat und denkt, ja, hm, kann irgendwie jeder einrichten, gerade und dann bringt es auch wieder nichts.
0: Ja.
2: Es mhm. also ja, scheint ja auch ja für Microsoft haben. schwer genug zu sein.
0: Ja, es ja nicht das erste Mal ist, dass sie ihre Server falsch konfigurieren. Das ist ja ähm, schon ein paar Mal in der Vergangenheit vorgekommen. Ähm, der lustigste Fall war ein update skript was amok gelaufen ist und irgendwie die halbe Infrastruktur dort lahmgelegt hat. Äh, über Exchange-Server-Skripte, die da irgendwie gelaufen sind, um irgendwelche Configs zu ändern im Zuge eines Updates. Nee, war das ein Update? Nee, ich glaube, es war einfach nur Maintenance was gemacht werden sollte und dann die äh, ein bisschen was von Infrastruktur, von deren ähm, Cloud-Exchange abgeraucht ist. Ähm, es passiert ja halt gerade gerade aufgrund dessen, dass man so eine großen Systeme hat oder so eine riesen Systemfarm letztendlich hat, ähm, ist halt das Potenzial, dass da irgendwas schief läuft, sehr groß. Komplexität ist halt auch immer ein Sicherheitsrisiko, das ist richtig.
1: Aber äh, um mal nicht nur auf Microsoft rumzuhacken, ich hatte auch noch einen Datenverlust drin, den ich kurzfristig rausgenommen habe, der deutsche Klamottenverkäufer Peak in Klappenburg hatte ein ähnliches Problem, ähm, dass da nämlich auch Server falsch konfiguriert waren und damit Daten einsehbar waren. Ähm, also mein dringender Appell, wenn man Cloud-Dienste nutzt, ich, im Gegensatz zu Stefan finde ich das völlig in Ordnung, vor allen Dingen im Unternehmensumfeld auch, äh, das zu machen. Aber kümmert euch darum, was sie machen, kümmert euch darum, wie ihr sie absichern müsst. Ähm, out of the box nicht benutzen, sondern sich wirklich damit beschäftigen. Entweder holt ihr einen externen rein, wir stehen alle gerne Gewehr bei Fuß für sowas, ich nicht. oder aber. <lacht> <lacht> Sorry, da muss ich sagen. Oder sein. aber ähm, beschäftigt euch selbst damit und ähm, die CIS-Benchmarks sind meiner Meinung nach ein guter Anfang, um da auch Hilfestellungen zu bekommen, welche Empfehlungen man umsetzt. Das muss auch heißt auch nicht, dass man alle Empfehlungen wirklich umsetzen muss, aber man soll sich zumindest mal über alle Gedanken gemacht haben. Wenn irgendetwas nicht geht wegen irgendwelcher internen äh, Anforderungen, dann ist es gut zu wissen, dass es das zumindest gibt. Und äh, da muss man dann halt äh, abwägen, wie man das am besten macht.
0: Aber beschäftigt euch damit, benutzt es nicht einfach nur blind. Also eine Risikoabwägung, ohne ein Risiko zu betrachten, ist keine Risikoabwägung. Das ist halt im infolgedessen, ähm, wenn man halt den Sysbenchmark anlegt und feststellt, okay, äh, das hier betrifft uns gar nicht oder das können wir gar nicht machen, weil wegen äh, schön, aber dann ich es noch schnell in der Risikoanalyse drüber fahren. Bin, ist meine persönliche Meinung. Dann soll ich auch das Risiko genau betrachten, bewerten und eventuell eine Mitigation dann anstreben. Wenn ich schon nicht vollständig äh, abstellen kann. Notfalls wegschieben. Und im allergrößten Zweifel einfach Risiko akzeptieren draufschreiben.
1: Ja, also das ist, diese Konfigurationen sind ja auch nicht mit bestimmten Risiken verknüpft, die man immer so nachvollziehen kann. Also äh, so ein Cisbench-Spark hat teilweise auch mal ein paar hundert äh, Controls, da mache ich nicht für jeden, den ich auslasse. Also im Kopf schon meine Risikoabwägung, aber mit möglichst wenig Dokumentationsaufwand, sonst wird das viel zu viel.
0: Das ist... Ich habe es auch nicht gesagt gehabt, dass du gleich wieder komplett ne, den kompletten Risikobewertungsprozess durchrennen ja, sollst. Ich, ich, ich
1: habe es gerade ein paar Mal hinter mir, deswegen. Äh.
0: <lacht> ja, ich bastle gerade ein. <lacht> ah, okay. Das ist ähm, ja macht keinen Spaß. Nein, doch. Es macht Spaß, aber es ist halt anstrengend. Anstrengend trifft es eher. Also für Menschen wie mich äh, ist es sehr, sehr anstrengend, sich so lange zu konzentrieren. Ähm, <lacht> aber mache ich mal weiter. Äh, Security Response Center von ähm, Samsung hat was gemeldet. Und zwar Samsung USA hat aus Versehen Daten verloren. Äh, natürlich unberechtigte Dritte, ja, Menschenskinder, wenn wenn es nicht unberechtigt hier gewesen wären, ähm, hatten Zugriff auf interne Systeme von Samsung USA. Meine persönliche Vermutung, es handelt sich um Social Engineering, sprich da hat irgendein Mitarbeiter falsch geklickt. Ähm, entwendet wurden Namen, Kontaktdaten, demografische Informationen, Geburtsdatum, Produktregistrierungsinformationen und natürlich sind nicht betroffen die Social Security Number, die Credit Card Number oder die Debit Card Number. Äh, Samsung hat relativ schnell die Betroffenen informiert und man arbeitet, äh, wie gesagt, ist von 2.9. die Meldung. Äh, man arbeitet mit den externen Kräften und natürlich den entsprechenden Behörden auch zusammen, ähm, um dem Ganzen nachzugehen und Notfall oder im Idealfall auch denjenigen, der es dann irgendwann mal war, zu ermitteln, Attributierung ist auch nochmal so ein Punkt. Müsste man drüber streiten, ob das überhaupt möglich ist. Ähm, und dann quasi eine gerechte Strafe zuzuführen. Aber es gibt leider kaum weitere äh, weiterführende Informationen, weil was ich verlinkt habe, ist die offizielle Meldung von Samsung. Und viel mehr hat die Presse auch nicht wirklich gekriegt. Ähm, die dann sind ja
1: gleich gestreckt. Das haben wir ja schon ein paar Mal Ja,
0: das ist, äh, meine sah auch so aus. <lacht> <Das> ist, <lacht> Also bei meiner war es ähnlich, nur dass da grundsätzlich keine Zahlungsinformationen abgreifbar gewesen wären. Ähm, also das, was da, naja, ist halt so. Ich habe halt auch so eine Meldung schon verfasst und ja, ich habe mich sehr stark an, an den orientiert, was wir so hatten. Man hat ja dann irgendwann doch so ein kleines Archiv davon, <lacht> nach 96 Episoden. Heute ja 97, aber nach 96 Episoden hat man wirklich ein Archiv. Ähm, dann geht es noch weiter. Ich weiß nicht, ob irgendwie, also ich kannte den Laden nicht vorher. Es gibt wohl eine Neobank, auch ein neuer Begriff, den ich noch nicht kannte. Also eine Neubank, ähm, Revolut, so ein Fintech-Unternehmen. Diese wurden Opfer von einem sehr hinterrücks agierenden Social Engineer, der es schaffte, Zugriff auf die internen äh, oder auf Daten der Kunden zu bekommen, allerdings nur für einen kurzen Zeitraum hatte er Zugang zu den Daten und es ist auch nur ein kleiner Prozentsatz der Kunden betroffen. Um genau zu sein, werden immer 0,16 Prozent angeführt. Ähm, was abhandengekommen ist, ist, naja, wie immer, ne, der Klassiker, Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer und Kontodaten. Welche Kontodaten konnte ich leider nicht mehr rauskriegen. Und diese 0,16 Prozent der Kunden ähm, wurde auch von Revolut selber nicht irgendwie quantifiziert. Also da, da gibt es keine Zahl für, wie viele Kunden ja, eine das. Schöne sind. niedrige Zahl. Das ist ja. Nicht aber, klar. aber das Unternehmen selber behauptet ja 20 Millionen Kunden zu haben im privaten Bereich. Ähm, das wären also ungefähr 32.000 Datensätze, woraufhin dann die DSGVO so sagte, hold my beer. <lacht> Und das litauische oder die litauische Datenschutzbehörde. Am 16. September teilte damit, ähm, die Zahl könnte höher, höher sein, denn sie sprach von 50.150 Kunden weltweit und 20.687 im, äh, im europäischen Wirtschaftsraum. Ähm, das heißt, die Zahl von 32.000 wird wahrscheinlich überschritten. Also betroffen sind eher so um die 50.000 <lacht> Genau, und damit wäre ich auch schon wieder am Ende. Angekommen. Ja, machen wir doch gleich mal weiter mit den News. Genau, ich oder du? Und Heute ist alles ein Ich fange
1: fang wieder an. Ja, 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 ja. Ein, Eine News, da habe ich mich, seit ich sie gehört habe, drauf gefreut, das hier vorzutragen. Denn das ist so abgefahren, äh, das kann man sich einfach nicht ausdenken. Ähm, verdammt, wo habe ich denn hingeschrieben? Ich glaube, von 1989 war der Song. Janet Jackson Rhythm Nation bringt äh, Laptop-Festplatten zum Crashen. Was? Und hast du es nicht gehört? Nee,
0: das ist voll an mir vorbei.
1: Ja, an <lacht> mir nicht. Also, äh, man hat festgestellt, dass äh, wenn dieser Song gespielt wird, und der wird anscheinend nicht mehr so oft gespielt, weil keiner hört mehr Janet Jackson und das ist ja eh irgendwie Ende der 80er. Aber wenn man das doch macht, sind Laptops kaputt gegangen, die in dem Raum waren oder neben dem Rechner oder so. Und ja, hört sich total wild an. Ich dachte auch erst so von wegen hier, das ist so Computeresoterik. Was soll das denn? Aber es hat sich herausgestellt, dass ein bestimmter Festplattentyp eine Resonanzfrequenz hat, die in diesem Song vorkommt. Oh, und wenn du einen, das sind Festplatten, die äh, 2005 rausgebracht worden sind. Oh. <lacht> Stefan guckt auf seine alte Hardware unterm Schreibtisch. Ich komme mal mit Janet Jackson vorbei. <lacht> Sollen wir mal anspielen? Warte mal.
0: Kannst du jetzt gerne machen, das macht ja nichts. Ich hab's ja auf dem Headset, aber äh, müssten wir, <lacht> okay. also jetzt mal ernsthaft, das müssten wir echt mal ausprobieren äh, im, im, äh, im Museum. Also müssten wir mal zu meinem Museum hinfahren und dann mal spaßeshalber ausprobieren. Also, du finden, kannst auch selber geht.
1: nachgucken. Ähm, diese Schwachstelle <lacht> ist auch als C CVE äh, <lacht> aufgeführt worden.
2: <lacht> Natürlich.
1: Das ist der CVE <lacht> CVE 2022 38392. Und hier wird äh, als äh, ein berichtetes Produkt eine Seagate-Platte äh, aufgeführt. Das hat jetzt eine elendig lange äh, Seriennummer dahinter oder, oder Modellbezeichnung, äh, die will ich nicht vorlesen. Äh, wir haben den CVE verlinkt. Aber das klingt auch so, dass das nur eine Möglichkeit ist, äh, die das halt hat. Und es gibt vor allen Dingen auch ähm, in Betroffenen, die die scheinen das gewusst zu haben, so dass in betroffenen Geräten auch äh, im Audiotreiber diese Frequenz ausgefiltert wird so dass äh, Ich meine, 2005 sind die rausgekommen, da war Janet Jackson vielleicht noch angesagter als heute und äh, wenn die damals mit ihren Laptops, mit den verwundbaren Platten den Song gespielt haben, dann wurde diese Frequenz halt rausgenommen, aber jetzt hat sich rausgestellt, wenn der halt irgendwie noch im Raum steht und betrieben wird, äh dass denn äh, diese Resonanzfrequenz getroffen wird. Das sind alte 5400 äh, Umdrehungen pro Minute Platten und äh, ich, ich lese mal hier einen Text vor, den ich schön fand. Nur wenige Modelle Maschinen haben Festplattenlaufwerke, ganz zu schweigen von Laufwerken, die sich mit der unmodernen langsamen Geschwindigkeit von 5400 Umdrehungen pro Minute drehen. Außerdem hört heute kaum noch jemand Janet Jackson. Und äh, ja, also wenn ihr noch eine alte Platte habt, seid, passt auf, wenn ihr Janet Jackson hört.
2: Weil ja, 2005, das ist mit Musiker, oder?
1: Ja, ja. Ja, wäre nee, jetzt deine Aufgabe,
2: den passenden, den passenden Exploiter zuzuschreiben. Genau. <lacht> Als genau, ich hatte mal so so eine so eine Asset-Datenbank hochgeladen und dann... <lacht>
1: Ich hatte mal so einen kleinen tragbaren Bassverstärker, und dann kann ich irgendwie so durch die Industriezentren gehen, wo ich weiß, dass alte Hardware steht. Und dann spielst du immer so wie Homer Simpson im Laden nur so einen Ton. Und überall hörst du Schimpfen aus den Räumen. Aber, also, 17 Jahre ist schon eine lange Zeit, ne? Da, wer, wer noch so, wer in Unternehmen noch so alte Rechner rumstehen hat, Oh ähm, Bei äh, Servern, <lacht> Servern, also hier wird viel von Laptops gesprochen, aber mhm. und äh, Festplatten, die in Laptops eingebaut werden, werden nach Möglichkeit nicht in Servern eingebaut, aber vielleicht haben die auch die Schwachstelle, das weiß man natürlich nicht, ähm, oder man hat es doch gemacht aus Kostengründen und dann laufen die garantiert auch noch.
0: Wo stand das Produktionsdatum so. bei bei, äh, bei Seagate-Platten?
1: Das war ich also, es ich weiß nur, das Jahr 2005. Ja, das ich,
0: so, ja, ich habe nämlich gerade eine Seagate-Platte in der Foto, weil du gerade gesagt hast, in Servern wird sowas ja nicht eingebaut. Also habe ich mal kurz eben eine Festplatte aus einem Server rausgerissen, ähm, der hier sowieso nicht an ist. Und jetzt suche ich gerade das Produktionsdatum. Ich weiß, dass es hier irgendwo drauf stand. Ah, ich finde das noch. Ich finde das noch. Na gut. Mach, mach du ruhig weiter. weiter.
1: Am 05.09.2022 äh, habe ich eine News gefunden, wo es darum geht, dass ein äh, Phishing-as-a-Service-Cloud-Angebot mit MFA-Bypass äh, im Dark Web angeboten wird. Wir hatten in der Folge 88, das war im Januar diesen Jahres, ähm, das Thema, wie sicher ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung heutzutage wirklich? Und da habe ich halt erzählt, dass es äh, viele Bestrebungen gibt, halt äh, zwei faktor authentifizierung zu umgehen, weil sie halt auch immer, das ist wie bei der Ransomware, so es gibt halt Gegenmaßnahmen, also überlegt man sich was, wie man die umgehen kann. Und es gibt durchaus äh, Strategien, wie man halt Multifaktor-Authentifizierung umgehen kann. Ähm, das ist jetzt mit äh, einer Phishing as a Service Software namens Evil Proxy oder alternativ auch Moloch. Im Dark Web erschienen und ist halt da nutzbar geworden. Sie sprechen hier von Reverse Proxy und Cookie Injection. Das ist so ziemlich genau das Verfahren, das ich halt auch beschrieben habe da in der Folge 88. Wer die genauen technischen Details wissen möchte, kann sich die ja gerne nochmal reinziehen. Das äh, ja, erhöht auch unsere Downloads wieder. Und äh, ja, bisher waren das halt Verfahren, die nur in irgendwelchen ähm, APT oder cyber zum Einsatz kamen und die scheinen jetzt wirklich die breite Masse zu treffen. Das ist halt die erste, die sie gefunden haben. Ich denke, da werden mehr kommen.
2: Ah, um, die werden nicht gut äh, genug gesucht haben, glaube ich. Also wir hatten sowas als öffentlichkeitswirksame Demo schon vor acht Jahren oder sowas mal äh, gebaut und im Fernsehen und so gezeigt und ich glaube nicht, dass es so neu ist.
1: Also neu ist es nicht, aber ähm, neu im kommerziellen, in der kommerziellen Kriminalität, sagen wir es mal so. Mhm. Weil bisher war es immer noch einfach genug, äh, das zu ignorieren. Und mit mehr und mehr Multifaktor-Authentifizierung am Start äh, wächst halt der Druck, dass jetzt auch. Ich meine. Die Kriminellen benutzen ja immer das, was irgendwie vom Aufwand her auch am einfachsten, am billigsten ist. Und wenn sie noch genug mhm. ähm, erreichen können, ohne MFA zu umgehen, dann machen sie halt das. Und ich denke mal, jetzt kommt so langsam die Zeit, wo, wo es überall MFA gibt und äh, die halt da auch umstellen müssen. Dass das schon länger möglich ist und, und auch im Spionagebereich zum Beispiel äh, eingesetzt wird, äh, ja, das, das denke ich auch.
2: Ich glaube, ich erinnere mich, dass oh, das ich das klingt. erste Mal von gehört hatte für äh, Online-Banking, Angriffe auf Online-Banking, also äh, mit SMS-Tanen und sowas. Hat man auch genau sowas mit äh, eingebaut damals.
0: Hm. Hat man da ja, äh, nicht einfach die SMS umgeleitet gehabt?
2: Mh, nee, eher einfach den, äh, um die, 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 die äh, Inhalte von der Webseite eben angepasst. Und dann dachte der, der Kunde, ergibt genau das frei, mhm. was die SMS ja freigeben lassen will. Du brauchst
1: man, also, ja im Prinzip nur so eine Man-in-the-Middle-Proxy zu haben, der dann von dir gesteuert wird.
0: Machine in the Middle, aber ja. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja der, 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 der Man in the Middle, also mittlerweile muss man ja wirklich unterscheiden, weil der Man in the Middle ist ein ähm, so, so halbphysikalischer Angriff, eigentlich auf, äh, auf, auf Zugangssysteme. Ähm, in dem wirklich dann einer quasi neben dir steht und wer anders ist ganz woanders und der Typ neben dir ist quasi der Man in the Middle, weil der andere nämlich gerade die Tür aufmacht mit deinem Receiver der oder mit deinem Transponder, <lacht> der in deiner Hosentasche noch steckt. Das ist ähm, ein bisschen, bisschen schräg mittlerweile vom Wording. Also früher war alles Man in the Middle. Äh, heute unterscheidet man komischerweise zwischen Machine und Man in the Middle. <lacht> ähm, ich weiß inwiefern das... Äh, aber Marcel, das kannst du uns ja sagen, wiefern das zulässig ist, alles noch Man in the Middle zu nennen?
2: Ich habe auf meinen Folien Maschinen in the Middle stehen, habe ich morgen einen Vortrag zu, ich habe das alles geändert. Aber bedarf schon viel Konzentration, das immer richtig zu nennen. Ne?
1: Ja, ja, also man, man kennt es halt als Man in the Middle, aber tatsächlich sind es halt automatisierte Attacken und da ist kein, kein Human mehr dazwischen so dass das halt alles automatisiert geschieht und nur noch eine Maschine dazwischen ist das, das ist schon richtig wobei äh, gerade bei MFA und äh, Banking Systemen kann es durchaus auch zu einem Man in the Middle kommen weil die wenn da zum Beispiel Authentifizierungstokens geklaut wird werden haben die nur eine relativ kurze Lebenszeit so dass dann halt da wirklich jemand sitzt der dann auch das Konto live leer räumt und äh, nur zum Teil halt die Maschine dann äh, die Aufgabe übernimmt.
0: So, Stefan, machen wir weiter. Ja, ich, ich bin dabei. Ich hoffe, ich krieg's ausgesprochen. Das muss ich ja echt zoomen, damit ich was lesen kann. Äh, vom 6.9., da ist etwas aufgetaucht oder ATT hat über etwas berichtet. Und ähm, ich empfehle jeden, dieses, also wirklich sehr längliche Paper, äh, die Analyse von denen zu lesen. Ist sehr aufschlussreich, sehr interessant gewesen. Ich habe ungefähr, naja, wahrscheinlich ein Drittel verstanden. <lacht> naja, wenn das mal reicht, vielleicht auch nur ein Viertel. Ähm, und es geht dort um Shiki Tega. Shiki, -Shiki Tega? Tega? Das ist echt schwer, also komisch auszusprechen, weil es einfach ein schräger Name ist. Aber letztendlich ähm, trifft es Leute wie mich, und zwar Unix oder Linux-Nutzer Linux-Nutzer hauptsächlich. Ähm, was die Malware ein bisschen... Besonders macht es, sie targetet explizit Linux, also IoT-Geräte und auch ähm, Desktop-Works und Workstations, die Linux benutzen als Betriebssystem. Und das ganze Ding ist mehrstufig und der die eigentliche erste initiale Payload ist gerade mal 370 Kilobyte groß, wobei 300 Kilobyte davon nur die ähm, die Payloads sind. Also letztendlich der, der Exploit-Loader. Und in einem mehrzyklischen Verfahren entschlüsselt das Ding sich nach und nach immer weiter selber und lädt immer wieder neuen Code nach, nach jeder Iteration. Sodass quasi erst nach N durchlaufen die vollständige Mäuver da ist. Dann allerdings ist das Ding bereits äh, A, persistent und B, hat bereits einen Bitcoin-Miner drauf, oder einen Kryptominer miner drauf installiert. Ähm, um es ein bisschen perfider zu machen, bei den ähm, Erkennungsraten die Control Server oder Command and Control Server stehen in legitimen Cloud Services. Okay. Und ein schöner, ähm, also ein schöner Money Quote aus dem, äh, Paper selber ist, dass die Anzahl der Malware und Ransomware für Linux alleine 2022, und zwar in der ersten Hälfte, um 650 gestiegen ist. Das klingt jetzt erstmal extrem viel, ne? also eine Steigerung der verbreiteten Malware für Linux-Systeme um 650 Prozent alleine im ersten Halbjahr 2022. Wenn wir uns ganz kurz die Userbase angucken, dann ist das nicht mehr ganz so viel. <lacht> <lacht> um, Marcel weiß wahrscheinlich genauere Zahlen, wie viel ungefähr äh, Malware für Linux-Systeme im Umlauf ist, aber ich tippe mal, das ist nicht viel. Was explizit. Deswegen nur für wundere ich
2: mich, mich auch voll ähm, über die, den Aufwand, der da getrieben wird. Also, wenn du sagst, irgendwie hm, ähm, mehr Stages und Entschlüsseln und dann die, die nächste Iteration genau, nachlasen und Polymorphic, das klingt irgendwie genau. nicht nach was, was man für eine Linux-Maschine laufen lässt, sondern eher irgendwie für, naja, wenn man an einem Windows-Defender vorbeikommen will oder so.
0: Richtig, wobei du ja mittlerweile auch schon das Pro Vielleicht ist genau das aber auch das Problem, weil Microsoft hat doch seinen Windows Defender auch für Linux oder wollte ihn für Linux veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, weil äh, ich den Windows Defender nicht einsetze. Meine Lösung ist eine andere. Aber... Ähm, aber warum denn nicht? Vielleicht ist... <lacht> 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 ich bin weg von Microsoft. Ich bin sehr froh drum. <lacht> ich, habe ich, ich, noch, ich habe nur noch dienstlich Microsoft. Ansonsten gibt es ja keinen private Microsoft-Account mehr oder ähm, Installation. Ja, doch, eine gibt es noch für die Steuererklärung, aber das war es auch.
1: Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie momentan so auch bei den Servern der Sicherheitsstandard zum Beispiel bei unserem Kunden ist, dann kann ich mir vor schon vorstellen, dass dieser Aufwand gerechtfertigt ist. Ne? Vielleicht muss man mal weggehen vom äh, Linux-Desktop, den man selber betreibt, hin zu Serverfarmen. Linux ist halt das Betriebssystem für Web-Applikationen und Application-Server und Datenbankserver. Und äh, die werden auch zunehmend gut überwacht. Mhm. Und vielleicht rechtfertigt das den Aufwand, dass man halt da versuchen will, auch in bei größeren Kunden dann eben in die Systeme reinzukommen. Aber das heißt naja, aber wenn Opfer. keine
2: Antivirus-Software läuft, dann spare ich mir den Aufwand mit der Extra-Stage. Also ich bin so ein bisschen, ich muss mir das mal nur genau durchlesen. Klingt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, wobei, wobei äh, auch im, äh, jetzt habe ich fast gesagt im kommerziellen Umfeld, aber nein, im professionellen Umfeld äh, gibt es durchaus Linux-Maschinen. Ich hatte die Wahl, oder nein, ich kann immer noch, wenn ich möchte, ein, mein Dienst ist Notebook mit einem Linux ausstatten lassen, was dann ebenfalls vollständig in die Firmeninfrastruktur integriert wird. Ich finde die Vorstellung echt super und super interessant. Ich möchte mich nur vorher noch mit ein paar Kollegen unterhalten, die das wirklich schon machen, mhm. ähm, ob ich da eventuell irgendwelche Einschränkungen oder Bastellösungen machen muss äh, und was da auf mich zukommt. Ähm, und gerade dort, also gerade wenn ich äh, unsere Infrastruktur angucke, beispielsweise bei meinem Unternehmen, bei dem ich jetzt beschäftigt bin, die ist durchaus abgesicherter als das, was ich vorher kannte. Ja, vorher war so: Okay, mhm. du hast so einen Virenscanner drauf gehabt, du hast dann irgendwie ein, ein Skript, was äh, per Gruppenrichtlinie ausgeführt wurde bei dir auf dem Rechner, was den Virenscanner angeschmissen hat und den Reporter runtergezogen hat. Und das war's. Ähm, war ein bisschen mehr, was da war, bei meinem vorherigen Arbeitgeber. Es war ein bisschen mehr, so ist es nicht. Ja. Ähm, ich meine, hey, wir haben t, ge t gekriegt, okay.
1: <lacht> Gehört ja, aber zu, ich, 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 ich kenne den ähm, Informationssicherheitsbeauftragten von deinem ehemaligen Arbeitgeber,
0: das ist ja kein Wunder. <lacht> Entschuldigung, musst du sein. Wirst, du wirst lachen, den kenne ich auch. Den kenne ich auch und der hat äh, freudig die Kündigung eingereicht gehabt, nachdem er noch ein Ei reingesetzt ja. hat aber davon ab, <lacht> aber das ist ein das ist ein Thema für ein für ein anderes Gespräch. Das gehört hier nicht hier. Ja. Ähm, ja. Nein, mit meinem vorigen Arbeitgeber bin ich mehr oder weniger im Frieden gegangen. Äh, um meine Gründe dort wegzugehen sind auch andere als Informationssicherheit und Datenschutz. Äh, aber wenn ich halt in den in den kommerziellen Bereich reingucke oder in den professionellen Bereich reingucke, dann haben wir immer mehr Linux-Systeme, gerade in den Bereichen, die immer mehr abgesichert werden. Und immer mehr Lösungen von, ja, ich nenne es jetzt mal Schutzlösungsanbieter oder möchte gern Schutzanbieter, ähm, zielen auch tatsächlich mittlerweile auf Linux. Also es ist okay. unfassbar, wie viel wie viele ähm, Unternehmen es mittlerweile gibt, die Linux für sich entdeckt haben und sagen, okay, ja, es gibt haufenweise professionelle Webentwickler in Unternehmen, die alle auf Linux setzen, weil einfach gerade für Entwicklungsaufgaben Linux besser ist, meiner Meinung nach. Ich habe viel mehr Ressourcen in der zur Verfügung ähm und da macht das dann schon wieder Sinn, ein bisschen Aufwand zu betreiben, um daran halt vorbeizukommen. Also
2: Aber ich erinnere mich vielleicht an ein oder zwei Mutmaßung. Fälle, wo mir mal ein Virenscanner auf einem äh, Linux-Server eine Schadsoftware weggefressen hat. Wenn das nicht eine Dateifreigabe ist, so ein FTP-Server das so, dann erinnere ich mich da also absolute Ausnahmefall und bei Windows muss man sich schon anstrengen mittlerweile, dass man da noch irgendwo eine Schadsoftware durchkriegt so auf, auf den typischen Wegen. Ja. Wenn was Neues. Mhm. Äh, eine Schwachstelle da, dann sieht das anders aus. Aber die ganzen äh, Virenscanner sind dann doch oft ähm, besser als ihr Ruf. Also vor allem der von Microsoft. Der macht mir das Leben schon immer wieder schwer. Ja, das,
0: also dass das der Microsoft das Virenscanner... Ich wollte gerade sagen, dass Microsoft Virenscanner besser ist als sein Ruf. Das ist ja etwas, was ich auch schon seit, seit ewig Zeit mittlerweile rum erzähle. Ähm, mhm. Schön, das auch mal von der anderen Seite zu hören. <lacht>
2: ja, die, die Leute kennen Welche? das Betriebssystem, ne?
0: Ja. Und ich, äh, ich habe auch, also tatsächlich empfehle ich auch Leuten, die Microsoft Windows einsetzen, äh, alle anderen Virenscanner wegzuschmeißen und auf den von Microsoft zu verlassen. Weil ich brauche keinen von Avast, ich brauche keinen von Kaspersky etc., der mir eine zusätzliche Angriffsoberfläche reinreißt von Leuten, die keine Ahnung vom Kernel haben. Äh, wenn ich den Hersteller des Kernels nehmen kann und sagen kann, hey, brauche mal bitte einen Kernel-Virenscanner. <lacht> was da Microsoft tatsächlich dann gemacht hat. Und äh, da brauche ich kein Loch einreißen in den Körner. Das ist halt der riesengroße Vorteil dabei. Ähm, aber gut, das ist wie gesagt, schön halt, das auch mal von der anderen Seite zu hören. Weil sonst bin ich das immer ganz alleine, der das sagt. Und alle sagen immer, ja, wir müssen ja Virenscanner einkaufen von XY. Nein, wir haben nur Microsoft hier, wir brauchen keinen Virenscanner von XY. Das ist
2: aber ich Ja, es mal kommt weiter. Ja meistens die ganze Paketlösung. Äh, 14.09. Naja.
0: Ja, das ist, äh, ja, okay, da hat man hier Norton, Internet, Schlag mich tot, Security, Crypto-Mining-Package.
2: <lacht> Mit bunten Schleifchen und äh, Lakets-Bonbons. Genau.
0: Oh, oh Lakets-Bonbons nehme ich. ich. Ich bin da, oh, wo unterschreibe ich? Ähm, <lacht> 14.09.2022, damit wir jetzt mal durchkommen. Ich habe noch zwei <lacht> und ich habe beim letzten das Datum vergessen. Ähm, die Deutsche Bahn hatte ein, eine Möglichkeit, eine Probebahnkarte zu vergeben und die, oder zu beziehen. Und diese Probebahnkarte, ähm, das war mehr oder weniger ein Gewinnspiel, wo man sich da angemeldet hat und man konnte allerdings nur mitmachen, wenn man keine E-Mail-Adresse von GMX und Co hatte, also GMX, web.de 1, 1 und 1 äh, und wer da noch alles im Konglomerat drin ist. Äh, Hintergrund war, die Deutsche Bahn sagte, es gibt dort technische Probleme, ähm, woraufhin nochmal nachgefragt wurde. Die Deutsche, Bahn, die Deutsche Bahn sagte, ja, das Problem ist nicht bei uns, das Problem ist bei den anderen, aber die reagieren ja nicht woraufhin bei den anderen angerufen wurde, also sprich bei Gmx und gefragt wurde, hey Jungs, pass auf, die Bahn behauptet, ihre E-Mails kommen bei euch nicht an und Gmx hat einmal nachgeguckt gesagt, so, jetzt geht's. <lacht> Ist kein Thema, jetzt geht es. Ähm, wir haben den übrigens schon vor Wochen geantwortet und darauf hingewiesen, wie sie es machen sollen, ähm, um an unserem Filter dran vorbeizukommen und Jetzt die neueste Aus oder dann zum Schluss die neueste Aussage der Deutschen Bahn war, ja, nach Gesprächen mit 1 und 1 ähm, begab es sich, dass die Filtertechnik, um Spam zu erkennen von 1 und 1, nämlich N-E-Mails in Zeitraum X, also <lacht> Spam <lacht>
3: <lacht>
0: nicht dafür ausgelegt war, dass jemand wie wir, die Deutsche Bahn, vorbeikommt und mal eben so eine millionfache Userbase draufwerfen ähm, wurde jetzt angepasst und jetzt könnt ihr auch mit 1 und 1 E-Mail-Adressen bei uns der Deutschen Bahn an Gewinnspielen teilnehmen und Verlosungen und Probeaktionen wo ich denke, also wo, wo ich wo ich da stand, stehe mit einer Weile auch und sage so hä Es <lacht> ist also ein, ein bisschen Facepalming ist dabei ein wenig Fremdschämen ist dabei bei mir es ist einfach so so warum reden die nicht miteinander das ist so ein Anruf entfernt. Ich meine, ähm, Golem.de, äh, da habe ich die Meldung her und das waren noch tatsächlich diejenigen, die da einfach bei 1 und 1, bei GMX einfach angerufen haben und gefragt haben: hey, sag mal, was ist denn da los? Und GMX sagte so: Ach, wie? Äh, davon wissen wir ja gar nichts. Klick, jetzt geht's. <lacht> Aber wir haben schon vor Monaten mal die Deutsche Bahn informiert darüber. <lacht>
2: wir können froh sein, dass sie keine Werbung beim Super Bowl geschaltet haben. Da so zwei, drei Anfragen zustande. Das ist immer so mein, mein Top-Argument gegen, gegen äh, ja, so, so durchsatzbasierte Sperren. Ja, Macht mach ihr Werbung? Ja. Und dann ja. kommt so der Werbespot vor der Tagesschau oder so.
0: Oh ja. Ah, ich habe irgendwann mal durchsatzbasiert äh, durchsatz, aber Versuchs äh, basiert meinen SSH-Port gesperrt. Das ist sehr ja. gut nach hinten losgegangen. Ich musste doch tatsächlich im Rechenzentrum anrufen und den Admin fragen, ob er mal sich lokal anmelden kann.
3: Mhm.
0: Das war ein bisschen ärgerlich, weil äh, ich musste ihm dann mein Passwort logischerweise verraten. Er hat dann die Sperre rausgenommen, weil ich ihm gesagt habe, wo er es löschen muss. Hab ihn von ihm dann verlangt, dass er mir, dass er sich auch wirklich wieder ausloggt und das Ding einmal neu startet. Dann konnte ich mich einloggen, und mein eigenes Passwort erstmal ändern. Das war ärgerlich. Aber auch solche Sachen passieren halt manchmal leider. Äh, ja, versuchsbasiert ähm, dauerhaft ist nicht gut. Ähm, 16.9. letzte für heute. Äh, wo wir bei Virenscanner sind, Avast kennt jeder. Äh, die haben die Erweiterung übernommen, I don't care about cookies. Sven, du müsstest die, glaube ich, kennen, oder? Ja, ja, ich habe die auch in
1: Benutzung. Und ach, das, das ist hat schön. auch das hat auch ziemlich für Empörung gesorgt. Ähm, das ist ja sehr oft so, dass irgendwie Projekte, Indie-Projekte von irgendwie einem oder wenigen Leuten vorangetrieben werden und irgendwann kommt dann jemand mit viel Geld, weil es was richtig Gutes geworden ist und kauft die dann auf und unter Umständen ist das dann eine Firma, die man halt äh, nicht ganz so moralisch vertreten möchte oder denen man irgendwie Böses zutraut, was auch immer und äh, ja, aber der, die Verlockung ist natürlich groß, ne? wenn du ja, also wenn jetzt ja was weiß ich, wir machen jetzt seit sechs Jahren diesen Podcast und wenn jetzt irgendwie ein großes IT-Unternehmen käme und sagen würde, Jungs, ihr, wir bieten euch mal eine sechs- bis siebenstellige Summe und außerdem könnt ihr die nächsten Jahre darauf verwenden, diesen Podcast voranzubringen, hauptberuflich, ähm, dann würden wir auch überlegen. Mhm. Und Länger, aber Je ja. nachdem, wie hoch die Summen sind, äh, ja, auch vielleicht nicht nicht so sehr moralisch, nein, ich, ich weiß es nicht. Bin, glücklicherweise bin ich so eine unwichtige Person, dass solche Angebote nicht an mich herangetreten werden, äh, getragen werden und ich mich damit nicht auseinandersetzen muss. Also das aber einen, äh, das, das hat man durchaus öfter. Ja. Ähm, ich habe aber ich hab, auch heute gerade eine News gelesen, die da sehr schön
0: zu passt. Ich habe doch eins zu erwasst. <lacht> ja, erzähl. <lacht> ich mache das, mach das zum Schluss. Das, ich schon es, gibt ja, es gibt ja noch einen Nachtritt, ne? also nicht nur hat Avast äh, die Erweiterung gekauft, sondern Avast ist ja in der Vergangenheit sehr positiv dadurch aufgefallen, dass sie ein Tochterunternehmen namens Jump Shot äh, hat, welches millionenfach Nutzerdaten, die von Avast gesammelt wurden, Stimmt, an so ja. Unternehmen verkauft haben wie Google, Microsoft, McKinsey und viele, viele weitere. <lacht> ähm, ja, JumpShots selber rühmt sich damit, dass sie ja jede Suchanfrage und jeden Klick äh, von Nutzern oder der Nutzerbasis haben. Und zwar aus 1600 verschiedenen Kategorien, 150 Webseiten, darunter Amazon, Google, Netflix und Walmart, wird da locker mitgemessen. Leider tauchen da auch alle Pornoklicks auf. Also wenn wer irgendwie auf Pornografische oder auf Webseiten mit pornografischen Inhalten geht und Avast, Avast-Produkt installiert hat Wahrscheinlich seid ihr auch mit dem Datenfundus von Jumpshot. Ähm, und da konnte ja das Online-Magazin Motherboard ganze Nutzerprofile rekonstruieren. Einfach nur dadurch, dass es halt diesen, diesen Wust an Daten hatte. Ähm, möchte man so jemanden ein Plugin geben, welches Cookie-Banner wegklickt? Wenn es siebenstellig ist? <lacht> ah. Also. Ich verstehe das also als Argument, auf als der anderen Nutzer Seite bin ich, nicht. auf der anderen Seite, genau, als Nutzer willst du das definitiv nicht, aber ich bin ähm, durchaus, was was solche Sachen angeht, relativ Hardliner. Relativ gesehen. Auch ich mache Ausnahmen. Sehr weiche Ausnahmen, gebe ich zu. Ähm, und ich glaube, wenn er was bei uns zum Beispiel anklopfen würde, wir würden sofort Nein sagen. Also ich zumindest würde definitiv Nein sagen. Weil es ist äh, Nee, das ist Sorry, aber mit, mit dem Hintergrund, dass sie bereits damit aufgefallen sind, Nutzerdaten zu verkaufen, ich glaube, ich könnte nachts nicht mal ruhig schlafen, aber das ist halt persönlich. Na klar, wenn ich jetzt kleiner Softwareentwickler wäre und ich hätte da irgendwie so eine Erweiterung geschrieben, ja, ich würde mich auch darüber freuen, wenn da irgendwie sechs, sieben, und wenn es nur fünfstellig, na, lass einen hohen fünfstelligen Betrag sein, der rüberkommt, nur für die Weiterentwicklung dieses Plugins und dafür, dass ihnen die Rechte daran gehören, äh, ja, ich kann schon verstehen, warum man es macht.
1: Ja, ja, das ist halt immer so die, das Problem mit der Ethik in der IT. Ähm, aber für alle, die jetzt äh, entsetzt aufgesprungen sind und äh, feststellen mussten, dass ihr Lieblings I don't care about Cookies <lacht> Plugin äh, zu Avast gehört, gerade heute kam eine Meldung bei Netzpolitik.org, und zwar gibt es eine neue Browser-Erweiterung, die Cookie-Banner entfernt. Und die nennt sich, ich finde diesen Namen so herrlich, Nervenschoner. Ähm, <lacht> ich muss mal draufklicken. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet.
0: Cookie-Banner ähm, sind so etwas wie die Rache der, der Werbeindustrie. <lacht> das fängt gut an. Der, ja, okay, der, genau. der Artikel fängt echt gut an. Wer hat nee, den verfasst? Wer war denn der Autor? Äh, also es gibt
1: Autor? dieses dieses Plugin für Firefox und Chrome. Und ist basiert auf uBlock Origin. Und oh. es, es äh, filtert auch nicht die Cookie-Banner raus, sondern es sorgt dafür, dass diese Banner gar nicht erst angezeigt werden. Und das scheint mir, äh, wenn das uBlock Origin ist, so ein bisschen DNS-basiert zu sein. Oder äh, dass, dass die entsprechenden Requests, ich weiß nicht, uBlock Origin, sind das nur Domains, die das filtert oder auch. URLs. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, wenn man sowieso schon U-Block Origin benutzt, oder wahrscheinlich ist die Leistung, die da reingegangen ist, eine Filterliste zu erstellen, die das blockt. Und wenn diese Filterliste auch so zur Verfügung stehen würde, könnte es unter Umständen auch möglich sein, nur mit U-Block Origin und dieser Filterliste den gleichen Effekt zu haben. Aber das, das weiß ich nicht. Ich habe den Artikel auch nur überflogen. Ähm. Das ist äh, von der Verbraucherzentrale Bayern präsentiert worden und äh, ja, es, es, es kann auch noch zu Fehlern kommen, wie immer. Ich habe auch äh, mit äh, I don't care about cookies gelegentlich bei einigen Seiten Probleme gehabt und musste das dann, dann ausstellen und dann hat es wieder funktioniert wie durch ein Wunder. Das wird hier auch noch der Fall sein. Aber wenn jemand jetzt äh, diese Erweiterung genutzt hat, nicht mehr nutzen möchte, dann gibt äh, dem Nervenschoner mal
0: ein, eine Chance. Vielleicht ist das denn die richtige Lösung dafür. Aber also, damit ich das gerade richtig verstehe, er klickt nicht auf, ja, gib mir alles an Cookies, was da ist, oder nein, lehnen alles ab, sondern er blendet einfach dieses Banner aus. Oder Richtig. Also ich glaube, äh, I don't care about Cookies
1: Versucht sogar, er, er Klick. klickt und er klickt auch im Sinne des Nutzers.
0: Nee. Er klickt auf er, einfach, er, er nutzt die nee, einfachste Art und Weise das Cookies. Ding, genau, er nutzt einfach die einfachste Möglichkeit, das Banner loszuwerden. Ich habe aber
1: auch schon erlebt, dass ein Banner hochpoppte und dann die Einstellungsseite hochkam. Also, ähm, vielleicht hat er so angefangen und versucht es jetzt auch besser zu machen, das weiß ich nicht.
0: Das wäre schön.
1: Ähm, aber Cookie-Banner, also äh, am liebsten würde ich da auch mal eine Sendung zu machen. Diese diese ähm, Pattern, die da genutzt werden, um die Leute eben doch zum Einwilligen zu kriegen, sind echt zum Kotzen. Und das Internet macht keinen Spaß mehr mit Cookie-Bannern, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Wenn du so viel früher benutzt, dass du auf vielen verschiedenen Seiten dich rumtreibst,
0: jedes Mal kommt ein Cookie-Banner hoch, das ist echt zum Kotzen. Oh, du musst mal gucken, wir, äh, du, dann solltest du echt angucken, wie ich durchs Web surfe. Ich habe auf jeder Webseite Cookie-Banner und zwar jedes Mal, wenn ich sie ansurfe.
1: Und zwar ja, das ist, jedes das Mal. Das ist ja auch super viel. Ähm, normalerweise, wenn du einen Cookie-Banner betätigst, wird dir ein Cookie hinterlegt, das dir die Auswahl bestätigt. Außer natürlich, wenn du sagst, hier, ich will keine ba Cookies, dann wird auch das nicht gesetzt. Sprich, du kommst
0: danach wieder auf die Seite und hast
1: wieder diesen Banner da drauf.
0: Also und wenn du zusätzlich dazu nur deinen Browser im privaten Modus verwendest, dann werden die Cookies eh nicht langweilig ja. gespeichert. Ja. Und das ist genau das, was ich ja mache. Ich habe ja gar keinen, gar nee. keinen normalen Browserverlauf mehr. Ich habe eigentlich gar keinen Browserverlauf mehr, sondern äh, ich habe alles immer nur in privaten Tabs offen, ähm, wobei ich gerade ehrlicherweise zugeben muss, jetzt aktuell nicht. <lacht> das sind normale Tabs. Ähm, aber äh, wenn ich mein reguläres System wieder hochgefahren habe, habe ich immer nur äh, private Tabs und dementsprechend gibt es keinen Browserverlauf, also auch keinen Cookie-Verlauf, weshalb ich dann zu amazon.de gehe und wieder nach den Cookies gefragt werde, äh, was sich zum Glück mit dem Einloggen ähm, komplett löst, wie wir ja in der letzten Folge gelernt haben. Einmal Einloggen und schon ist das Cookie Banner weg. Ja. Allerdings ist es Einloggen mit Cookie Banner auch ein bisschen blöd, <lacht> muss ich ganz ehrlich gestehen gerade weil der Trend ja neue Dings dahin geht, nicht mehr in Vollbild irgendwie seinen Browser zu haben. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Also mittlerweile habe ich auch meinen, meinen Browser initial immer im, im Fenstermodus und nicht mehr in Vollbild. Mittlerweile, ist, ich sollte wir umstellen auf Vollbild. Ich habe genug Platz auf dem Monitor. Dann hat man auch das Problem mit dem Cookie-Banner beim Login nicht. So, aber bevor ich jetzt wieder schwadroniere, wie ich meinen Rechner benutze.
1: Genau, gehen wir mal weiter, kommen genau. wir mal zu unserem äh, sehr geduldigen Gast, der bisher ja äh, mehr schweigend dabei war. Und relativ wenig aber, Einwände
0: hatte. Also ich, ich hätte ja, damit gerechnet. Ja, aber ich hätte echt damit gerechnet, dass er uns mehr korrigiert. Ja, wenn so jemand dabei ist, Ahnung und nee, also jetzt war erstmal ernsthaft, also du man, nicht, also gerade wenn wir wenn wir uns Gäste reinholen, die es besser wissen als wir, dann nicht, dann ist ja auch die Erwartungshaltung, behaupte ich jetzt mal von Hörern, dass sie uns korrigieren, wenn wir halt Mist erzählen. Ähm, ich hätte jetzt echt einmal gerechnet, dass wir ein paar öfter kommen. Das das haben. fand
1: ich so das fand ich so herrlich bei, ich glaube Lochbuch Nestpolitik. Ähm, wie, wie ist so der, der Tagesablauf bei einem Nerd? Tagsüber schläft er, nachts codet er und dazwischen hat er recht. <lacht> das fand ich, fand ich sehr schön und äh, das, das habe ich auch schon sehr oft im IT-Umfeld äh, durchaus erlebt. Aber das sind dann halt auch Leute, die sich so da mit ihrem Thema auskennen, dass sie auch leider recht haben, wenn sie es dann sagen. Und äh, manchmal nicht unbedingt so die sozialen Fähigkeiten, das entsprechend schonend beizubringen. Ähm, aber da muss man sich halt, muss man mit umgehen lernen, wenn man in der IT tätig ist. So, ähm, fangen wir mal an. Wir ja, haben einen Gast, habe ich schon erzählt. Ihr habt ihn auch schon ab und zu gehört. Marcel Mangold. Ich werde mal eben seinen offiziellen Berufstitel vorlesen. Das kann ich <lacht> mir nicht merken. Er ist Expert, IT, Security, Consultant und team Teammanager bei der sus GmbH in Tübingen, nehme ich an, mhm, genau weil richtig, alles hier irgendwie in Tübingen ist und Marcel hat sich gemeldet, als ich vor Monaten irgendwann mal angekündigt, angekündigt habe, dass ich Schwachstellentests machen möchte für Hörer und Hörerinnen, die irgendwelche Server ähm, mal testen lassen wollen und äh, hatte mir ein paar Tipps gegeben, so aus seiner äh, Erfahrung als, als Pentester. Jetzt muss ich dazu sagen, Schwachstellentests sind keine Pentests. Äh, so ein bisschen die Vorstufe davon, aber da kommen wir gleich noch zu. Und äh, ja, wir haben dann mal telefoniert und äh, Marcel hat mir ein paar gute Tipps gegeben und ich hatte den Eindruck, dass er Eben auch weiß, was er so tut und äh, dass er auch reden kann. Das ist ja für einen Gast im Podcast auch immer ähm, wichtig. Und äh, ich habe auch im Zing-Profil ein bisschen rumgesucht und eben auch gesehen, ja, dass da für du Sachen rauskommen. Dozent, <lacht> ja, genau. Aber dass du halt eben auch als Dozent äh, tätig bist und es durchaus gewohnt bist, äh, vor Leuten zu reden. Und äh, insofern hat es sich einfach angeboten, ihn mal in die Sendung einzuladen und zu einem Thema äh, zu befragen oder mit ihm über ein Thema zu sprechen, das mich schon lange interessiert. Wo ich aber im Gegensatz zu den sonstigen Themen, die wir hier so immer mal wieder haben Oh, jetzt ist er weg. Das wäre natürlich Nee, die, die Sprache die alles, alles, gut, alles gut, alles gut. Ah ja, okay. Also bei den Themen, die wir sonst hier immer haben, ist es ja so, dass wir uns da irgendwie schlau machen und dann was dazu erzählen. Ähm Pentests war etwas, da wollte ich das nie machen, weil ich finde, da muss man über Praxis-Know-how verfügen, um das glaubwürdig äh, erzählen zu können. Und äh, ja, deswegen war ich froh, mal einen Pentester kennengelernt zu haben, ähm, der auch unseren Podcast kennt. Weil das ist mir halt auch wichtig, dass wenn wir jemanden in, in den Podcast einladen, dass er halt weiß, wie es hier abgeht. Und dass wir eben nicht so ein Business-Talk-Bullshit-Bingo-Podcast sind, sondern äh, versuchen, das alles recht menschlich zu halten und dass er die Struktur kennt und so weiter. Ja, und das traf alles zu und dann habe ich halt gefragt, ob er mag und er mochte. Und so ist es jetzt passiert, dass, was ich schon eigentlich viel länger anteigen wollte, aber wir haben das vom Anfang an ja gehört, ähm, dass Marcel heute dabei ist und wir ein wenig über äh, Penetration Tests reden wollen. Habe ich was, was Wichtiges von dir vergessen, Marcel?
2: Hm, nee, ich glaube nicht. Ähm, das mit der. Oh, jetzt höre ich mich im Echo.
0: Oh, jetzt.
1: Ja, zwei wir dich da. auch.
2: Hm. wenn du Bestimmt, best Jetzt, das ist da
1: einer willst, da. prima.
2: Ja, wunderbar. Ja, ähm, so ist super. Ich musste äh, eure Neu Auf äh, Lösung, sagt, ich soll die Seite refreshen, weil äh, keine Verbindung und so. Nee, ähm, wo waren wir? Fangen wir nochmal schnell an. Hm. Ah, du hattest Ja, ich bekommen. hatte dich mit
1: vorgestellt als äh,
2: Was ich noch gerne am Rand dazu erzähle, ist, dass ich äh, nicht nur den ganzen Pentaskram mache, sondern dass ich ziemlich viele äh, Schulungen, Workshops und so Sachen drum und dran mache. Das war eine, eine von den Sachen, die mir, glaube ich, so äh, in dem ganzen Pentest alltag am meisten Spaß macht. Also ich habe einfach regelmäßig Leute, Entwickler, IT-Verantwortliche, Admins, äh, aber auch normale Benutzer, nicht-technische Benutzer mit, mit dem Workshop und erzähle denen lustige Sachen über äh, IT-Sicherheit und Anwendung. Also in dem Fall dann über Pentesting und der Anwendung, über ähm, ja, wie der Angreifer aussieht, vor dem sie sich vielleicht gerade schützen möchten und
1: ja. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn das aus dem Munde von jemandem kommt, der eben auch technisch weiß, wie man äh, Schwachstellen ausnutzen und Sicherheitssysteme umgehen kann
0: äh, Und da haben wir es wieder, auch
2: großartig Hört ihr mich?
0: Ja, ja, wir hören dich
2: Großartig, Das zwei Mal die iOS-App abgeraucht <lacht> Wie weit habt ihr mich noch gehört? <lacht> Ja, wir haben, ich, was, was du erzählt hast,
0: haben wir gehört. Ja, super. Ja. Okay, dann haben wir da Ich, ver, ich verkneife jetzt auch einen bösen Kommentar gegen Apple. <lacht> Hättest du gleich von vornherein das Fairphone verwenden? Mhm.
2: Mhm. Nicht mein Privatgerät. Ich habe das einfach nur äh, für den Zwerg immer gern benutzt. Aber egal.
1: <lacht> also, wenn, wenn ich irgendwie so Awareness-Trainings mache oder sowas, versuche ich da immer irgendwie Bezüge zur Praxis reinzubringen und dann eben auch den Leuten damit klarzumachen, wie es wirklich um die Situation steht. Und ich glaube, dass du das halt mit deiner Tätigkeit als Pentester dann auch relativ glaubwürdig rüberbringen kannst, weil du eben selber auch weißt, wie man diese Systeme, wie man Schutzsysteme umgeht oder wie man halt Schwachstellen ausnutzt, zum Beispiel. Und hast du das Gefühl, dass dir das quasi hilft, wenn du ähm, so Trainings machst, äh, Coachings, dass die Leute dir dann eher an die Lippen hängen als irgendeinem Ja, natürlich. Man das Anekdotische
2: ist natürlich immer das, was die Leute interessiert. Ähm,
1: ja, das kommt heute zum Schluss auch noch. Das genau. ist
2: auf jeden Fall ja. ein, bisschen, ein bisschen das, was die Leute da irgendwo zieht. Vor allem ist das was anderes, ähm, wenn man eben von, von Dingen erzählen kann, die einem selber schon passiert sind, die man selber beobachtet hat. Aber naja, manchmal glauben sie es dann trotzdem nicht oder manchmal hat man sie dann doch wieder im Gespräch, nach dem, was passiert ist. <lacht> das geht dadurch natürlich dann ja. weg.
1: Ja, Marcel, ähm, nochmal schön, dass du da bist. Das freut mich auch. Mal ich gucken, wie lange diesmal überlegt... jetzt
2: hält mit der Technik.
1: Ja, wir haben ein bisschen technische Schwierigkeiten, aber ich werde versuchen, das im Nachgang so gut wie möglich zusammenzuschneiden aus den zwei Audioquellen, die Marcel <lacht> uns zur Verfügung stellt. <lacht> Und äh, dann mal sehen, wie wir das am besten hinbekommen. Ähm ich habe mir das so vorgestellt, dass wir überhaupt, bevor wir darüber reden, was du als Pentester machst oder wie man einer wird oder was man so alles findet, erstmal darüber sprechen, was ist denn überhaupt ein Pentest. Wir hatten heute schon mal in der Einleitung so dieses Thema Schwachstellen-Tests ähm aber machst du mal kurz erzählen, was ein Pentest ist und äh, ja, was was so die Nachbardisziplinen sind, von denen man sich da abgrenzen muss?
2: Ja, also das ist so ein richtig viel diskutiertes Thema und wenn man sich so ein paar andere Podcasts zu dem Thema anhört, dann wird da immer so Riesenwert draufgelegt. Ich finde das im Endeffekt, glaube ich, gar nicht so super relevant. Also was... Wir im Endeffekt machen es, oder was ich im Endeffekt mache, ist äh, für einen Kunden die Fragen beantworten, die er aus technischer Perspektive zu seinem System hat. Und ganz oft gibt es da dann ganz äh, erhebliche organisatorische Themen, die auch noch mit an der Stelle dran sind. Natürlich im Großen und Ganzen werden wir dafür bezahlt, dass wir versuchen ein System einzubrechen. Das hat schon mal äh, ist also der, große, der, der große Punkt an der Stelle. Man könnte dann jetzt sagen, wenn man das unbedingt will, äh, kann man dann zum Red Team äh, Assessment natürlich abgrenzen. Der Wollenscan, Verwundbarkeitsscan ist dann so ein Teilaspekt von einem Pentest. Ja, aber ich, ich, ich glaube, ja, das, das Rumreiten auf den Begriffen finde ich im Endeffekt gar nicht so wichtig. Bei uns funktioniert es ohnehin so. Ich habe am ähm, Schluss einen Kunden am Telefon, der hat eine Frage an mich. Und äh, die mhm. Frage, die er mir stellen will, werde ich versuchen, so gut wie möglich irgendwie zu beantworten. Und wenn wir am Schluss rauskommen, äh, darauf rauskommen, dass ich das Ganze vielleicht mit, äh, ja, mit einer technischen Untersuchung am besten beurteilen kann, aber es reicht gar nicht. Wir müssen uns auch über den Prozess, der hängt, unterhalten. Dann machen wir es am Schluss so. Wenn wir, wenn wir aber wieder sagen, ja, ein Pentest jetzt, um die Frage zu beantworten, ob die sagen wir mal, 1000 IP-Adressen, die er mir nennen will, in uh, seinem Internet, die er da rumhängen hat, ob die da alle in Ordnung sind, dann kann ich sagen, nee, fünf Tage Pentest, wenn wir nicht weit kommen, machen wir, mal, uh, machen wir mal einen Portscan und dann unterhalten wir uns kurz und dann machen wir mal einen Verwundbarkeit scannen und schauen, wie viel Zeit noch ist. Und Während ich auf den Scanner warte, telefonieren wir vielleicht und unterhalten uns über das ein oder andere Thema dann nochmal im Detail und finden vielleicht raus, dass das gar nicht das Problem ist, sondern, naja, dass die Azure AD-Login im Internet hängt und ich mich mit Test-User, Test-User dort anmelden kann und bin dann im VPN. Also, ja, aber man kann da vielleicht schon so ein bisschen unterscheiden. Ich finde die Unterscheidung immer nicht ganz so sehr wichtig. Also bei uns geht es eben darum, zu uns kommen Leute, die haben eine konkrete Frage und ähm, an mir ist dann so gut wie möglich rauszuhören, was denn die Frage am Schluss ist. Wir bilden das so ein bisschen ab, wie das Ganze vorher verkauft worden ist. Und idealerweise mhm. machen wir dann äh, ja, am, am Schluss gemeinsam irgendwie spannenden technischen Sachen, nachdem der Kunde dann weiß, äh, ja, wo er sein Geld als nächstes hinwerfen soll, um das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Und mit ein bisschen Glück habe ich noch Spaß dabei und äh, konnte mich auf dem Weg dann irgendwo reinhacken durch eine SQL-Injection ins Active Directory oder irgend sowas. Wer weiß.
1: Also ich, ich frage so nach den Begrifflichkeiten, weil ich gemerkt habe, dass äh, an mich oft die Erwartung herangetreten, herangetragen wurde, äh, dass ich einen Pentest mache, mhm. wenn ich den einfach nur einen Scan anbiete. Weil so ein, so ein <lacht> Mobility-Scan ist, ist für mich halt eine automatisierte Geschichte. Ähm, das schmeißt du an und kriegst dann einen Report raus und äh, den natürlich interpretierst du den für dich, aber dann ist auch Schluss. Und mein Verständnis von Penetration-Tests war halt, dass es, also wenn es um die technischen Aspekte da geht, dass es danach erst so richtig losgeht, dass man eben auch die gefundenen Schwachstellen ausnutzt, um eben nachweisen zu können, dass die wirklich eine reelle ein reelles Risiko darstellen und nicht nur eine theoretische Gefährdung. Ähm, und damit eben viel stärkere Argumente gegenüber einer meinetwegen Geschäftsführung hat die, nicht einsieht, da jetzt viel Geld auf äh, die IT zu schmeißen für die Sicherheit. Und äh, das, also da, da mache ich so diesen Unterschied. So, sobald es ein bisschen manueller wird, wo es darum geht, Schwachstellen auszunutzen und nicht nur sie zu finden, ähm, wäre mein Verständnis, fängt halt der Penetration Test
2: an. Ja, höre ich, hör ich immer wieder so ein bisschen in die Richtung. Ähm, ich stimme bei den allermeisten Schwachstellen, bevor wir die ausnutzen, also ich stimme das ab. So ganz einfacher okay. Hintergrund. Ähm, jetzt scannen wir doch mal, machen wir dein, dein Beispiel fertig. Ähm, dein Verwundbarkeitsscan auf die IP-Adressen über das Internet ist fertig. Und das finden wir daraus, dass sind drei, vier Schwachstellen, ähm, die könnten wir jetzt angreifen. Wären exploitbar, da fehlt einfach irgendwie ein äh, ja, aktuelles Update für irgendeinen Windows-Dienst und könnte man jetzt direkt sich auf das System aufschalten und hätte es dann seine Kontrolle. Und wenn es ein Windows-System ist, vielleicht kommen wir dann weiter in, internes, äh, in Richtung internes Netzwerk. Wäre cool. Ähm, aber wenn das jetzt ein Buffer-Overflow-Explorer ist, dann äh, nehme ich das Telefon in die Hand und kläre das mit den Leuten ab, weil ich werde nicht nur, um dass ich äh, meinen Spaß beim Hacken habe, äh, den, den Leuten in Dienst abschießen. Ähm, gibt es auch, werden bestimmt auch Leute machen und äh, der Angreifer tut es definitiv, aber mein Kunde hat seine Nein. Antwort schon mein Kunde weiß in dem Moment, naja, ich müsste das mal ausmachen. Und er bekommt von mir dann eine realistische Einschätzung. Wenn er das nicht macht, dann ist es super einfach, dann drücke ich hier drei Knöpfe und dann äh, haben wir eben die, die Schwachstelle ausgenutzt und kompromittiert. Was ganz anderes wäre, das beim Red Team Assessment, wir haben äh, einige Kollegen, die genauso was machen, die sollen dann eben unver, äh, ja, unerkannt versuchen, ins Unternehmen einzudringen, die kriegen meistens eben einen Firmenname und was dann noch für, für Anhängsel an dem Unternehmen dranhängen und die sollen dann eben versuchen, irgendwas zu erreichen. Ja, da macht man vielleicht dann auch mal sowas. Da greift man dann auch so ein bisschen zu drastischeren Mitteln. Ähm, eventuell auch mal umgefragt. Könnte schon sein. Also, dass man das vorab ich genehmigt Ich denke,
1: auch bekommt. der Scope ist da auch einfach, ist da auch weiter gefasst. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Red mal durchaus äh, versuchen würden, auch meinetwegen mit ähm, Zugangsdaten aus Datenverlusten, in ein System reinzukommen, was ich jetzt nicht unbedingt als deine Aufgabe sehen würde.
2: Ja, ich habe da einen Kollegen, den, äh, den ich immer anfrage, der hat so eine große Festplatte, wo ein Haufen äh, fertige Zugangsdaten eben schon liegen, die man da doch mal gern benutzen kann. Also mich interessiert das im Großen und Ganzen schon, ob es da äh, über die Richtung einen Ansatzpunkt gibt, weil wir haben uns nichts vor, über Zugangsdaten geht fast immer irgendwas. Also, ähm, mhm. es gibt einfach. Selten mal irgendwo ein Fall, wenn echte Benutzer sich hier Passwörter anlegen können und dass die dann halt äh, typischen, typischen kleinen Angriffen irgendwie solide standhalten können. Also mein letztes Manager-Test in einem internen Netzwerk, der hat halt auch wieder äh, 10, 20 Benutzerkonten mit drin gehabt, die im Active Directory Benutzer Benutzernamen als Passwort verwenden. Und wenn man dann irgendwie übers Internet die Benutzerkonten verwenden kann, sagen wir mal für eine VPN-Einwahl, dann wäre das nicht unbedingt hilfreich. Also. Mhm. das passiert super oft und wenn wir dann natürlich ähm, so eine Untersuchung machen und ich finde raus, naja da gab es eben bei irgendein, in irgendeiner großen Leak-Datenbank schon 10, 20, 100, paar hundert Benutzerkonten ja, kann sich schon lohnen, dass man das dann einfach mal ausprobiert, weil würde der Angreifer auch wieder tun und äh, das wäre mir jetzt viel lieber, sowas ja. zu machen, ja. als hier eine Schwachstelle wie ein Buff-Overflow auf einen windows Dienst irgendwie auszunutzen oder auf einen Load-Balancer oder auf eine Firewall, ja. Idealerweise niemand roll abschießen.
1: Eine weitere Abgrenzung noch zu den Vulnerability-Tests sehe ich halt auch da, dass du mit Schwachstellentests halt immer nur bekannte Schwachstellen von, von ja, bekannten Systemen finden kannst. Wenn es jetzt aber auch darum geht, meinetwegen die, die selbst entwickelte Webapplikation äh, von irgendjemandem zu testen, dann musst du ja auch in der Lage sein, irgendwie äh, dann eben neue Schwachstellen dort zu finden. Ähm, es gibt halt, äh, was weiß ich, die Overs Top 10. Ich denke mal, äh, die brauchst du gar nicht bis zum Ende abzuarbeiten, um dann öfter mal was zu mhm. finden. Aber dass du quasi dann wirklich äh, neue Schwachstellen in einer neuen Software findest. Und das ist dann natürlich auch ein relativ technisches Thema. Ja, absolut. Ähm, und, und da würde ich, also, das bringt halt einen Schwachstellen-Scan nicht zutage. Aber bei einem Pentest, wenn der Scope entsprechend gesetzt ist, äh, wäre das halt schon ein, ein Ergebnis, dass man da wirklich mit manueller Arbeit, ähm, ich weiß nicht, wie viel das äh, wirklich auch automatisiert geht, dann eben neue Schwachstellen findet.
2: Ja, also jetzt gerade bei web machen wir super viel. Ähm, Mache ich auch super viel. Ich halte auch einen Workshop zur Web-Applikationssicherheit. Äh, da sind natürlich viele Dinge, die kann man schon gut automatisiert finden. Er hat habe äh, schon mal irgendwann bestimmt über SQL-Map gesprochen oder äh, ja, all die, all die vielen Dinge, die es dort gibt. Ähm, SQL-Injections und sowas, die, die man natürlich irgendwie, wenn man mal eine Idee hat, hier gibt es eine Funktion, die könnte da verwundbar sein. Das ist dann wunderbar, was, dass man dann an der Stelle äh, automatisiert dann eben ausnutzen kann, weil das von Hand zu machen, macht halt oft keinen Spaß mehr. Also da geht dann einfach so viel Zeit äh, ins Land ja. nur dafür, dass ich belege, dass irgendwas funktioniert und ähm, ja, in keine Daten extra haben. Also ich muss ja nicht irgendwie die Benutzer-Datenbank extrahieren reicht der im Zweifel ein Hash, haben wir einen Hash, dann, dann ist klar, dass das Problem da ist und das äh, glauben die Leute dann an der Stelle auch immer. Ähm, mhm. Deswegen, das sind dann Teile, irgendwie muss man es erkennen, dann muss man auf den Gedanken kommen, dass der eine Aspekt äh, ein Problem sein könnte und dann hat man noch das richtige Werkzeug anhand, um es vielleicht an der Stelle noch zu be äh, belegen. Aber ich, ich glaube, so die, die, die Einschränkung ist auch vollkommen davon abhängig, was man dann jetzt am Schluss irgendwie untersucht. Also ich habe in den letzten Jahren einfach zu so vielen grundverschiedenen Sachen irgendwelche äh, Tests gemacht. Und bei allem geht man so ein bisschen anders ran. Also äh, ich, ich würde auch, das ein Pentest. Äh, ich ich nenne das auf jeden Fall auch ein Pentest, wenn ich eine IP-Range anschaue. Ich kriege eine Menge an IP-Adressen und soll erstmal mal schauen, wie es aussieht. mache jetzt erst einen Port scan dann schicke man einen Verwundbarkeitsscanner hin. Und während der läuft, schaue ich schon mal über die... Äh, ...gefundene Dienste und überlegt mir, was bei jedem so ein Problem sein könnte. Und dann kommen solche Dinge dazu, wie eben, naja gut, haben wir Outlook Web App -Access. Schauen wir den mal von außen an, machen uns Gedanken, was könnte da jetzt das Problem dabei sein. Zum Beispiel komme ich auf die Webseite, vielleicht gibt es keinen Multifaktor. Oder was passiert denn, wenn man da jetzt einen Benutzername eingibt ähm, und ein falsches Passwort, und das macht man fünfmal. Ist dann der Benutzer gesperrt? Heißt das dann, dass jemand, der vielleicht früher mal in dem Unternehmen gearbeitet hat, die gesamte IT abschalten kann, weil er einfach... Äh, in Schleife fünf Versuche gegen jeden Benutzer oder ge gegen jeden Mitarbeiter bei dem Unternehmen macht oder nur gegen seinen früheren Lieblingskollegen. Ähm, ja. Das ist halt die Frage, kann man das so beantworten? Vielleicht kann man das gar nicht von außen direkt beantworten. Dann muss man eben mal dazwischen telefonieren, sich mit den Leuten abstimmen schauen, ich probiere mal was aus. Wie sieht es aus? Benutzerkonto gesperrt. Was heißt das jetzt? Ähm, kann man das mal nachverfolgen? Also so aus dem Internet erreichbare Dienste mit... mit äh, Trotzdem angewendeter Sperrschädel. Großartig. Stellt euch mal vor, bei euch ist halt einfach kein Admin mehr erreichbar. Kein Admin kann sich mehr per VPN nee. einwählen. Und idealerweise, ähm, während, während eine Messe ist und draußen gerade die Vertriebler irgendwie hier das große Geschäft reinfahren, kein Admin kann mehr helfen und dann sperrt man der Reihe nach die Supporter, äh, die, die, Supporter die Vertriebler weg, die noch im Host sind und eigentlich dann die ganzen Angebote nachverfolgen sollen, dann wird es richtig lustig.
0: Das hatte ja, das doch stimmt. Anfang des Jahres so ein mittel, mittelgroßes amerikanisches Unternehmen, das da irgendwie sich selber komplett ausgesperrt hat, ja. aufgrund irgendwie, dass die, ja. ich, <lacht> oh, verdammt, ich krieg das nicht mehr zusammen. Wie war das? Ich weiß nur, dass selbst die Admins haben sich, also irgendwie mit einer mit mit Fehlkonfiguration, glaube ich, haben sich sogar die Admins komplett ausgesperrt gehabt und konnten keine Verbindung mehr, sodass sie physisch hinfahren mussten. durch die mussten. Türen durch. Genau, physisch hin und die Tür aufbrechen.
2: Ja. <lacht> Ja, und, und da kann man jetzt irgendwie an der Stelle wieder sagen, ist das was, das kann ein Verwundbarkeitsscanner finden? Wahrscheinlich nicht, aber naja, mit irgendwas fängt man eben an und dann nutzt man die Zeit, die man für die Untersuchung hat, so gut wie möglich aus. Und der Test sieht jetzt ganz anders aus wie zum Beispiel eine web Eine web wird eigentlich fast immer ein Anwendungstest, dass man Benutzerkonten äh, Benutzer angelegt bekommt und äh, sich das dann eben aus angemeldeter Perspektive anschaut was gibt es über die Anmeldung zu sagen? Gibt es eine SQL-Injection irgendwo? Gibt es äh, Cross-Site-Scriptings? Und als ich angefangen habe mit Pentasten vor gut zehn Jahren, war die Antwort immer ja, das konnte man vorher schon sagen. Heute gibt es viele Frameworks, die so gut sind, dass man sagen kann, wo, manchmal findet man auch vielleicht mal keins mehr oder nur ein, zwei. Was da tut sich dann auch äh, einiges. Und da würde ich sagen, dass es ist fast jedes Mal viel technischer, da kommt man automatisiert eher nur so mittelbar, aber man hat eben schon Werkzeuge, die einem viel äh, viel Fußarbeit irgendwie an, äh, abnehmen. Also jetzt gerade so Sachen wie Login ausprobieren für ein paar tausend Benutzer und dann will ich eben genau 200 Versuche machen. Natürlich will ich das nicht jedes Mal von Hand in Bash schreiben und natürlich will ich auch nicht ja. irgendwie ähm, 100 Skripte haben, um da jedes Mal das Passende rauszusuchen. Wenn ich das klicky-bunti kann, dann mache ich das natürlich so, so wie es am schnellsten geht, so wie ich dann eben äh, am meisten der Zeit ja. erreichen kann. Ja. Und so haben wir, naja, ich müsste jetzt lügen, aber vielleicht sind es 20, 30 Module, die wir an die wir Tests irgendwie so äh, haben. Das heißt, sowas könnte bei mir eben dann irgendwann im Kalender auftauchen und dann äh, klärt man vorher ab, was denn eigentlich die Frage ist, die, die dahinter steckt. Weil das kann natürlich sein, wir, wir sagen irgendwie, ja, wir haben so eine web ab und dann versteht dann natürlich äh, ja, möglicherweise der Sven was ganz anderes wie Stefan drunter. Und dann kläre ich das dann am Schluss eben im, im äh, Gespräch und dann kommt hinterher raus, naja, war in dem Sinn gar keine Web-App, ist eine Mobile-App ähm, auf dem Handy und die die funktioniert übers Internet, dann meint die Leute Web damit und dann haben wir schon wieder was ganz anderes. Ja, also die die, die, die mhm. Auf-Tack-Gespräche sind da einfach das das Wichtige und Relevante und dann sieht man dann halt an der Stelle auch was, äh, was dabei rauskommt. Also wäre jetzt in dem Fall egal, während beides, während beides Applikationstests, wo man dann doch technisch schon recht nah ran muss, aber ja, man weiß da, also so ein Pentest ist immer irgendwie so eine, so eine Wundertüte, man weiß man nie so hundertprozentig, was da auf einen zukommt. Das macht es aber auch spannend. Ja, auf jeden, jeden Fall.
1: Fall. Also, dass äh, du halt äh, damit viel Abwechslung im Job hast. Du hattest eben kurz so erwähnt, du machst jetzt Pentests äh, seit circa zehn Jahren führt mich so ein bisschen zu der Frage, wie fängt man damit an? Wie, wie, wie wird man Pentester? Wie wurdest du Pentester?
2: Also, Wolltest du das? Ja, ja, auf jeden Fall. Hast du dir das also bei mir war das, mir war das relativ klar, gut? ja, ja. Also ich hab während im Studium äh, habe ich irgendwie äh, gemerkt, das interessiert mich. Also der, der ganze Hacking-Kram interessiert mich halt einfach. Und ähm, dann kam bei uns mitten auf der halben Strecke von meinem Studium auch noch ein it sicherheitsschwerpunkt aus. den habe ich mir gekrallt, habe ich gleich irgendwie äh, SPO gewechselt und äh, dann, dann gleich in IT-Sicherheit rüber. Bis dorthin hatte ich äh, Softwaretechnik angefangen, äh, würde ich nicht mehr missen wollen. Hatte einmal ja damit äh, irgendwie ja, äh, geliebäugelt zur so Richtung Testing oder Kleinentwicklung oder irgend sowas auf dem Weg zu gehen. Hab die oh, fertig, abgeschlossen, meine ganzen. Vorlesung, die ich da gebraucht hatte, aber dann war halt einfach klar so, IT-sicherheitsnahe Sachen, äh, finde ich auf jeden Fall super spannend. Hätte vielleicht auch Richtung Datenschutz gehen können, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, dann, dann... Da musst du Jura studieren. <lacht> ja, ja, ja. Dementsprechend ist es das nicht geworden. <lacht> aber äh, habe dann auf dem, auf dem Weg durchs Studium eben einfach auch schon meinen jetzigen Arbeitgeber kennengelernt und äh, ja, von, von Videos, die da im Netz rumkursiert sind, ähm, bin ich, mich irgendwie angesprochen gefühlt und dann äh, relativ klar gesagt, gut, äh, nächste irgendwie Arbeit, die ich irgendwie zu schreiben habe, war dann in dem Fall meine Abschlussarbeit. Die mache ich dort und äh, nutze mal die Gelegenheit, die Leute kennenzulernen. Abschlussarbeit muss ich ihr schreiben. Und wenn das dann irgendwie auch von dem Rest drumherum passt, dann na, ist das auch eine super Gelegenheit. Und äh, auf dem Weg bin ich dorthin gekommen. Also ich habe tatsächlich IT-Sicherheit gelernt. Ich habe äh, im, im Studium da viele Sachen dazu gemacht. Viele Sachen auch mal programmiert. Ich habe irgendwann in Praktikum mal in C++ auch ein DS äh, Encoder, Decoder, äh, nicht Encoder, Decoder, äh, Encrypto, Decrypto schreiben dürfen. <lacht> und, äh, <lacht> naja.
1: Stefan ist begeistert. Das wird man alles mal
2: so gemacht haben. Und, ähm, ja, und das Pentesting ähm, hat dann einfach an der Stelle gepasst wie die Vorstoffsorge und der Einstieg war an der Stelle äh, natürlich trotzdem super spannend, weil man sich da schon so ein Stück weit drauf einstellen muss. Aber ich glaube, in, in vielerlei Hinsicht, die Sachen, die man halt beim Pentation verschätzt, ist, dass es doch schon auch ein Job ist, wo man super viel mit Leuten zu tun hat. Und am Anfang, wenn man, wenn man mit der ganzen Sache anfängt, macht man das schon überwiegend sehr technisch. Und je länger man das Ganze macht, wie bei allem consulting-nahen Kram, merkt man dann eben, naja, äh, es, es gibt noch mehr, es gibt Sachen, die kann ich gar nicht entdecken, wenn ich mich dann nur technisch damit auseinandersetze. Und heute mache ich im Pentest eben deutlich mehr auch mit den Leuten zusammen. Also wann immer ich irgendwo vor Ort bin, ich, ich, äh, ja, ich laber den Leuten im Ohr ab, weil ich eben ganz viele Sachen nachfrage, weil mich ganz viele Sachen interessieren weil ich dann so einen großen Mehrwert liefern kann, den man halt einfach nur rein aus technischer Perspektive vielleicht übersieht. Ich war mal beim Landratsamt, die hatte ich getestet, die waren super gut. Da hatte ich mir echt schwer getan, hätte ich auch vorher nicht erwartet. Und Hätte wahrscheinlich nicht rausgefunden, dass da noch so ein paar Sachen schlummern, wenn ich mich nicht aus der Not draußen mit denen unterhalten hätte, wie denn so einzelne Sachen funktionieren. Mich hat auch interessiert, wie die das machen, weil es ein Gebäude ist. Lauft da, läuft da jedes Mal jemand hin, wenn eine Software beim Endbenutzer installiert werden muss? Nee, natürlich nicht. Also gibt es eine software Mir erzählen lassen, wie das funktioniert. Habe gesagt, na gut, natürlich sehe ich das nicht, dass bei mir eine Softwareverwaltung was installiert weil Ich habe ja gar kein Ticket bei der IT gestellt, um zu sagen, installiert mir doch mal bitte hier Irgendeinen PDF-Reader oder sowas. In dem Moment, wo ich es mache, äh, kommt dann eben übers Netzwerk irgendein Dienst vorbei, installiert hier was bei mir und äh, na, hinterher ich halt äh, hat sich halt herausgestellt, äh, dass man mit den Zugangsdaten dann eben anschließend das gesamte Windows-Netzwerk in einer Viertelstunde hops nehmen konnte. Und äh, das sind halt einfach so Sachen. Ja klar, kann schon sein, dass man das entdeckt, wenn man dann eben durchs Intranet surft und äh, sieht, äh, da gibt es irgendwie so einen Button, äh, hier mir in Software installieren, aber ich sehe es nicht mal eine Aufgabe, im Pentest durchs Intranet zu surfen <lacht> und zu schauen, wo ich da drücken muss, dass mir mit Software installiert. Also frage ich das nach. Mhm. Und ähm, das sind eben dann die, die ganzen Sachen, die zusammenkommen. Und sowas bietet dir natürlich ein Bullenscan nicht. Also da sich mit den Leuten zusammentun und solche Sachen dann rausarbeiten. Macht einmal super Spaß. Man lernt super viel kennen, wie die Leute ihre Probleme lösen, weil die IT-Probleme hat ja eh jeder. Aber dann zu sehen, wer es wie löst, das macht super Spaß. Die Leute erzählen super gerne darüber ist erzählt, eh immer von den sind Dingen, sehr die sie tun kann. Und dann.
1: Sind halt sehr oft auch organisatorischer Natur. Ja. Ähm, und äh, also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass du mit den Leuten einfach reden musst. Und äh, ist, viele denken, IT-Security ist Produkt. Mhm. Und äh, davon musst du sie auch erstmal abbringen. Aber äh, wir waren ja quasi
0: beim, beim Werdegang. ist Ja, Stefan? Äh, ganz kurz frei, mal, du hast du machst das jetzt seit seit zehn Jahren mhm. in, und ich, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, seit zehn Jahren auch quasi als Consultant. Ja, bei uns Consultant steht da, beim,
2: beim Pentesting steht da Consultant drauf.
0: Okay, also, ja, sagen wir einfach mal plus minus, ne? so, so ungefähr. Ähm, ich meine, ich komme aus der Qualitätssicherung, ich bin seit, keine Ahnung wie lange in der Qualitätssicherung. Ähm, ich habe das jetzt schon öfters gehabt, da ich zum Kunden hingekommen bin und ähnliche Probleme gesehen habe. Mhm. Also nicht Eins zu eins dieselben. Das ist meistens nicht der Fall, dass du immer dasselbe Problem findest, aber ähnliche Probleme. Ist das beim, bei, bei der Informationssicherheit quasi, die du hier dann betrachtest, ebenfalls so? Ja, klar.
2: Logisch. Also es gibt Dauerbrenner-Thema, die finden wir überall. Aber ja, dann gibt es immer wieder irgendwas, das, was mich überrascht. Also ich habe äh, regelmäßig neue Tests, wo ich ne, von einer software sehe, die ich nur, äh, erzählt bekomme, die ich noch nie gehört habe passiert auch dauernd, weil da gibt so viel Kram, der da rumläuft, ja. von dem her. Ja,
0: ja ich habe jetzt auch gerade erst was Neues über, über Oracle-Lösungen gehört. Ja, so ist es. Am Ende hab ich habe ich vorher auch noch nicht gekannt vorher. <lacht> Muss ich mir noch ein bisschen einlesen, gebe ich zu.
2: Also ich kann schlussendlich sagen, so ein paar Sachen, die gibt es immer. Also jeder hat irgendwelche Probleme mit seinen Passwörtern. Ähm, jeder ist noch nicht mit Zwei-Faktor-Authentifizierung fertig, irgendwie mit dem ganzen Zwei-Faktor-Kram. Ähm, ja, software hat auch jeder irgendwie so seine, seine Baustellen damit. Also, mhm. irgendwas, entweder man ist fertig oder man ist nicht fertig, dann, dann, also, ich würde sagen, es gibt in jedem, in jedem Testtyp oder in jedem Ding, das man sich so anschaut, gibt es irgendwas, das einem immer wieder begegnet, aber es gibt genauso viele mhm. Sachen, die äh, mich immer wieder neu irgendwie. Erwischen. Und äh, ich würde auch sagen, der Pen gehört. Zum Pentaster gehört halt einfach auch dazu, dass man sich dann in die Thematik immer jedes Mal nochmal neu einliest liest. Und eben aus Sachen, die man schon hundertmal angeschaut hat, dann nochmal in Frage stellt. Weil wenn mir eben durch die Lappen geht, dass es letzte Woche einen neuen Exploit für diese oder jene Software gibt, dann äh, ist vielleicht mal ein bisschen nicht mehr aktuell. Oder dass es äh, für irgendeinen Verschlüsselungsalgorithmus jetzt doch irgendwie einen interessanten Trick gibt. So wie die Bands den. Publications und
1: sowas. Finde ich aber sehr schwer, da immer wirklich auf dem Laufenden zu bleiben. Du wirst so vollgemüllt mit Security Aha. Notifications zu allen möglichen Themen, dass es sehr schwer ist, da wirklich äh, die für dich relevanten Sachen rauszufiltern. Ich merke das äh, bei mir halt auch. Ich bin froh, ich habe jetzt ein Tool gefunden namens OpenCVE, wo man halt so seine Produkte eingeben kann und äh, dann kriegt man nur dazu halt entsprechende Meldungen. Äh, davor war das die Hölle. Ja, aus Betreiben äh, ein bisschen ist leichter, aber stimmt. es gibt ja nicht nur äh, Meldungen zu, zu irgendwelchen Produkten, sondern halt auch noch, noch durchaus andere Meldungen, die äh, ja wichtig sind zu verfolgen.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, das ist natürlich immer gut, wenn man viele Leute äh, hat im Haus hat, die ja. alle sich mit den Themen auseinandersetzen. Ich bin jetzt so ein bisschen ja, weniger, der, der, der einen kompletten Schwerpunkt hat. Vielleicht ist am ersten Mal ein Schwerpunkt die ganzen Schulungen und die ganzen Workshops, die ich mache, weil da habe ich schon so ein Drittel meiner Zeit irgendwie drin geparkt. Ähm, wir haben aber für ganz viele, für ganz viele Spezialthemen halt einfach äh, Sogar ein schwerpunkt themen das dann halt einfach irgendwie fünf, fünf Leute mit einem Team da sind, die sich fast ausschließlich mit so Themen beschäftigen. Und da kann man dann immer mal wieder klopfen und sagen: Ja, ich kriege das gerade nicht hin oder ähm, ich habe das so und so verstanden. Stimmt das dann? Oder gibt es da noch irgendwie was, was ich jetzt komplett falsch verstanden habe? Oder ja, hatte ich dem letzten Frage zu irgendeinem so Cloud-Thema mit Azure AD? Hm. Ähm ich hatte auf der einen Seite so eine Behauptung von, von meinem Kunden, die ich eigentlich nicht ganz glauben konnte. Auf der anderen Seite andere Sachen im Internet gesehen, die ich nicht verstanden habe. Und dann eben kurz telefoniert und mir das erklären lassen. Hat sich im Schluss herausgestellt, mein Bauchgefühl war schon so an der richtigen Stelle, aber ich hatte keinen Link zum Belegen. Und äh, ja, dann, dann war das super, dass ich da den den Cloud-Kollegen habe nachfragen können. Das ja, passt immer. Also findet man eigentlich ja. immer jemanden, der was dazu hat.
1: Apropos Kollegen, ähm, du sagtest ja jetzt, du bist den straighten Weg gegangen, hast das studiert, hast dich schon im Studium dafür interessiert ähm, und äh, bist dann darüber auch zu deinem Arbeitgeber gekommen. Ist das bei deinen Kollegen ähnlich? Also äh, ist das studierte Informatiker oder sogar ähm, darauf alles. spezialisiert? Wir, wir haben alles. Wie überall in 3D, okay.
2: wir haben alles. Also äh, einer, einer von, von äh, meinen Kollegen, der sitzt mittlerweile schon wieder ganz woanders, aber äh, der kam vom... Uh, Large uh, Hadron Collider zu uns. Dann haben wir einen anderen Kollegen, die hat in, oder hatten wir eine Kollegin, die hat irgendwas Pädagogisches uh, promoviert gehabt. Wir haben natürlich einen Riesenhaufen Informatiker. Wir haben mittlerweile auch viele Leute, die IT-Sicherheit studiert haben. Uh, Gerade bei den Hardware-Kollegen gibt es uh, Leute, die eben auch in der Technischen Informatik bist, stehen.
1: Wenn du Sozialpädagoge bist, aber hobbymäßig gerne hackst und dir da auch einiges an Wissen angeeignet hast, dann kann man auch bei euch anklopfen und auf jeden wir Fall. Da auf wird, dann,
2: wird dann äh, fordern das erstes halbes Jahr. <lacht> aber ich denke, dass, dass äh, ja, also ganz grundsätzlich, wir, wir brauchen halt einfach Leute, die, die diese Denkweise da eben mitbringen. Also die halt hinterfragen, wie was funktioniert und sich das anschauen und da reingraben wollen. Und dann ist das viel harte Arbeit, natürlich, klar. Aber man macht ja eins nach dem anderen. Also man fängt bei uns klassisch mit zwei Tastmodulen an, die man halt einfach relativ früh brauchen. Das sind vor allem halt erstmal die IP-Ranges, Portscannen für und dann alles was übrig bleibt von Hand anschauen. Und dann die Web-Applikationen, bei denen man halt am Anfang ja, entlang von den typischen OWASP Top 10 natürlich arbeitet oder vom OWASP Testing Guide arbeitet. Wir haben interne Richtlinien, die so ein bisschen helfen, dass man am Schluss abprüfen kann, ob ich über jedes Thema schon mal nachgedacht habe. Aber natürlich fängt man halt mit so Sachen an wie Login. Sieht der Login so aus, wie man das von einem Login erwartet? Kann ich dort, wenn ich kein Passwort eingebe, mich trotzdem anmelden? So ganz einfache Sachen, mit denen fängt man an. Und die zwei großen Themen, mit denen fangen die Kollegen eben an, da arbeiten sie sich dann ein und nach einem halben Jahr ist man da schon richtig weit. Und äh, ja, da war jetzt mittlerweile auch äh, ja, immer einen Haufen Leute haben, die gleichzeitig in Anarbeitung sind, das ist natürlich für die schon so ein richtiger Spielplatz. Die graben sich da alle gemeinsam mit rein, sind eine große Gruppe, so richtig viel Spaß. Als, als, als ich da angefangen hatte, vor gut zehn Jahren, da waren da zwei vielleicht äh, mal, oder drei, die gleichzeitig angefangen haben. Vielleicht waren es auch mal vier. Das ist jetzt was anderes. Das sind jetzt einfach mehr. Wir hatten am Anfang eher so ein Paderwarnsystem ja. und jetzt sind wir eher so wirklich so fast schon Klassenstärke, würde ich sagen dass da die, die, ja, die ja, Leute okay. da wirklich ähm, auch von zwei Kollegen momentan in Vollzeit eingearbeitet werden. Also wir gönnen uns zwei Leute, die in Vollzeit nichts anderes machen, als die neuen Pentaster ähm, mit einzuarbeiten. Und ähm, natürlich klingt jetzt irgendwie so, wir arbeiten die nicht an, das müssen die selber machen. Aber ähm, denen eben die richtige Richtung damit zu geben und natürlich auch Themen direkt zu vermitteln äh, im Eins zu Eins Und dann haben wir einen riesen riesen äh, fundus Schulungen, durch den die einmal durchdürfen, bevor sie dann irgendwie ähm, komplett auf sich allein gestellt sind. Und, ja, also das ist schon, äh, ich, ich glaube, da kann man stolz drauf sein, dass das machen wir richtig gut. Und äh, ja, am Schluss kommen dann eben irgendwann fertige pentasch aus, raus, die sich dann eigenständig in die nächsten Themen eingraben.
1: Ah ja, okay. Also man, man kommt quasi mit Basiswissen bei euch an.
2: Oder und, und als studierte IT-Sicherheits-, äh, ja, ja. Informatiker mit IT-Sicherheitsschwerpunkt gibt es auch was wir seltener haben, ist, dass jetzt irgendwie jemand, der schon als äh, Pentester mit zehn Jahren eben kommt. Meistens. Das ist dann schon eher so, dass wenn jemand das schon sehr lang macht, dass es dann irgendwann nochmal umorientiert oder vielleicht einfach was was anderes irgendwie hinterher macht. Also es also ist schon eher häufiger ja. so oder deutlich häufiger so, dass wir die Leute anarbeiten oder mit denen gemeinsam die Anarbeitung dann durchgehen.
1: Ja. Das, das führt mich nochmal so zu meiner letzten Frage, was den Wertegang angeht. Wie viel Passion und wie viel Job ist das. Also, ähm, ich, ich habe immer auch bei Entwicklern so, so diese These, du, du musst eine, eine gewisse Begeisterung für dieses Thema mitbringen, ansonsten kriegst du da keinen Fuß an Boden. Also, jemand, der sich überlegt, ach, Pentest, da wird gut bezahlt, das mache ich mal. <lacht> Ähm, und, und sich dann aber auch durchaus äh, eine entsprechende Ausbildung sucht oder sowas. Ne? Aber mhm. irgendwie jetzt nicht den, den, den Background hat, nicht, nicht so dieses, dieser neugierige Mensch ist, der versucht da irgendwelche äh, Lücken zu finden oder sowas. Ähm, kann man Pentester als Job machen oder braucht man diese passion um den zumindest gut zu machen, sagen wir es mal so.
2: Vielleicht gibt es da mal eine Ausnahme, dass das jemand so als Job machen kann, das kann schon sein, aber ich glaube da nicht dran. Danke. Also Da gehört schon das ein meinst. Mindset dazu, das ist eine, das ist eine Denkweise, das ist vielleicht auch so eine Philosophie ähm, und klar, irgendwie ein Riesenanteil von Artikeln, die ich lese, die, äh, die müssen natürlich irgendwie dann auch irgendwas zu dem Thema mithergeben. Und was ich an Aggregatoren irgendwie äh, abonniert habe, wo ich halt einfach nur die Überschriften lese. Ich lese zu super vielen Sachen nur die Überschriften. Ich weiß, welche Sachen ich nicht so in die Tiefe lesen muss, weil sie bei uns in den, äh, ja, in den Kanälen halt wieder hochgespült werden und die Kollegen erzählen was dazu. Ähm, und dann gibt es trotzdem dauernd noch Sachen, die einem durch die Lappen gehen. Sogar ganz große Sachen. Also klar, wenn man irgendwie äh, mal zwei Wochen mit dem Projekt beschäftigt ist, wenn man zwei Wochen beim Kunden vor Ort sitzt, dann werden die Tage immer länger. Dann müssen es vielleicht nur acht Stunden, dann sagen wir neun. Ähm, und dann geht man am Mittagessen, dann ist man früh dort. Äh, und im Winter früh dort, im Dunkeln, abends äh, kommt man dann irgendwie raus. Dann ist der Tag lang. Und dann lese ich jetzt, also mir fällt das einfach schwer, wenn bei mir Konzentration fertig ist, dann geht nichts mehr. Dann lese ich abends, in den fünf Tagen, wo ich beim Kunden vor Ort bin, nicht super viel, was gerade aktuell ist und nicht mit dem Projekt, bei dem ich gerade, mit dem ich gerade äh, beschäftigt bin, zu tun hat. Ja, also das ist schon, das ist schon, äh, schon, so ein Ding und also muss man einfach viel, viel Aggregatoren irgendwie mitnehmen äh, und irgendwie vieles von vielen Sachen so ein bisschen was wissen und wissen, wo man es dann am Schluss nochmal mal nachlässt und von dem Thema, mit dem man gerade zu tun hat, sollte man dann natürlich komplett aktuell auf dem Stand sein. Das ist doch natürlich
1: auch also logisch. Gerade wieder bei dem Thema, was ich am Anfang angesprochen habe und wo ich es total genossen habe, mal zwei Monate äh, das nicht zu machen. Also ich nutze viel RSS-Feeds, um mhm. auf dem Laufenden zu bleiben. Nicht nur zu IT-Security, sondern zu allem, was mich interessiert. Mein mhm. Feedreader ist voll und nur so kann ich es auch schaffen, irgendwie so viele Webseiten täglich zu verfolgen. Mhm. Ähm, aber es, es tat auch gut, mal eine Zeit, also ich meine, das kannst du ja im Prinzip gar nicht, oder du musst es halt nach holen, wenn du zwei Wochen Urlaub machst und nichts liest.
3: Ja, das geht äh, Ich kann es einfach schon.
1: an mir vorbeisausen lassen und äh, im Podcast nicht mehr erwähnen und äh, ab jetzt wieder damit weitermachen. Ja, während ähm, der Elternzeit
2: vielleicht. Während der Elternzeit habe ich vielleicht mal wirklich das ein das Rechen so komplett an mir vorbeiziehen lassen, aber äh, ja, hey, liest man dann mal nach oder lässt sie auf den Stand bringen. Aber ja, das ist, das ist eine ganze Menge, die da irgendwie mit drin steckt. Aber sagen wir schlichtweg mal auch so, ich habe ja auch viele Projekte, bei denen noch jemand mit dabei steckt. Oder wir gönnen uns noch so einen Luxus neben der ganzen Einarbeitung. Wir achten sehr darauf, dass wir gute Berichte abgeben. Also das Für uns ist der Bericht, den wir am Schluss raushauen, das, ist was quasi so unser, ja, unser Arbeitsergebnis ist. Also der Test, den sieht ja niemand. Der bringt meinem Kunden auch nichts. Also kann ich noch so toll getascht haben, das bringt dem Kunden gar nichts, der braucht irgendwas aufgeschriebenes. Und äh, das liest bei uns noch jemand aus technischer Perspektive und hinterher liest noch jemand, der sprachlich glatt zieht. Weil wenn ich da in äh, voll mit Tunnelbeek, ähm auf mein Thema drauf geschaut habe und da irgendwas durchgetascht habe, dann weiß, wer weiß, ob da noch Satzzeichen drin sind am Schluss. Mhm. Und bei einem der neuen Kollegen, die vielleicht jetzt technisch super tief drin sind, aber die vielleicht eher 10, 15, 30 Berichte geschrieben haben, naja, vielleicht noch ausgeprägter no? und deswegen gönnen wir uns auch das. Also ein Kollege liest das Ganze immer noch mal technisch, der schreibt auch seinen Namen mit äh, auf den Bericht drauf, beziehungsweise heute nur noch digital, früher hat er von Hand unterschrieben und dann haben wir noch eine Redaktion, die, äh, unsere Lektoren, die das Ganze sprachlich noch nochmal ziehen Und ähm, das hat auch schon viel gerettet. Also ich habe schon äh, etliche Male Kollegen irgendwann noch mal was um die Ohren gehabt und gesagt, na, fehlt aber vielleicht noch was. Ähm, und auch ich habe nicht nur ein Bericht um die Ohren gehauen bekommen. Also das gehört einfach dazu.
1: Ich wäre da aber auch sehr glücklich drüber, wenn jemand meine Berichte nochmal <lacht> äh, so gründlich liest. Genau, das so ist es, ja ähm, also das ist das ist durchaus äh, positiv zu sehen. Ähm, und wenn man da die richtige Feedback-Kultur hat, dann ist es auch völlig in Ordnung, das äh, so zu machen. Ah, ähm, ich äh, eine Schwesterfirma von einem früheren Arbeitgeber war auch spezialisiert auf Pentest, in München saßen die und ähm, die waren auch mal sehr stolz auf ihre Berichte, also mhm. gerade weil du auch sagst, ne, das ist halt so das Ergebnis, das man sieht, man muss ja auch mit diesem Bericht jemanden, der eigentlich technisch wenig Ahnung hat, einem Geschäftsführer oder sowas, auf den ersten Blick klar machen können, was ist denn jetzt äh, Sache. Aber trotzdem auch, wenn der äh, das seinem IT-Admin gibt, hier bewerte das mal für mich, muss da genug Informationen und, und verständlich genug drinstehen, dass der dann auch äh, das wirklich bewerten kann. Also ich, ich denke mal, dass äh, dieser Bericht, dass nicht umsonst auch bei euch da so viel Wert drauf gelegt wird.
2: Auf jeden Fall. Dass
1: das halt ein vernünftiges Arbeitsergebnis ist.
2: Und wie du schon sagst, also der, der aber der ja Schluss was, ähm, mit dem er arbeiten kann. Steht am Anfang: Einleitung, kurzer Überblick über die Themen. Der Tagge kriegt dann irgendwie die, die detailliert aufgeschlossenen Sachen zu den einzelnen Funden, ein paar Links. Manche möchten auch immer gerne die Rohdaten haben, also sowas wie jetzt: Mein Nessus-Bericht wären meine Rohdaten meine zum Beispiel, oder mein port ergebnis oder manchmal auch ein Netzwerkmitschnitt, was ich hingeschickt habe, oder so Sachen in der Richtung. Ähm, aber die kennen jetzt nicht im Bericht aber im Normalfall ähm, Auszüge daraus schön aufbereitet für die Entwickler, die das Ganze dann hinterher wieder aufräumen müssen. Und,
1: äh, ja. Aber mit dem Bericht sind wir ja jetzt im Prinzip schon am, am Ende äh, eines <lacht> Pentest-Projektes. Und äh, was ich gelernt habe über Pentest, ist, dass halt dieser, dieser Penetration-Test, an dem man immer denkt, dass da irgendein Hacker sitzt und äh, Dinge kaputt macht, eigentlich nur ein ganz kleiner Teil ist und auch relativ spät äh, beginnt und davor einiges mehr erklärt werden muss. Und ich wollte gerne nochmal so ein bisschen äh, auch für alle, die vielleicht in einer Situation sind, dass sie gerne mal einen Pentest machen wollen, würden ähm, klären, wie läuft das denn ab? Wie ist die Projektplanung für so einen Pentest? Was für, mit was für Zeiten muss man äh, planen? Ich nehme mal an, dass man halt äh, Vorgespräche hat, dann halt äh, da vertraglich eben auch das Glatt ziehen muss, den Scope sehr genau definieren muss, was muss denn jetzt überhaupt wirklich getestet werden. Ich habe dich so verstanden, als wäre da vieles bei euch jetzt im Gespräch erstmal, dass, dass du viel mit dem potenziellen Kunden kommunizierst, um rauszufinden, was will er denn überhaupt und dann erst... Äh, quasi nicht sofort, wenn er kommt. Ich hätte gerne einen Pentest, äh, einen Vertrag hinzuschicken und ja, machen wir. Sondern, äh, dass ihr erstmal viel redet, um rauszufinden, was will der Kunde denn überhaupt.
2: Ja, wenn der äh, Pentest bei mir ankommt, dann ist er schon verkauft. Ich habe den großen Luxus, ah, ja, okay. dass ich keinen Vertrieb machen, oh, machen muss. Ah, ja, genau, so ist ich. es. Wir haben Leute, die können das gut. <lacht> und äh, von dem her <lacht> sind wir dann an der Stelle schon relativ weit. Aber wir können uns mal vorstellen, wir haben einfach die Kollegen, die sich die Leute anhören und die dann rausfinden, was die am ehesten brauchen, um das dann halt irgendwie so ein bisschen so abzubilden, dass wir sind die Kalender kriegen können. Also klar, wenn jetzt irgendwie der Kunde irgendwas getestet haben will, was exotisch ist, sagen wir mal, irgendwie eine Schließanlage von ein Auto dann ist klar, dass wir halt jemanden brauchen, der sich damit auskennt. Also müssen wir das im Angebot schon mal so ein bisschen abbilden äh, oder die, die Vertriebskollegen schon mal so ein bisschen abbilden, dass wir es hinterher gut projektieren können. Und wenn der Punkt vorbei ist, dann äh, kriege ich eben von meinem Kollegen eine Mail. Äh, ja, der Kunde hat bestellt, er möchte den Pentest durchführen. Ähm, die und die Testmodule sind drin und ähm, die, der Kunde kriegt die Mail in CC und steht eben drin, Ah uh, ja, dann er, kommt auf die zu und macht hier ein uh, Kickoff-Telefonat mit denen. Und dort klären wir dann eben so die organisatorischen Sachen. Ich stelle auch immer die Frage, was die Leute denn überhaupt wissen möchten. Vor was haben sie Angst, haben sie ein Feindbild? Wer ist denn überhaupt der, vor dem sie sich bedroht fühlen? Und da uh, ja.
1: Haben Sie da eine Antwort drauf?
2: Mm, teils, teils. Ähm, natürlich hat irgendwie so der, der, die. Der Mitarbeiter aus der IT-Abteilung, die schon einen relativ großen Reifeprozess hinter sich gebracht haben, die haben da mehr Antworten drauf. Wenn das jetzt natürlich ein Neukunde mhm. ist, der sich bei uns gemeldet hat, weil sein Wettbewerber verschlüsselt worden ist, dann hat er den Verschlüsselungstrojaner natürlich als als Feindbild. Das ist dann was anderes. Mhm. Und da muss man auch immer so ein bisschen hinschauen, weil manchmal ist das natürlich für mich hilfreich, so ein bisschen in die Richtung zu schauen. Je spezifischer die Antwort wird, desto besser kann ich natürlich da damit was anfangen. Manchmal hilft es natürlich auch nichts. Also wenn, wenn die äh, Leute den Zusammenhang verstanden haben, aber die technischen Wege, wie so es funktioniert, noch nicht durchdrungen haben, dann stellen sie vielleicht auch nicht unbedingt die Frage. Dann muss ich die manchmal dann auch einfach an der Hand nehmen und sagen, ja, ich, ich habe den Eindruck, sie wissen in etwa, was nicht passieren darf, was im Unternehmen nicht passieren darf. Schauen wir doch mal, welche technischen Wege dann wichtig sind. Genau, und dann äh, geht es eben weiter. Dann, dann wissen wir in etwa so grob, was, äh, was denn die, die Frage ist und dann bereiten wir das Ganze vor deine Frage war ja auch so ein bisschen mit wie lange dauert das denn bis es losgeht also ähm, wenn wir jemanden haben, der uns schnell braucht und keine Vorlaufzeiten hat und der hat was Fertiges, das getestet werden will dann kommt das vor, dass äh, der Vertrieb heute ein Projekt verkauft und ähm, eine Woche später, zwei Wochen später halte ich mit dem Kickoff und zwei Wochen später gehen wir an Start, kommt vor wenn es nur tut, weil äh, wenn Panthers brauchen, um herauszufinden, wie könnte ein Angreifer in das System reingekommen sein, dann äh, geht es manchmal auch noch viel schneller und sprengen von zwei, drei Tagen. Ist
1: das nicht eine Aufgabe für Forensiker?
2: Nee, der Forensiker kann sagen, was passiert ist. Aber der kann nicht sagen, äh, ist das Problem denn jetzt weg oder finden wir noch fünf, sechs Schwachstellen, mit denen wir ähm, vielleicht okay. immer noch ein Problem ja. haben. Ja. Und manchmal macht man dann beides parallel. Die Forensiker klären, wie das Ganze passiert ist geben mir vielleicht auch immer mal wieder so einen Tipp rüber, nachdem ich vielleicht auch noch im, im äh, Panthers mitschauen soll. Und vielleicht haben wir dann sogar noch jemand, der gleichzeitig mit denen dann irgendwie auch schon im Design drüber spricht, ähm, wie man denn jetzt nach dem Hotfix das Projekt, äh, Produkt dann ablösen könnte, mit was wo das nicht wieder passiert. Ja. Aber wir können es das können wir irgendwie durchspielen. Ich kann ja mal so ein paar Module sagen, die ich jetzt typischerweise testen würde. Dann können wir uns überlegen,
3: äh, mhm.
2: was dich interessiert. Und, äh, oder Stefan, ihr könnt, könnt auch mit entscheiden, wer das machen soll. Ähm, aber können wir uns so überlegen. Ähm, hätte ich schon gesagt, so IP-Range und Web Apps sind unsere Standard-Tests. Web-Service gehört da so ein bisschen dazu. Ähm, dann gibt es natürlich noch WLAN, interne Netzwerktests. Das sind so ein paar der Spannenden, weil da ist natürlich das Ziel hinterher, das gesamte interne Netzwerk hochzunehmen. Da gibt's Phishing und Mobile Apps und Hardware.
3: Äh,
1: Marcel, ich muss dich mal eben unterbrechen. Ich kriege hier eine Meldung, dass Marcells Green nicht able ist zu rekorden. Das war jetzt der, der, der schöne Werbeblock ist wahrscheinlich verloren gegangen.
0: Ah, oh, so ein Mist. Keine Werbung. Oh, <lacht> Werbung ist wichtig. Halb so, halb so schlimm, halb so schlimm? Wir hören dich wieder. Oh, Ich sehe das schon. Ich muss mir also alles
1: nochmal anhören und zusehen, dass, dass ich aus den beiden Quellen dann das Richtige raussuche.
0: Ich empfehle dir Reaper. Ich sage es immer
1: wieder. Ich empfehle oh, einfach oh Reaper. Gott, das werde ich mir jetzt... Ja,
2: ich würde ich würd sagen, wenn wir mal widersprechen, dann nehmen wir das Studio-Link. <lacht>
0: ich habe gewonnen. <lacht>
1: so, ich habe jetzt... Marcel, sag nochmal bitte was.
2: Ich sag gerne ah, ja, ja. ich habe hier auch noch eine ein, ein offline, offline Tonspur, die kann ich dir hinterher auch noch schicken. <lacht> so ist am Schluss oh.
1: auch. Achso, du hast von, von der Summe von dir nochmal eine Tonspur?
2: Nee, ich, nee, ich habe irgendwo dazwischendrin, nachdem das erste Mal das iPhone, äh, die iPhone-App abgestürzt ist, äh, habe ich hier noch einen, einen Rekorder mit angemacht, aber äh, keine Ahnung, wie das am Schluss klingt. Müssen oh. wir nachher mal schauen. <lacht> ah,
1: jetzt zwinge ich schon. Ähm,
2: Nee, gut, gut, gut.
1: Stefan, Chrome zu installieren und hier so eine Web-Applikation mit Cloud-Anbindung zu benutzen. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass das anders ausgeht, aber gut.
2: Echt, echt grausam. Ich bin, ich bin erschüttert. Und, der,
0: und, der gibt der, und dann gibt der Gast mir auch noch recht. Oh, ja, ich bin, Aber, aber, aber ich eine, eine Sache muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich besser als bei Reaper. Ich kann hier einfach meine Tonspur sperren. Äh, äh, muten. Das ist tatsächlich vorteilhafter. Ja. Ich brauche direkt noch Mute-Button, weil ich habe mir gerade Tränen ins Gesicht gelacht. Das hat, das hat zum <lacht> Glück keiner unserer Hörer mitkriegen müssen. Ähm, also Sven weiß, wie ich lache. Das ist äh, auf Dauer nicht angenehm.
1: Ja, gut. Wo, wo waren wir denn vorher? Du warst äh, gerade dabei zu erzählen, wie äh, so, so ein Projekt abgeht.
0: Es war gerade der Werbeblock.
2: Wir waren da, was, was wir dann mal ja, durchspielen genau. wollten. Also, vielleicht mache ich eine kleinere Auswahl, vielleicht ist es dann einfacher. <lacht> äh, wir können mal entweder sagen, äh, dich interessiert vielleicht eine web app oder ein IP-Range oder vielleicht so ein internes Netzwerk. Dann können wir mal durchspielen, was da so der Reihe nach irgendwie passieren würde, bis wir rausgefunden haben, äh, ja was ich da ich Schluss, glaube, das, was alle irgendwie ähm, alles passieren muss, bis wir dann beim Test angekommen sind. Das, was sind. alle
1: kennen, weil sie ständig benutzen, sind halt Web-Apps. Insofern äh, würde ich dann mal eher in so einen Bereich gehen.
0: Ja, wir hm. haben ja hier auch mit einer zu tun. Ich hätte ich hätte sogar fast noch WLAN gesagt. Ich mein, ich, das würde mich ich kann, thematisch auch am meisten aber WLAN ist langweilig. WLAN ist langweilig. WLAN kann nicht langweilig sein. Nee, WLAN, WLAN kann nicht langweilig sein.
2: Ja. Gut, sagen also wir so WLAN mache ich Ah, okay. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, wenn bitte ehrlich sein, aber WLAN, WLAN stelle ich mir zum Beispiel ähm, total interessant vor.
2: Nee, WLAN sind bei uns tatsächlich nicht so lange Tests. Da sind, sind wir in verhältnismäßig kurzer Zeit durch, weil es eben ein äh, enger Umfang ist. Sagen wir es halt einfach mal so. Es hm. ist, ist eine, eine Netzwerktechnik. Ähm, die Ergebnisse, die da rauskommen können, die sind schon so ein bisschen abschätzbar. Das ist was ganz anderes wie bei einer Web, -App. da kann halt so ziemlich alles irgendwie auf ja. dich zukommen. Oder bei einem internen Netzwerk, gute Güte, da kann wirklich überhaupt alles passieren, ja. was man sich nur denkt irgendwie. Ähm, von dem her, beim, was wird bei WLAN passieren? Bei WLAN funktioniert die Verschlüsselung nicht oder es kann sich eben doch wieder jeder einloggen oder zwei Netze sind miteinander verschaltet, die nicht verschaltet mhm. gehören? Ja, ähm, so, so ganz kurz Runde gebrochen Natürlich geht es dann bei jedem von den Protokollen, ob das jetzt WPA3 ist oder ob das ein äh, WPA Enterprise mit Benutzer-Authentifizierung ist oder wo auch immer, geht es natürlich in, in beliebig viele Details, ganz klar. Aber ähm, ja, was die, die die Dinge, die euch wahrscheinlich so interessieren, die die können gut in so einer Web ablegen, die können gut in so einem internen Netzwerk liegen. Ich glaube, da hört man dann einfach so am meisten von den spannenden Sachen also
0: aus. Sagen wir es mal so. Wir haben, wir haben ganz am Anfang eine Episode gehabt mit einem Thema namens WLAN. <lacht> ich habe dafür mhm. extra Standards gelesen ähm, und die äh, Request for Comments. Ähm, für mich persönlich wäre wahrscheinlich das Thema WLAN jetzt gerade aktuell äh, das interessanteste von allen. Weil ja, wenn, wenn, wenn du jetzt so reduzieren würdest, würde ich wahrscheinlich das jetzt sagen, oh ja, bitte mehr. Da ähm, jetzt auch weg. Ich gebe natürlich recht, für die Hörerinnen und Hörer ist das wahrscheinlich <lacht> eins der langweiligsten Themen von allen. Und wahrscheinlich, okay, Sven guckt auch schon böse, ja, Sven, <lacht> Sven ist auch du, eines Stefan? der ein Themen von allen, aber da, da kann <lacht> ich mich halt so richtig schön reinörden, <lacht> das, das ist ja wirklich so ein nur Thema, ne? aber ja, ich gebe dir recht, äh, internes Netzwerk, äh, da mhm. kann alles passieren, Web-Application kann alles passieren, ähm, das sind wahrscheinlich wirklich die interessanteren Themenfelder, zumindest für jetzt.
2: Na, such dir mal eins aus. Was willst Sven? Du?
0: du siehst aus, wenn du stampelt hast, bist du überhaupt noch da? Ich glaube, jetzt ist Sven weg. Ich lach, ich lach mich ja, <lacht> ja kaputt, wenn es Sven abgeschossen wurde.
3: Ich genau,
0: da ist, da ist dann Sven abhanden. Jetzt ist er gekommen. bei mir unsichtbar. Das ist ja also hier ist heute was los, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, diese Aufnahme klappt überhaupt <lacht> und wird jemals veröffentlicht. Not intended for use. <lacht> um, also mir Sven noch richtig ein vorgeschwärmt, wie toll doch diese Applikation sei. Um, ich stelle gerade fest, mhm. wir hätten vielleicht doch Reaper nehmen sollen. Ich hätte mein Reaper Setup nehmen müssen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Auf der anderen Seite, da hätte ich aber auch kein Chrome nutzen können. Äh... Uh, Was ist die Geschichte mit Chrome?
2: Das habe ich noch nicht ganz um, verstanden. Was habt ihr mit Chrome? Ich habe
0: ich hab tierisch Probleme mit Google. Und da Chrome von Google ist und ganz viele mhm. Daten an Google weiterreicht, äh, kommt auf mein System kein Chrome. Weshalb ich jetzt gerade eine dritte SSD okay. habe, auf der Den eine kann. Kopie meine, meiner Windows SSD ist, auf die ich äh, letztendlich ein Chrome installiert habe und nachher mache ich die wieder platt.
2: Mhm. Chromium ging doch auch.
0: Nein, oh Es <lacht> ist so nee. Ich finde Firefox einfach besser und angenehmer. Jetzt ist die Frage, wann kommt Sven wieder? Kommt er überhaupt noch wieder?
2: Nee, ich meine jetzt äh, für, für, für so Zwecke hier. Die Frage also ist, grundsätzlich für für bei, jetzt eben mal
0: für jetzt eben mal kurz. Äh, ja, Chromium wäre gegangen. Ähm,
3: mhm.
0: Achso, jetzt jetzt schreibt übrigens Sven mich gerade an. Er sieht und hört mich nicht mehr. Um, ich schreibe ihm jetzt mal zurück so <lacht> den Standardtext von früher, drücke F5. <lacht> mhm. um,
2: ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob die Aufnahme läuft.
0: Äh, also ich habe zumindest keinen... Doch, den roten Bubbel also habe ich. Bei mir noch.
2: hier oben läuft keine Zahl mehr.
0: Den weiter. roten Bubbel habe ich. Bei mir okay. steht noch Recording und es läuft noch weiter. Seit zwei Stunden, 16, 58, 59 und das läuft noch weiter. Das ist unfassbar. Ich habe auch nichts, wo ich jetzt die Aufnahme stoppen könnte, selbst wenn ich wollte. Und da kommt Sven wieder. Ha. So. Da ist Sven wieder da. An, äh, ja, ich höre dich auch wieder. Ich hoffe. Ja. Hi. Ich höre dich auch. Ich hoffe.
2: Ja. Hi.
0: Ich würde ja fast sagen, das ist Chaosaufnahme.
1: Chaosaufnahme. Ja, so wie es aussieht, schon. Ich also er nimmt wieder auf, aber ich glaube er nimmt in ein neues ich hoffe er nimmt in ein neues Recording auf. <lacht> oh Mann. Ja, lass uns einfach weitermachen, als wäre nichts geschehen und äh, ich muss zusehen, wie ich hinterher
0: die Dinger zusammentue. Okay, ähm, also wir waren gerade dabei, ich muss, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen intern Netzwerk und Web-Application. <lacht> ähm, Wobei ich dann den Ball eigentlich an dich, Sven, weiterschieben wollte und gesagt hatte, ne, weil das sieht gerade bei dir so aus, als wenn du da irgendwie Stampelpower hast, um dich mal wachzurütteln. Das Blöde ist, so ist ja, bei dir wirklich Stampelpower. Leider. Aber ähm,
1: allerdings, ich habe äh, Marcel <lacht> sowohl gesehen als auch gehört, ähm, was mir aber nicht viel bringt, weil ich von dir weder was gesehen noch gehört habe. Und wenn du dann nur so eine Seite hörst und also, die andere eigentlich ich, hauptsächlich erzählt, dann äh, mutete das schon ein bisschen komisch an. Aber ich habe mich erst nicht getraut, F5 zu drücken, weil ich mir gedacht habe, dass es halt das Recording unterbricht. Aber ich hoffe einfach, dass wir jetzt zwei Stückchen haben, die ich dann nachher noch zusammen, äh, stitchen muss. Das wird schon gehen. Ähm ja, also ich hatte ja, das ist dann ich anscheinend ist untergegangen, ich hatte mir schon die web applikation gewünscht, die Web-App. Weil ich denke, dass oh, da ist ja schon, bin ich schon länger weg gewesen. Die meisten Hörer und Hörerinnen werden damit was anfangen können, weil die halt ständig auch selber sowas benutzen. Und in Netzwerktechnik ist nicht jeder so bewandert. Web-Apps sind halt doch was, ja, was man sich besser vorstellen kann, sagen wir es mal so.
2: Klingt doch gut, fangen wir mit einer web App an. Äh, ich grenze noch kurz ab, interne Netzwerke sind bei uns so alles, also da gehört natürlich die ganzen Server, die da drin stehen, auch mit dazu. Also quasi so äh, das Putzpersonal-Szenario oder das äh, Trainee-Szenario, was, was kann denn ein Angreifer, der als Person des Putzpersonals da irgendwie sein Computerchen anschließt, äh, was kann der so tun? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja muss es auch ja nicht mehr. Nicht. Also fangen wir mal mit Web-Ups an. Also idealerweise kriege ich Ich
0: dann muss morgen früh wieder ins Büro radeln. Mach kein ich Mist mit mir. Und ich muss heute noch meinen Mund raus.
2: Uh. Der freut sich dann schon auf dich. Das ja, ist super.
0: Ich tippe drauf, der liegt bereits vor der Tür.
2: <lacht> also Web-Applikation sieht dann eben so aus, dass ich äh, ja, am Anfang das Projekt eingeplant bekomme, dann mache ich einen Termin aus für mein Kickoff, an dem ich mich dann mit den, äh, mit den Kunden ja, dann im Detail nochmal unterhalte, um die organisatorischen Sachen abzustimmen. Und wo kommen wir dann am Schluss na, meistens eben raus? Äh, dann, dann klären wir eben äh, erstmal ab, was für eine Applikation ist das überhaupt? Also ist das was Selbstentwickeltes? Ist das irgendwie was, was Fertiges oder irgendwas Fertiges, wo noch ein bisschen was zugeklickt äh, oder zu entwickelt worden oder beauftragt ist? Und äh, wenn wir das Ganze fertig haben, dann, dann habe ich so mal zumindest eine grobe Vorstellung, wie die Applikation aufgebaut ist. Und dann ist natürlich immer äh, für mich natürlich wichtig, wo, wo sind die Grenzen? Was ist irgendwie jetzt so das äh, Out of the Box, äh, der Out-of-the-Box-Anteil? Und bei welchen Sachen, äh, ja, wissen wir von vornherein, dass jetzt in-house beim Kunden noch Sachen dazu entwickelt worden sind. So Klassiker wäre vielleicht so eine WordPress-Instanz, wo dann eben aber drei, vier fünf spezifische Plugins mit drin sind. Muss ich natürlich dann schon mal wissen, ähm, dass es äh, sich da eher lohnt, äh, hinzusuchen. Wenn ich das nicht gesagt bekomme, weil jetzt vielleicht gar nicht bekannt ist, dann ähm, versuche ich eben selber rauszufinden, was er so Plugins sind da installiert. Ähm, und mache mich dann eben an, an der Stelle da dann weiter ran. Vorab muss man natürlich noch so Sachen klären, wie wo läuft das Ganze, äh, wenn jetzt die Web-Applikation bei irgendeinem Hoster läuft, der eben so einen, so einen kompletten Stack dahin stellt, ähm, und vielleicht noch irgendwie ein geteiltes Hosting, dann müssen wir natürlich den vorher mit ins Boot holen, weil dann gehört die Infrastruktur dem, ähm, in dem Fall der Server. Dann darf ich natürlich gar nicht testen, ohne dass der sein Okay gibt. Und nicht irgendwie, wir müssen den informieren, sondern wenn mir der äh, Serverbetreiber hier an der Stelle ähm, natürlich den, den Kunden, die äh, PHP, den Webserver die Datenbank, äh, den Load-Balancer und alles zur Verfügung stellt und der Kunde deployt dann nur seinen Kram drauf, ähm, naja, dann... Äh, muss ich den ins Boot holen. Ich greife erstens sonst ein System an. Und da bräuchte ich eine Genehmigung. Ähm,
0: kurze, kurze Zwischenfrage. Das heißt, wir ja, äh, haben ja unseren Server bei Hetzner. Das heißt ja quasi, wenn ich, wenn ich euch jetzt beauftragen würde, hey, prüft mhm. mal bitte meinen Server, weil darauf läuft Applikation XYZ. Äh, da müsstet ihr oder würdet ihr auch noch bei Hetzner anrufen und sagen, hier, passt auf, Jungs, wir machen jetzt. Und äh, gib mal bitte dein OK oder Ich. Ah okay, also ich habe da, ich hab die, ich habe das äh, nicht das virtuelle, sondern ich habe tatsächlich das echte Blech <lacht> davon abgesehen. Ich habe tatsächlich echtes Metall. Ähm. Okay, das heißt quasi nur, wenn die, wenn die äh, nicht, äh, blöd gesagt, ich sage es mal, nicht Infrastruktur zur Verfügung stellen, sondern Softwareseitig zur Verfügung stellen. Also
1: ich, ich denke mal, oh. wenn ähm du keine Komponenten vom Hoster angreifst, solltest du ihn informieren, damit du auch nicht irgendwelche Sicherheitsmechanismen triggerst da und dann wirklich als Angreifer wahrgenommen wirst. Aber wenn du, was weiß ich, ich habe bei Hetzler eine Nextcloud-Instanz, wenn die halt getestet würde, dann testet man ja, ich glaube, da würde ich auch nie das Okay für bekommen, dann testet man ja, das System des Hosters und dann muss der sein Einverständnis dafür geben.
2: Äh, ich habe zwischendrin wieder einen Teil nicht mitbekommen, aber ja, im Großen und Ganzen äh, sieht das eben so aus, wenn ich einen Hoster mit drin habe. Also ich, ich schaue typischerweise nach, auf wen ist die IP-Adresse registriert. Wenn da jetzt Telekom drin steht, weil das der ISP ist, dann okay. gut, äh, geschenkt. Den sollte ich der Vollständigkeit halber noch ein OK holen, wenn dass eben an der Stelle äh, mehr ist als es halt einfach nur die Internetzuleitung, aber wenn jetzt eben, äh, ja, für die IP-Adresse schon Hetzner eingetragen ist, dann würde ich an der Stelle sagen, äh, dann schaut man immer drauf, wie viel machen die denn, wenn es wirklich die virtuelle Maschine ist und alles da drauf äh, macht der Kunde selber, dann äh, spricht man sich trotzdem im dem Hoster ab, aber dann ist es eher so, und, äh, wir würden gerne ein Pentest machen, spricht denn da irgendwas dagegen? Und äh, ja, wenn man halt wirklich da so ein Stack hingestellt bekommt, das wäre vielleicht ein Shared Hosting, dann sollte Kunde definitiv sehr, sehr höflich anfragen, ob es denn in Ordnung wäre, wenn man da vielleicht mal einen Pentest machen würde.
1: Das macht auch der Kunde. Und und da die kriegt Schule. man dann
2: auch ein, genau, ähm, ja, der ich dürfte das schon mal gar nicht, also der ist Vertragspartner, ja. genau richtig. Und die Chance, dass ich da dann äh, auch ein Nein bekomme, das wäre durchaus auch mal gegeben. Also das kann jo. einfach passieren, dass dann auch mal ein Nein kommt. und äh, na, dann schaut man, was man eben mit dem Test eben äh, sonst an der Stelle macht.
0: Mhm. Ähm, kleiner Disclaimer: Hetzner haben wir jetzt nur genommen, weil ähm, es einfach
2: ja, so ja, komfortabel war. Im Endeffekt auch an der
1: so, soll keine Werbung sein, meinst du, oder was?
0: Also nee, weder Werbung noch Wertung.
2: Also ich habe durchaus schon für, äh, für Kunden, die was bei Hetzner gehostet haben, Testen dürfen und für viele andere Anbieter auch. Also da kommt alles irgendwo vor. Und. Äh, ja, also den wollten man auf jeden Fall mit ins Boot. Und dann äh, brauche ich natürlich noch irgendwie so einen Überblick drüber, was denn da fachlich passiert. Wenn das jetzt irgendeine Applikation ist, wo ich fachlich überhaupt keine Vorstellung habe, was die überhaupt machen, ähm, irgendwelche kuriosen äh, Trading-Produkte, dann muss man das vielleicht auch vorher mal noch jemand erklären, was da überhaupt inhaltlich passiert. Boah, kann ich ja sonst gar nicht abschätzen, was denn die Dinge sind, die nicht passieren dürfen. Und äh, ja, also dann äh, haben wir irgendwann am Schluss und Stand, dass ich in etwa verstehe, was da inhaltlich passiert, dann frage ich natürlich noch immer nach, was soll denn nicht passieren dürfen. Und da haben wir dann natürlich einfach auch nochmal was ganz äh, ja, was ganz Elementares mit drin, dass mir äh, der Kunde da eben so Sachen sagen kann wie, naja, in diesem Buchungsshop für den Strompreisanbieter, ich habe kürzlich die, die Geschichte von, von Stefan mit dem äh, Stromanbieter nochmal quer gehört, ähm, das ist so ein Klassiker, also das, sind, das sind wirkliche Klassiker, ähm, diese ganzen Shops, die so Kram machen, da ist es auf jeden Fall so, äh, dass ich dann, wenn ich ein Verständnis habe, was da nicht passieren darf, dann suche ich natürlich explizit nach solchen Sachen und da finde ich dann einfach auch schnell mal was. Und äh, dann haben man eben so ein bisschen die Sachen durch, also Genehmigung hat man durch, wir wissen so in etwa, was, was da inhaltlich auf uns zukommt, wir wissen da, was von der Technik so ein bisschen auf uns zukommt. Ich kriege Benutzerkonten, krieg vielleicht auch so die Info, was gibt es denn für verschiedene Berechtigungskonzepte und was für verschiedene Rollen gibt es da drin und je nachdem sind, je nach Rolle ist natürlich auch vielleicht was ganz unterschiedliches interessant, also in so einem Shop-System oder so einem, so einem klassischer Online-Shop, da habe ich vielleicht nur einen Kunden in der Rolle und einen Admin, der irgendwie nach hinten raus die Produkte einpflegt oder einen ähm, Produkt, ja, Produktpflegeverantwortlichen und dann noch einen technischen Admin. Wenn wir jetzt irgendwie sowas Komplexeres haben, wie dieses, dieses System vom Stromanbieter, dann habe ich vielleicht einen Kunden, dann habe ich vielleicht noch irgendwie äh, einen Support-Mitarbeiter, dann habe ich eine Admin Rolle, dann habe ich vielleicht irgendwie einen, jemanden, der die Zählerstände die, die vor Ort abliest und dann nochmal gegenprüft oder einpflegt äh, oder sowas. Und dann diskutiert man eben mal drüber, welche von den ähm, Rollen wir damit reinnehmen sollen. Weil, naja, ähm, stellen wir uns jetzt vor, finden wir irgendeine spannende Schwachstelle. Ähm, dann mag ihr nicht nur interessant sein, ob ich jetzt einen Datenverlust herbeiführen kann und über die SQL-Injection die Daten aus der Datenbank ziehen kann. Sonst gibt es auch Sachen, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, cross site Scripting klingt manchmal so auf den ersten Blick wie so eine ja, ein bisschen langweilige Schwachstelle, aber wenn man sich dann überlegt, dass ich damit ja ähm, beliebige, beliebige Webseitendarstellungen in so eine Applikation reinbekommen kann, dann kann das eben heißen, ich hinterlege zum Beispiel in meinem Namen ein HTML-Tag und ähm, das lädt ein JavaScript nach. Und wenn jetzt ein Sachbearbeiter mein Benutzerkonto sich anschaut, weil ich dort angerufen habe oder weil ich ein Support-Ticket anleg, äh, dann wird das JavaScript im Kontext von dem Supporter, äh, von dem Helpdesk-Mitarbeiter ausgeführt. Tja, und der kann vielleicht die Fälle von ganz vielen Leuten sehen. Dann könnte ich an der Stelle die vielleicht Rechnungsdaten von ganz vielen Leuten über JavaScript aus dem Browser ziehen und mich zurückschicken. Und habe ich schon spannende Sachen. Und sowas hatte ich dann eben mal zum Beispiel bei einem Recruiter-Portal. Und das ist natürlich super spannend. Also, wenn ich als Einbewerber, ähm, wenn ich als Einbewerber hier mir meine Bewerbungsdaten mit einstelle und am Schluss konnte ich eben über den, ähm, über den, den Personalabteilungsmitarbeiter, der sich die Bewerbung anschaut, alle Bewerbungen einsehen und mir die PDFs im Original runterladen. Das war schon gut. Also für für den Kunden hätte das äh, unangenehme unangenehme Auswirkungen. Ähm, selbst wenn wir jetzt mal von den ganzen äh, DSGVO-Sachen absehen, hätte dann halt einfach der Angreifer die ganzen wunderbar äh, wunderbaren Bewerbungen schon mal an der Hand und ähm, ja, dann kann man bestimmt auch schon was anfangen. Ja. Es gibt ja nichts, was heute halt so, so wertvoll ist wie eine, eine Reihe an Bewerbungen von ITern.
1: <lacht> Stimmt, die sind mit
0: Gold aufzuwiegen. Ja. Ja, wenn ich gerade selber im Bewerbungsprozess bin, hätte ich zumindest schon mal eine Ahnung, was meine Kohärenz alles so kann. Wo <lacht> <lacht> könnte mir ihre Fähigkeiten einfach meine Bewerbung ja, mit ja, Genau. <lacht> also Möglichkeiten endlos.
2: Und äh, dementsprechend sind eben auch diese, Berechtigungs-, diese Berechtigungskonzepte, die so eine Applikation hat oder die Rollen, die da drin einfach mit vorgesehen sind. Die sind super spannend, weil wenn ich jetzt nur für mich hinteste aus Sicht von dem äh, Bewerber, dann werde ich natürlich nie finden, dass meine Eingaben ein Problem im Kontext von dem Recruiter sind. Ja. Und wenn ich natürlich dann die Rollen mitbekomme, dann kann ich eben mehr damit anstellen. Deswegen äh, schauen die Kunden manchmal auch ein bisschen verdutzt, wenn ich sage, ich hätte noch gerne Admin-Rolle für den für die Werbeapplikation. Ähm, sagen sie ja, aber dann dann ist ja eh alles schon äh, gelaufen. Ja, aber mich interessiert eben, kann ich dann aus der Sicht von dem Benutzer mit vielleicht gar keinen Rechten, vielleicht jemand, der so ein Kontaktformular abschickt am Schluss dem Admin seine Zugangsdaten stellen. Mhm. Ihr kennt das ja, so ein Browser füllt ja gern mal, ähm, wenn da Zugangsdaten drin gespeichert sind, die einfach ein. Habt ihr bestimmt auch schon mal benutzt. Was haben wir gerade gesagt? <lacht> Habt ihr bestimmt schon mal benutzt in den ja, 90ern. Ja, ja, ich kenn's. Oh, ja. Genau, ich richtig.
0: Vor ewig genau, Zeiten, vor genau, ewig, ewig Zeiten, ja, aber durch das meine Nummer nicht mal davon ja, ja, ist, Torian. Ja. Ich, ich rede ja von früher. Ja, <lacht>
2: Um, okay. Und jetzt haben wir gerade schon erzählt, was Cross-Site-Scripting macht. Das ändert so ein bisschen was dran, wie die Webseite aussieht. Idealerweise ist ein bisschen JavaScript dran. Was glaubt ihr, was passiert, wenn ich einfach da unsichtbar die Login-Maske eintrage? Was macht denn dann der Browser? Nein, die Zugangsdaten einfüllen. Klar, auf jeden Fall. Ja. Und dann, dann schicke ich die zu mir. Und dann reicht ein Cross-Site-Scripting, wo jetzt vielleicht der ein oder andere drüber lächelt. Oh ja, toll, ihr habt ein Cross-Site-Scripting gefunden. Und dann tragen wir eben da damit die gespeicherten zugangsdaten von Benutzern mit raus. Würden wir jetzt im Pentast nicht so wirklich tun, weil damit greife ich ja Endanwender an. Und die haben mir keine Testgenehmigung ausgestellt. Aber wenn ich es bei mir zeigen kann, dann betrifft es natürlich den Admin genauso. Und deswegen, wenn ich hier die, die, ähm, ja, die Berechtigungen äh, entsprechend bekommen habe oder ein extra Benutzerkonto, das eben auch Admin-Rechte hat, dann kann ich das eben zeigen.
0: Was ich, was ich aber gerade nicht ganz, ganz nachvollziehen kann, ist, fällt das nicht auf. könnte das auch Ich meine, du, 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 wenn ich das richtig verstanden habe, schreibst du per Java oder doch ja, erzeugst du per JavaScript eine Login-Maske auf der Webseite, bei der der Admin bereits eingeloggt ist, die genauso aussieht wie die originale oder dieselben IDs richtig, es letztendlich ja. hat, wie die ähm, äh, originale Login-Maske und diese Neue Login-Maske müsste aber doch eigentlich der Admin Und sehen. Wo müsste er die sehen? In seiner Oberfläche. Nicht? Also Ja, ich mache die unsichtbar. Also ich, ich, ich als Admin log mich ein. Ah, okay. Es geht ja nur um die Felder, die dann irgendwie gefüllt ja, okay. werden. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Sein. Genau, die Felder müssen ja nur da sein. Sie müssen ja nur genau, da sein. Genau, der Browser sein, füllt die
2: automatisch okay. aus. Gut. Und ähm, okay. da sprechen wir jetzt von hm. total trivialen Schwachstellen aus meiner Sicht, weil das ist nichts mhm. Großes. Also ich, ich schicke dir einen Link. Ähm, Im im trivialsten Fall ist es ein reflect cross site scripting weil halt irgendwo ein Parameter aus einer, aus einer Web-URL halt einfach in der Webseite wieder eingebaut wird. Und das reicht dann eben, hier, um mhm. da schon von dem Benutzer, der dann den Link aufruft, die Zugangsdaten rauszustellen.
1: Das Und obwohl geht wir wirklich von
2: einer technisch trivialen Schwachstelle sprechen, hat es einen Impact. Klar wäre ein mittleres Risiko eher so, weil ich brauche einen Benutzer, den ich dann an der Stelle angreife. Aber ja, in Verbindung vielleicht mit dem Phishing kann man da schöne Sachen
1: machen. Aber das Und? heißt ja auch, dass äh, der Angreifer, wenn er jetzt nicht der Pentester ist, sondern der, der freundliche Hacker von nebenan, äh, detailliertes Wissen über die, das Admin-Backend äh, des Systems haben muss. Also sprich, ja, bei, bei Systemen, vielleicht. die bekannt sind, was weiß ich, WordPress oder sowas, ähm, oder auch Industriesysteme, die sich halt jemand mal anguckt, äh, Wäre das ohne weiteres möglich? Wenn das jetzt eine, eine Insellösung ist, ist, ist das eher unwahrscheinlich, wenn es nicht irgendwie ein ehemaliger Admin ist, der äh, nicht im Guten mit von der Firma gegangen ist. Also mhm. da brauchst du ja Insiderwissen, ja. wenn das. Also es kommt jetzt drauf an, schon
2: so ein bisschen drauf an. Ich kann schon erkennen, ob so ein Cross-Site-Scripting ausgelöst wird. Ich könnte ja einfach mal ja. nur eine, eine Grafik ein Pixelgrafik von meinem eigenen System nachladen. Wenn da jetzt so eine Anfrage kommt, dann weiß ich, der Webserver hat das nachgeladen. Und dann kann ich hinterher den Startcode reinpacken. Mühsam, aber ich muss mich natürlich ja. mit der Applikation auseinandersetzen und ein bisschen dran basteln, bis ich das raus habe. Also ja. Das sind dann auch schon Tests, die gehen schon, also keinen halben Tag. Da, da sprechen wir schon von ein bisschen mehr. Also es ist ein Web-Up-Test, der fängt vielleicht bei einer kleinen, schlanken Web-Applikation bei zwei, zweieinhalb Tagen an so ein guter Zeitraum wäre vielleicht so fünf Tage und wenn es was ganz Komplexes ist, ist vielleicht auch mal darüber raus, aber für so einen Webber-Pentest wäre das so ein bisschen die Größenordnung, so zwischen drei und fünf Tage, finde ich irgendwie gesund. Für so eine, äh, so eine wo wir von
1: trivialen Schwachstellen äh, reden, die äh, Zerforschung ist ja mittlerweile dafür bekannt, sehr viel zu enumerieren und immer mal wieder äh, Dinge zu finden, wo halt keine serverbasierter äh, Berechtigungsvergabe ist und dann halt über Enumerierung eine ganze Menge Daten sehr schnell aus einem System rausgetragen werden können. Ähm, wie oft begegnet dir das noch in deinem beruflichen Alltag? Ich
2: glaube, ich verstehe die Frage nicht ganz, wie meinst du?
1: Achso, dass man halt äh, zum Beispiel eine Druckseite erzeugen kann, indem man halt einen bestimmten URL hat. Im URL, im Get-Request ah, ist da noch äh, eine Nummer drin und wenn du die hochzählst, kriegst du die Daten von, von anderen Usern. Oder wenn ja, du nicht, nicht mehr
2: dauernd, aber viel zu oft. Ja. Also Stromanbieter sind ja. so ein Klassiker. Stromanbieter ja. ist so ein Klassiker. Also. Okay. Da
1: <lacht> Redet mal weiter.
2: <lacht> ja. Und also insgesamt, gibt es ganz viel so, so Sachen, die halt einfach prädestiniert dafür sind. Wenn ich jetzt irgendwie, also ich schaue mir die Sachen da immer auf der Ebene vom, vom Berechtigungskonzept an. Selbst wenn wir jetzt irgendwie so einen Link haben, also keine Ahnung, so eine UUID, lange, ganz klar erkennbare URL, die nicht erratbar wäre. Da ist halt trotzdem die Frage, ist es das vorgesehen, dass man die aufrufen kann, wenn man die kennt? Jetzt, ja, keine Ahnung, wenn man, das, wenn man da an der Stelle vielleicht von einem Zugang für irgendeinen Google Doc oder für irgendwie eine Zoom-Session oder vergleichbare Sachen spricht, dann ähm, mag das vielleicht Situationen geben, wo man was will, aber in anderen auch wieder nicht. Und die Frage, die kann ich vielleicht nicht irgendwie beantworten, weil das ist eine organisatorische Frage, aber ich schreibe sie eben trotzdem auf. Und wenn ich jetzt sage, dass, dass eben die, die Rechnungs-IDs hochzählbar sind, das ist eine dramatische Schwachstelle, die hat wahrscheinlich sogar datenschutz ähm, die, Den bewerten wir aber nicht, der, das ist eine andere Baustelle. Ähm, aber auch wenn das eine zufällig generierte URL ist, würde ich das eben genauso mit aufschreiben, weil weiß ich dann, ob wenn jemand den Link irgendwo verschickt im Chat, äh, ob er denn dann will, dass der andere das lesen kann oder ob jeder, der diesen Link am Schluss hat, das lesen äh, können soll. Und das lässt sich halt eben dann am Schluss aus oder von Kunden an selber beurteilen. Und äh, ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich so etwas finde. Äh, und so hochzählbare IDs, also der absolute Klassiker und das findet man viel zu oft.
1: Immer noch, ja? Das, das war ja, ja genau. im Prinzip die, die Frage, aber auch, wie gesagt,
2: und es geht die, auch nicht weg. Also, solange es findet, geht es ja nicht weg. Ja. Stell, dir so ein, stell dir so einen Shop vor, in dem irgendjemand, äh, der, keine Ahnung, Digitaldrucke von irgendwelchen Bildern bis zu zwei, drei Metern groß äh, irgendwie anbietet, den hat er irgendwie 2006 mal entwickelt und seitdem steht der Shop halt da. Und wenn es keinen Sicherheitsvorfall gibt, warum sollte denn da jemand das alles nochmal neu machen? Vielleicht gibt es da dann irgendwie hunderte von Spezialsonderprodukten, die man alle neu implementieren müsste, das macht dann natürlich niemand anlasslos neu.
1: Ja, Ja, oh ja. Sowas habe ich auch äh, leider sehr schmerzhaft lernen müssen, dass man auch, dass man nie eine Software <lacht> einfach entwickelt und stehen lässt. Keine gute ja. Idee.
2: Und da kommt dann auch irgendwann einfach so ein, so ein, so ein Maß von Unbelehrbarkeit mit daher. Also auch so Sachen wie ähm, ja, vielleicht äh, da kommt ja niemand drauf. Da müsste er die Software schon so kennen. Also das sind zum Beispiel Kategorien, die sind mir im Panthers egal. Ich schreibe das trotzdem auf und das ist für mich mhm. äh, wird für mich trotzdem sauber ja. ähm, eben verwertet an der Stelle als, als Fund. Und wenn ich der Auffassung bin, dass da äh, Sicherheitsmechanismen fehlen, die elementar wichtig sind oder dass Sicherheitsmechanismen, die da sind, eben total einfach ähm, umgangen werden können, dann wird das Risiko halt von mir als hoch eingestuft, aus technischer Perspektive. Wenn das keinen Business-Impact hat, na gut, sollen die Leute halt hinterher ihre Risikobewertung dazu ähm, machen, in der eben drinsteht, das Risiko kann man tragen, ist uns egal. Ja passiert nichts.
0: Gibt, gibt es auch Risiken, die ihr aufschreibt, die mehr theoretische Natur genau. sind, die ihr nicht explizit nochmal äh, praktisch quasi also, gibt
2: Ganz viele Sachen, die man halt einfach das allein aus Zeitgründen nicht, nicht jedes Mal durchexerzieren will. Hm. Oder solche Sachen wie schwache Kryptografie. Also wenn ich jetzt eben schon beim Verwundbarkeitsscan sehe, na da werden irgendwelche Algorithmen hm. verwendet, für die gibt es unter Laborbedingungen Angriffe, die da irgendwo... Einzelne Sachen rausziehen können, so einzelne Bits oder vielleicht mal mit ganz viel Aufwand ein Cookie raus extrahiert werden kann. Ja, dann schreibt man das natürlich trotzdem mit auf, aber das wird bei uns dann eben über die, über die, die Ampel-Einstufung mit abgebildet. Das halten wir dann eher für ein niedrigeres Risiko, da muss erhebliches dazukommen, dass es passieren kann. Und es wäre dann eben bei mir irgendwie so ein niedriges Risiko gelb irgendwo eingestuft.
0: Hm. Also ihr, ihr benutzt quasi die äh, management oh ja. nomenklatur niedrig Niedrig-Mittel-Hoch. Äh, 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 grün, nee, gelb niedrig und rot. niedrig
2: hoch n für gelb, orange und rot. <lacht> und grün in dem Sinn haben wir nicht so. Okay.
0: <lacht> ja, gelb, mm. ja, orange meinte ich. Ja, mm.
2: <lacht> und der Tag war lang. <lacht> ja, und am Schluss von ähm, am Schluss, äh, Leben, ja. trägt man da eben so zusammen, was, mal, was alles die Sachen waren, die man bei der Web abgefunden hat. Und dann sind das wahrscheinlich, wenn es irgendwie gut gelaufen ist, so ein paar cross site scriptings Und dann sind das, wenn es gut gelaufen ist, irgendwie, vielleicht habe ich mal richtig Glück und ich kriege noch irgendwie, äh, dass ich Daten ziehen kann, vielleicht mit einer SQL Injection. Ähm, oder irgendwie, dass Objekte frei zugreifbar waren oder diese Rechnungs-IDs, was wir vorhin hatten, oder ich. PHP-Code hochladen, der dann halt von der PHP-Web-App ausgeführt wird oder irgendwie sowas an der Stelle, dann wird es ein bisschen längerer Bericht. Und manchmal findet man auch weniger, also Web-Applikationen, gerade so Standardsachen, wenn jetzt jemand eine neue Uncloud installiert, na, sind die Chancen gut, dass man aber nichts findet. ist super, muss ich nicht so viel Bericht schreiben.
0: <lacht> Unter unter welchen Umständen würdest du einen Pen, äh, Pentest abbrechen, vorzeitig? Ja,
2: wenn es so kaputt ist, dass äh, wir an der Stelle halt einfach sagen, der Kunde verbrennt nur Geld, dann kann man das mal diskutieren. Äh, muss natürlich auch schauen, ob mein Projektplan das hergibt. Ähm, ja. Hm. Natürlich auch, wenn ich irgendwie rauskriegen würde, dass da irgendwo Täuschung läuft. Also wenn sich rausstellt, dass äh, der das gar nicht testen lassen darf, dann will ich natürlich sofort abbrechen. Das ist mir zum Glück noch nie passiert. Ich wüsste jetzt auch keine Geschichte von Kollegen, dass wir da mal irgendwie instrumentalisiert worden wären. Ähm, Ach so. Äh. Mhm. Aber ähm, natürlich, wenn halt von vornherein gar nichts funktioniert, das passiert schon immer mal wieder, dann hofft man meistens, dass man irgendwie äh, nicht nur eine Web App hat, sondern drei, vier in dem gesamttaschen dass man die eine dann auslässt und zur Action weitergeht. Also... So die Sachen wie Applikationen schon am Anfang ihrem Entwicklungszyklus und die haben einfach die ganzen Sicherheitsprüfungen auf das Berechtigungskonzept noch nicht eingebaut. Das passiert schon öfters mal.
1: Aber ihr seid während des gesamten Projektes relativ nah am Kunden. Ähm, ja, ja. Und äh, das ist halt nicht so, dass, was weiß ich, man, man spricht sich ab, das und das soll getestet werden und dann geht man auseinander und dann kommt man irgendwann wieder und äh, hat das Ergebnis und drei kaputte Web-Apps, sondern ihr seid halt während des gesamten Projektes mit dem Kunden am Kommunizieren. Ja, Sagt auch, wo ihr seid, damit im Zweifelsfall ähm, da nochmal extra Verfügbarkeiten <lacht> gestellt werden können oder so. Ich meine, das ist ja auch wichtig, wenn man irgendwas testet, dass äh, Recovery oder Restoration möglich ist, wenn ihr wirklich mal was kaputt macht.
2: Ja, ja. ich hatte ihr euch das zusichern? Also mir ist bisher noch nichts passiert. Nee, zusichern nicht, aber ich spreche es, ich, äh, ich habe auch in meiner Protokollvorlage drin, mhm. dass ich einfach an der Stelle nochmal anspreche, also es muss ein Backup da sein, sonst kann ich für nichts garantieren. Wir haben ohnehin in unserer Beauftragung die Haftungsthemen komplett ausgeschlossen, soweit das halt irgendwie geht. Weil ähm, wenn, mein, wenn mein Spider am Schluss irgendwie durchs web interface durchscrollt und da gibt es irgendwo einen Button Datenbank löschen, der halt einfach ohne fragen <lacht> die Datenbank löscht, <lacht> Ja. Was soll ich denn tun? Also, kann ich nichts für.
1: <lacht> ja, kann ich nichts oh. für, hilft nicht immer. Genau okay. Genauso ist es deswegen. Also, äh, spricht man von
2: vornherein an. Also Backups müssen da natürlich an der Stelle da sein. Äh, ja, ich teste schon lieb schon auf Test zu stimmen, wenn es es gibt. Also. Mhm.
0: Das das wäre es genau meine nächste Frage gewesen. Äh, weil aktuell klingt das so, als wenn du immer auf der Produktivinstanz quasi rum, ähm, rumkloppen mhm. würdest. Was ja aufgrund meines Hintergrunds von vornherein bekannt ist, dass es ja, voll die blöde ich mein Idee ich. ist, auf einer Produktivinstanz zu ja, testen. Das finde ich auch nicht so gut. Manchmal geht es nicht Deshalb aus. meine Frage genau gewesen wäre,
2: Ja, ja das ja. kenne ich auch. Also ich habe am, hab am liebsten Testumgebungen um. eigentlich dann kann ich auch, äh, störe ich niemand, äh, muss mir hier keine Zeiten richten. Die Leute sind meistens super entspannt, wenn es damit geht. Die machen vorhin ein Snapshot und stellen den danach wieder her. Und wir lassen uns immer zusichern, dass womöglich während dem Test nicht deployed wird. Deswegen habe ich irgendwie sorgfältig Bericht geschrieben, habe wirklich Zeit in die Hand genommen, um da irgendwas schön aufzuschlüsseln, irgendeine Schwachstelle schön zu beschreiben und dann macht es Klack und es ist. Irgendwie weggefixt, als das, ist, das ist doof. Alles weg. Und vor allem weiß ich dann eben nicht, ob an der Stelle, wo ich schon getestet habe und der Auffassung bin, da ist alles in Ordnung und nicht noch was nachkommt. Das kennst du vom Taschen. Ja, genau. Ja. Genau das gleiche dann an der Stelle. Beide,
0: beide, beide Fälle kenne ich <lacht> allerdings nicht aus der Informationssicherheit. Schenkt sich nicht Anforderungen viel. So aus nicht. Schenkt her. Nee, das ist. Also ich glaube, ich glaube glaub von der, von der Wobei mich würde, das, das interessiert mich echt, inwiefern ist die Denkweise unterschiedlich? Ich meine, im, im, zwischen funktionalen Testen und, und dem Penetration-Testen. Ich meine, beides ist eine, eine destruktive Denkweise, um einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Infolgedessen freue ich mich, inwiefern die wirklich unterschiedlich sind.
2: Ich glaube, die Motivation ist schon ähm, relativ ähnlich, wie du was zu entdecken also, und was der Entwickler nicht gedacht hat. Ähm, aber wir orientieren uns mhm. natürlich schon sehr stark daran, dass wir sagen, wir, wir wollen die Dinge, die ein Angreifer sich jetzt vornehmen würde, die wollen wir schon relativ nah daran auch abspielen. Nur, dass wir uns äh, unter Umständen vielleicht mhm. noch ein bisschen mehr Wissen vorwissen können, ein paar Informationen vorabgeben lassen, dass wir einfach da noch besser aufgestellt sind unter Umständen. Also von dem her, ähm, ja. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Unterschied. Also, die, der Unterschied bei uns ist schon relativ direkt aufzusagen, wo das Ganze jetzt an der Stelle für Security Impact ausnutzbar sein wird. Das ist jetzt beim funktionalen Test natürlich auch nicht zwingend so. Da ist auch viel Compliance. Das muss man auch noch mit sagen.
3: Mhm.
2: Also die, ja. <lacht> dass ich jetzt für mich, also, dass mich jetzt während Pentest interessiert, ob die Applikation jetzt compliant ist, das passiert mir nicht. Das entdecke ich vielleicht manchmal noch und äh, sage dann da was dazu. Aber mhm. das ist jetzt nicht so mein, mein großes, wichtiges Hauptthema.
0: Ähm, weist ihr in euren Berichten auf eventuelle Datenschutzprobleme? Wenn ich sie erkennen
2: kann, dann ähm, mache ich mir Gedanken darüber, ob ich das auf der Tonspur im Telefonat mit durchgebe oder ob ich das mit aufschreibe. Mhm. Ähm, wir haben auf jeden Fall schon vorab immer mit vereinbart, ob wir jetzt, ähm, wie wir denn jetzt mit Sachen, die wir finden, umgehen sollen im Bericht. Also sowas wie, wenn ich jetzt irgendwo äh, personenbezogene Daten finde, dürfen die rein, weil es sind Testdaten oder dürfen die nicht rein, weil es sind dann echte Personendaten, dann ähm, schaue ich mir die ja. an, sich äh, am Kunden zu, dass ich die ähm, einsehe, um zu belegen, dass da was passiert ist. Mal Screenshot, schwärzt das Ganze, wenn es dann geschwärzt im Bericht und ähm, die Daten, die lege ich dann auch nicht mit den Rohdaten langfristig ab, sondern die kommen direkt nach dem Pentest weg. Was natürlich manchmal schade ist, dann kann man es auch nicht mehr belegen, aber trotzdem. Da muss man den Screenshot dann so machen. Ja, Datenschutz ja, geht ist ja auch halt eigentlich vor. der
1: Sinn eines Testsystems, dass man da halt keine Echtdaten äh, zur Verfügung stellt. <lacht> Theoretisch, so, ja. So wie du glaub, lächelst, das die Welt ähm, scheint das <lacht> nicht unbedingt immer der Fall zu
2: sein. <lacht> ja, ja. Okay. Ja.
0: Ähm, Sven, wie oft, habe, wie oft habe ich dabei gegrinst und gelacht <lacht> ja, und zwar ja. richtig, richtig schämisch. Ich, ich würde gerne nochmal
1: <lacht> auf, mal das auf einen anderen Aspekt also daher, das eingehen. Ähm, ich bin bei Reddit in einigen Gruppen so zu, oder Subreddits zu äh, Cybersecurity lese da gerne und viel mit und habe öfter gehört, dass äh, auch im Bereich Pentesting so ja, die, die Belastung, die Stressbelastung durch den Job relativ hoch ist. Ähm, empfindest du das auch so? Also ist das ein stressiger Job, den du machst? Oder hängt das vom Arbeitgeber glaub, ab? Das kann ja auch sein. Also du hattest eingangs schon erwähnt, dass du gerne da bist und solange da bist, äh, dass ich die Antwort ja. fast mir denken kann, aber ich wollte es trotzdem ansprechen.
2: <lacht> ja, äh, das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall, also ich, ich habe als Pentaster bisher nur über das Dysk gearbeitet. Also von dem her kann ich wahrscheinlich nur dafür sprechen. Ähm, das es ist definitiv, es gibt stressigere Jahreszeiten es gibt weniger stressigere Arbeitszeiten äh, Jahreszeiten suchen ich glaube aber, dass ist bei dem ganzen beratungsnahen Kram immer so ein bisschen ähnlich und bei IT-Sicherheit ist das auch immer ähnlich ähm, aber man muss auf jeden Fall für sich Wege finden, wie man mit dem Stresslevel umgehen kann, das ist ganz klar also ich habe immer eine Deadline für einen Bericht, das ist eben so äh, wenn ich einen Pentest hatte dann steht irgendwann der Bericht an jetzt habe ich auch gerade einen offen ähm, der muss irgendwann eben noch fertig werden ich kann nicht gut abends im Hotel schreiben, es funktioniert für mich einfach nicht, dann kommt nur Quatsch raus, die Arbeit mache ich doppelt, dann schiebt es bei mir manchmal. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema. Also wenn man sagt, mit Deadlines kann ich nicht gut arbeiten, dann ist es wahrscheinlich einfach nicht so ganz richtig. Dann, dann passt, das, passt das nicht so ganz zu einem. Und bei uns Richtung Ende des Jahres, wenn die Leute die Budgets aufbrauchen wollen, dann wird es eben auch immer mehr. Dafür gibt es dann wieder andere Jahreszeiten, wo es ein, ein bisschen weniger ähm, stressig dann an der Stelle wird. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, den Stresslevel gibt es. ist jetzt nicht das, was ähm, aller, äh, ja, also wenn man, wenn man stressfrei arbeiten will, dann sucht man sich das wahrscheinlich nicht. Wir haben sehr viele Sachen, die das allerdings zu einem super guten Gesamtpaket einfach machen. Und ähm, von dem her würde ich an der Stelle sagen, ähm, dass für mich der Stress in einem, in einem okayen Verhältnis irgendwie, irgendwie an der mhm. Stelle. Steht. ja gut ja. Also du, du möchtest immer aktuell bleiben, du möchtest ein bisschen immer auf dem aktuellen Stand haben. Das sind Dinge, die man dann an der Stelle ähm, weiß, dass man das tun muss. Ähm, es gibt halt einfach so ganz einfach Dinge, wie ich meinen Stresslevel kontrollieren kann. Wenn ich zum Beispiel eine Schwachstelle bei einem web up -Test dokumentiere, wenn ich es entdeckt habe, dann habe ich hinterher keinen Stress, mit, damit die Schwachstelle zu dokumentieren. Und da steht man sich persönlich, also es gibt ganz viele Sachen, wo man sich persönlich im Weg steht. Ich will jetzt weitermachen, ich will die SQL-Injection kriegen, ich will die web applikation hochnehmen oder ich möchte das interne Netzwerk noch hochnehmen und Domain-Admin werden. Ja, wenn ich das eben mache, obwohl ich eigentlich gerade einen Fund gemacht habe, der dokumentiert gehört, habe ich dann hinterher Stress? Wahrscheinlich würde ich sagen, ja. Mhm. Und das sind eben einfach Sachen, die, die man natürlich in den Griff bekommen muss. Die Kollegen, die dauernd unterwegs sind und dauernd interne Netze testen, also die, unser Windows-Schwerpunkt-Team, die sind da noch viel mehr in der Pflicht für sich, eben einfach einen guten Modus und sauber die Prozesse so darauf hin äh, anzupassen, dass es eben weniger passiert und, und dass sie dann irgendwie auch immer wieder mal mit ihren Berichten auf einem guten Stand sind und möglichst viele Berichte abgeschlossen haben und nicht erst äh, Richtung Weihnachten. Das, da ist die Anforderung dann einfach an, an sich selber da irgendwie und auch an das Team und der Stelle einfach größer. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben aber eine Balance, die, die das hinbekommt, die das gut hinbekommt.
1: Ja, das ist auch etwas, was ich immer sage. So, ähm, Unsere Jobs haben äh, stressige Phasen. Andere sind, aber auch, es, es war bei mir immer so, dass ich auch die Zeit hatte, äh, Überstunden abzubummeln meinetwegen und dann wieder ein bisschen äh, runterzufahren. Und insofern, solange es so ist, ist es halt auch in Ordnung. Und ich denke auch, äh, ihr seid da im Security-Bereich auch so gesuchte Kräfte, dass sich ein Arbeitgeber es auch nicht leisten kann, langfristig seine Fachkräfte so sehr zu stressen, dass sie sich dann halt irgendwann überlegen, okay, dann gehen wir halt woanders hin oder gründen uns aus oder was auch immer. <lacht> no? Ja, ähm, ich ich habe so ein bisschen Angst um die Aufnahme, nachdem äh, das hier vor einer halben Stunde bei mir neu angefangen hat und äh, bin sehr neugierig darauf zu gucken, äh, ob wir denn jetzt wirklich zwei Aufnahmen haben oder ob die erste hinübergegangen ist und wir da nichts von haben. Deswegen würde ich sagen, kommen wir mal so langsam zum Ende. Ähm, und äh, da kommt...
0: Aber das ist doch ja,
1: interessant. <lacht> ich, ich, kann euch, ich kann eure Nummern austauschen. <lacht>
0: Nein, aber. Ach komm, du weißt selber, wie das ist. Wenn ich, also ich, ich, ja, sag, gerne, aber, ich sag nur sechs Stunden ich, Hörer mal, treffen. Nummernaustausch das muss nicht gerade äh, Wir
1: müssen gut ja. darin werden, eine gewisse ja, das Zeit heute auch nicht
0: äh, einzuhalten. Genau. Einzuhalten? Ähm, das, das muss auch heute nicht, nicht, nicht zwangsläufig irgendwie jetzt noch die nächsten sechs Stunden werden. Aber, äh, aber einfach zu, zu sagen, so, ja, ihr, ihr, ihr könnt ja austausch ist total bekloppt. Meine Nummer steht <lacht> im Impressum drin oder unter Kontakt, also eine meiner Nummern steht da drin. Das ist und das Telefon klingelt wirklich, also Ja, ich wollte <lacht> auch wenn ich, ich nicht noch mal so ein bisschen auf,
1: auf das was du schon angesprochen hast eingehen, so die die Anekdoten. Ähm, hast du ein paar paar schöne Sicherheitslücken, die du gefunden hast oder Fälle, in denen du mal richtig was auch kaputt gemacht hast? Ähm
2: ich hatte Glück bisher Ich habe gar nicht so gar viel kaputt gemacht Also im, im Sinn von, dass mal hinterher nichts mehr funktioniert hat Es gibt so ein paar Klassiker Also irgendwie eine Zeit lang haben wir so also ein paar Switches auf unsere äh, Nessus-Scans nicht gut reagiert und haben dann halt einen Failover gemacht und dann ging der zweite eben einfach mit und dann war das Netzwerk hin ähm, aber jetzt so wirklich in dem Sinn von richtig viel kaputt gemacht. Ich hatte da bisher Glück. Ich habe jetzt auch nicht so super viele Geschichten von den Kollegen, wo das passiert ist. Also die Geschichte mit dem Crawler, der am Datenbank-Löschen-Button vorbeikommt, das ist eine echte Geschichte, dass man einem der Kollegen passiert. Ähm, ohne, ohne Login notwendig, lauter so Sachen. Das passiert ja. halt. Ja, war. Ja, konnte der Kollege nichts dafür. Hätte jedem passieren können. Ähm, aber so das mit dem kaputt machen ist irgendwie gar nicht so das richtig große Thema. Also, klar, man könnte jetzt irgendwie sagen, wenn natürlich ein Pentast war und fünf Wochen davor und zehn Wochen danach irgendwo eine Festplatte kaputt geht, war es immer der Pentaster im Zweifelsfall. Oder Jackson, aber ähm, genau. ich glaube, das ist nicht so genau richtig. Äh, <lacht> wohl, wohl auch eine Form von Pentaster. <lacht> ähm, aber so Sachen sind mir irgendwie nicht, nicht so richtig äh, passiert. Ich habe mal ähm, einmal bei einem, bei einem internen Netzwerktest mal einen Kollegen dabei gehabt, der macht das schon so lange wie ich. Also haben beide schon das eine oder andere Netzwerk getastet. Ja. Und dann wollten wir halt mal gucken, wie, ob äh, der Firmenname in einem Passwort von den Benutzern äh, drinsteckt oder Passwort oder ähm, der Kontoname und haben halt eben so eine kleine Liste vorbereitet und dann halt mal angefangen, äh, die alle drei nach durchzuprüfen. Ich hätte zehnmal Benutzernamen Passwort falsch eingeben dürfen und drei haben wir uns gegönnt und wollten das laufen lassen, zu zweit angeschaut, was wir da eingetragen haben, haben das laufen lassen, war halt doch irgendwo eine kleine Einstellung falsch und dann haben wir halt einfach die gesamte Benutzerbasis durchgesperrt. Das war lustig. Die haben das sportlich genommen und haben gemerkt, dass sie vielleicht dafür mal einen Notfallplan brauchen. Das war auch ein interessanter Fund, also dass halt dann ja. einfach alles steht, wenn sowas über Nacht passiert wäre, als wäre wirklich doof gewesen. Ähm, da tagsüber nichts passiert hat, hatten, hatten noch genug Leute irgendwo eine der Admin PowerShell offen, dass sie das aufheben äh, in Ordnung bringen konnten, war dann nicht so schlimm. Wie, wie ähm,
1: geht man das? Das, das hast du anfangs auch schon mal er erwähnt. Jetzt ist es ja immer so, dass man als Phishing-Schutz dafür sorgen soll, dass nach drei, fünf oder zehn Versuchen äh, was gesperrt wird. Mhm. Ähm, das, das ist für mich so eine Best Practice gewesen. Okay, wenn du jetzt da einen DOS-Angriff machst,
2: ja, finde das nicht so schlimm? Also sagen wir doch halt einfach mal, wenn, also das Problem wäre ja ein Röschen übers Internet. Ja. Was ist nach außen offen? Outlook Web Access oder ein VPN oder ein Citrix? Na gut, sollen die Leute mit dem kleinen äh, zertifikat sich authentifizieren, Thema erledigt. Mhm. Da bräuchte ich nicht sperren, finde ich. Also wenn die Authentifizierung mit Passwort generell deaktiviert ist. Und die Leute eben ein Kleinzertifikat zertifikat brauchen, um sich an der Applikation anzumelden. Und wegen mir können sie danach noch mit Benutzernamen, Passwort als zweiten Faktor sich anmelden. Das ist doch egal. Dann wird, wird, wird schon niemand, das, also also, Idee, das Zertifikat wird niemand erraten. Alles in ja.
0: Ich, ich, ich hatte gerade die Idee, ähm, steigernde das, Intervalle zu nehmen. Äh, aber das Sperr Ergebnis Intervalle. ist das gleiche. Aber die... Das, das macht die Fritzbox. Ja, das, genau, bin ich auch gerade drauf gekommen du kommst irgendwann auf den äh, Denial auf Service-Zwangsläufig, weil einfach die genau. Wartezeit zu groß ist. Das wurde. macht die Fritzbox und das, da und
1: genau das äh, passiert, wenn du einen äh, Schwachstellen-Scan auf dem Netzwerk loslässt, wo eine Fritzbox drin ist. Dann kannst du danach erstmal warten, bis du dich wieder einloggen kannst. Mhm. Habe ich schon durch.
2: ja mhm. Und das also das sind bei mir hohe Schwachstellen. Also wenn ich aus dem Internet hier die Leute aussperren kann. Wer weiß, wer weiß ob die Leute dann noch handlungsfähig sind. Mhm. Und das war jetzt im internen Netzwerk gut. Im internen Netzwerk ist es schon, schon schwierig, da irgendwas dagegen zu machen. brauchen ähm, wir halt einen Notfallplan. Im Notfallplan werden eben zum Beispiel AD-Benutzer definiert, die halt nicht gesperrt werden können. Wenn die dann eben ein 40-stelliges Passwort haben, dann kann da erstmal nichts passieren. Und, ähm, die liegen dann halt, die Zugänge liegen dann halt im Safe, den man mit so einem Schlüssel offen zusperren kann. Und dann kann man im Notfall halt noch wieder was entsperren.
1: Ja, Notfall-User ist ja sowieso nicht verkehrt. Also, das,
2: ja, Richtig. Ja, aber so richtig. Eine Sache, die, die ist mir eingefallen, die war noch relativ lustig. Ich habe mal über ein Kontaktformular sehr viele Mails generiert, als ich eine Webapplikation getestet habe, das schon Jahre her. Es ähm, war angekündigt, der, der, der IT-Chef beim Kunden, der wusste da Bescheid und hatte auch die, die äh, Service-Desk-Leute vor, äh, vorgebrieft, dass es das passieren wird. Aber äh, das war eben die Nachmittagsschicht und die Leute morgens, die. Äh, die Kollegen und Kolleginnen, die hatten dann, bis der gute Herr ins Büro kam, eben schon von Hand irgendwie 1000, 2000 Mails weggekickt, der automatisiert generiert war, <lacht> ähm, nachdem er ihnen gesagt hat, man könnte auch diesen Knopf drücken und den und dann sind alle weg, ähm, die da von mir kamen, dann... Hatte den aber trotzdem dann, ähm, bevor ich zum Abschlussgespräch vor Ort gegangen bin, äh, den doch nochmal sicherheitshalber ein paar Kuchen mitgebracht, dass äh, ich da auch sicher, sicher aufschlagen kann für die Abschlussgespräche. Das war Gespräche. ich übrigens mit dem nicht gelösigt werde. Genau. Ja, das. Ja. So.
0: Können Sie sich noch an die E-Mails gestern Abend erinnern? Das war ich. Genau. Also das, sind, das sind immer
2: so Sachen. Ja, also die die, die Pentaster, also die wollen halt im, im Großen und Ganzen irgendwie äh, die, 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 die schönen, impactvollen Funde natürlich immer haben. Also gibt's gibt es ja so ganz ganz unterschiedliche Sachen, die die Leute halt interessieren, wenn sie irgendwo hinkommen. Also es gab so über längere Zeit irgendwie mal so einen, so einen starken Run immer drauf, irgendwie diese die möglichst kurze äh, Zeit zu haben, bis man die gesamte Domäne irgendwie hat. Also so am ersten Testtag bis zum Mittagessen die Windows-Domäne geknackt zu haben. Das war schon so eine, so eine Anforderung, <lacht> äh, die da manche Leute an sich gestellt haben. Manche schaffen das auch mal in 20 Minuten. Also das kann schon auch mal passieren, wenn es dumm läuft.
0: Ja, ja. das ist, das ist ähm, wie bei einem professionellen ja, Kick genau, dabei richtig. zu sein. Das, mhm. ist, äh, <lacht> das ist einfach der Wahnsinn, was da bei denen abgeht. <lacht>
2: Ja, und es und ist halt auch gar nicht so unrealistisch. Also, diese ähm, so ein, Wir hatten schon Zeiten, wo man so ein Active Directory, so ein internes Netzwerk halt immer bekommen hat, wenn wir äh, hingegangen sind. Mhm. Es wird man, passiert auch manchmal, dass es schwierig ist oder vielleicht auch manchmal gar nicht geht. Es liegt vielleicht auch drin, wenn der Testfokus dann irgendwann zu eng gemacht wird. Aber ähm, in so internen Netzwerken begegnet einem einfach so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Und Passwörter sind das riesengroße Thema, das dauernd wiederkommt. Und äh, ja, also... Das ist sowas, wo man, glaube ich, gut anfangen kann, wenn man seine Top eigene IT, ähm, IT irgendwie auf Vordermann bringen will. Mhm. Was sicherstellen, dass da kein Passwort oder sowas mehr, Passwort gleich Passwort oder Passwort gleich Benutzername mehr übrig ist. Wäre schon so ein guter Anfang. Ja.
0: Das ist definitiv, also ich, ich empfehle immer, die, äh, die Top 100 zu nehmen. Da ist ja Passwort ja, und mit ist, drin. Benutzername äh, ist
1: da schon nicht mehr um, drin, ne? das geht halt nicht.
0: Genau, User, User also der, der eigene Username, nein. Ähm, da muss ich auch ganz ehrlich gestehen, das ist so doof, darauf ja, bin ich gleich gekommen. Also das findet
1: man Und dann durchnummerieren muss ich. Weil du musst muss ab und tatsächlich erneuern. Geben. Also Benutzername 01, ja. Benutzername 02 ja. oder Benutzername 2021, Benutzername 2022. Sommer
2: 2020. Ja. Ist auch so ein Klassiker. Oh Gott. Aber die passt, okay. findet man um, dann ja hinterher wieder, wenn man die Domainen-Datenbank hat. Dann kann ich ja einfach alle Hashes anschauen. Da kann man dann <lacht> deutlich gut drüber was sagen. Also so Sachen wie, 30% der Benutzer äh, haben irgendein Passwort, das den Firmennamen enthält und nochmal 10% haben ihren Benutzernamen mhm. mit irgendwie drin und ähm, 50 mal kommt Passwort vor. So Sachen kann man dann, wenn man die Hashes irgendwie hat, noch relativ gut irgendwie aufdröseln.
0: Ja, dafür gibt es auch extra Tools, äh, wo man quasi nur noch die Hashes reinpumpen muss heutzutage. Und mit ausreichend Rechenleistung kriegt man die novas auch ohne Adressbuch oder ohne Maske her.
2: Ohne Adressbuch und Maske? Ähm, oh.
0: Oh. Ja. Also mit, mit ausreichend Rechenleistung wohlgemerkt. Also mein, mein, mein Rick hier, äh, nee, das ist nicht mehr State of the Art. Ähm, ich müsste eigentlich viel, viel mehr <lacht> Grafikkarten haben, <lacht> damit das funktioniert. Ähm, ich habe da die, die, oh Gott, wie hat er das genannt? Äh, the Kill Machine? Nee, Hashkiller. Hash Hashkiller heißt das Ding, glaube ich. Ähm, mit irgendwie, ich glaube, 20 oder 25 äh, AMD-Grafikkarten drin und das Ding ist nur dafür da, Hashes zu knacken und zu berechnen, wo ich auch sage, hätte ich gern. <lacht> ich ja, und selbst wenn
2: äh, den Stromverbrauch, also ähm. Strom ist teuer.
0: <lacht> ja, ja momentan mehr. Macht gerade auch keinen Spaß. Ja, das habe ich da auch rausgekriegt.
2: Ja, wir haben sowas auch äh, irgendwie, grad, mit dem man also so ein paar jetzt. Sachen machen kann. Also, so ein, so ein, so ein, wo man dann. Mhm.
3: Ich
0: mein, die
1: so, Marcel ist wieder aus einer, der Aufnahme raus irgendeine Episode hier. Was? Ja. Kommt gerade wieder rein.
0: Also heute ist echt der Wurm drin bei ja, allen. Ich
1: hoffe, er kommt gleich zurück. Also
0: bei mir. Hey. benutzt dein Kabel. benutzt dein Kabel.
1: Ja, da ist ja er ja. kommt mit Sicherheit gleich. Uff. Ja, ja, ich sehe es ich so, auch immer siehste, direkt Da dann ist er doch.
2: Grau. Ja, genau. ja, und
1: mir wird ja auch hier angezeigt, dass deine Aufnahme nicht mehr funktioniert. Ich würde mal sagen, aus diesem aktuellen Anlass äh, schließen wir das Thema hier ab, auch wenn es sehr interessant ja, das ist, mit <lacht> dir zu reden, Marcel. Ähm.
0: Ja, und zumal, zumal wir gerade eigentlich bei dem angekommen, so, ich bin so interessiert, so,
2: ihr habt, ihr habt eine <lacht> Renderfarm? <lacht> ja, hast du, äh, so ein paar Grafikkarten, eine Handvoll. Also Wir haben glaube ich so drei Maschinen mit ähm, immer so vielen Grafikkarten, die und dann irgendwie mit Jobs bewerfen kann. Das ist nicht so super viel, aber es reicht auch noch für viele Sachen.
1: Viele Fragen, gerade auch so, was die interne Organisation angeht, aber das geht dann ja auch irgendwann in den Bereich eures Unternehmens, äh, ja, der eher vertraulich ist. Das geht Richtung NDA. Ähm, ich würde mal sagen, mhm. wir schließen das Thema hiermit erstmal ab und äh, warten ab, was wir überhaupt für eine
2: Aufnahme haben. Ich glaube, wir sprechen wahrscheinlich nochmal über Studio -Link. Ja, oh, schauen wir mal.
0: Also was wir noch nie gemacht, -Studio was wir noch nie
1: gemacht haben, ist eine, eine Sendung nochmal neu aufzuzeichnen. Und das, das fände ich auch, also nehmen wir mal an, das ist jetzt hier völlig in die Hose gegangen und äh, wir müssten diese Sendung nochmal machen. Das, das wäre längst nicht so authentisch. Wie das erste Gespräch, ja. ne, weil wir Absolut. halt... Deswegen jetzt deswegen sprechen uns wir dann über
2: Netzwerke. Dann wird es
0: spannend. <lacht> ja, möglich. Da, da <lacht> und über WLAN. Ähm, also da, da, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ja, da bin ich ganz bei Sven und äh, ich würde mich dann opfern und am Wochenende wahrscheinlich einen Nachmittag und Abend und wahrscheinlich sogar noch eine komplette Nacht opfern und das Ding irgendwie ja, noch zusammenstitchen. Ja, ja. Das, das ist, äh, ich habe das mit anderen Aufnahmen von uns auch gemacht gehabt, äh, ich dann irgendwie nachts um zwei noch das und super, weil du dich hast, auch mit, weil halt äh, bei mir mit den DAWs besser auskennst als ich. Ja, das reicht mit einer, ja. nur mit einem. Ja, aber reicht, da kenne ich mich ja. gar nicht besser aus als du. Da kenne ich mich nicht besser aus als nee, du. Die ich ich kenne wahrscheinlich besser nicht als ich. Aus. <lacht> weil die paar Funktionen, die ich
1: nutze. Ja, Marcel, vielen Dank. Es war uns ein inneres Blümchen pflücken, mit dir zu reden. Und äh, ich fand äh, das Thema sehr interessant. Ich fand, du hast das sehr gut rübergebracht. Vielleicht hast du ja auch ein paar Leute motiviert, aus dem Bereich mal in, in das Thema Pentesting reinzugucken. Wenn ihr äh, Kontakt haben wollt, meld ich, meldet euch bei uns,
2: dann äh, vermitteln wir das.
1: das, das heißt, ja wenn also sich
2: nur jemand dafür interessiert, wie das dann so alles abläuft, äh, was ich, ich, muss ja nicht immer klar, als Pentester arbeiten. Aber ich habe so coole Workshops, in denen man halt einfach mal ein, zwei Tage sowas ausprobieren kann. Also man okay. hat, ich, mal so eine Angreiferperspektive zeigen lässt. Ich habe einen zweitägigen Web-Up-Workshop, der ist cool, der macht mir auch immer Spaß, den mache ich gern.
1: wer sind da die Kunden, Unternehmen, Entwickler? Ja, genau, richtig.
2: Also hoffentlich, hoffentlich überwiegend Entwickler, manchmal auch, ähm, ja, ISPs äh, irgendwie sowas. Oh ja, okay. Management natürlich auch. Aber da, der ist schon überwiegend so, dass der Entwickler mal so selber die SQL-Injection ausnutzen darf. Oder selber ja. mal ein Cross-Skripting schreiben darf. Und äh, jetzt den Workshop, den ich morgen hier in Mannheim halte, geht es um ja, uh, so die Sachen. So, so. Praktische IT-Sicherheit. Also mal Zugangsdaten ähm, auf dem Netzwerk, auf alle, auf alle äh, SMB-Dienste werfen und zu so schauen, ob man sich irgendwie einloggen kann. Dann mal Passwörter cracken, so ein bisschen. Einfach, einfach mal so ein paar Hashes extrahieren von einem System. Die Passwörter legen wir uns vorher zur Hälfte an, ein paar habe ich schon vorbereitet. Dann können wir die über dem, die Mitex-Pause mal mit einer Botlischie cracken. Einfach mal schauen, was dabei rauskommt. Mhm. Und dann nehmen wir mal Zugangsdaten von einem System und schauen, ob wir uns das ein bisschen durchs Netzwerk hangeln können. Äh, kann man die vielleicht in einem zweiten System noch benutzen? Gibt es dort dann wieder Zugangsdaten, die es woanders gibt? Und darf man mal selber so ein trojanisches Pferd ausprobieren. So Sachen in der Richtung einfach mal ja. irgendwie draufspielen ja. das erste mal den Bildschirm vom, vom anderen Computer ziehen und so Sachen und ähm, das macht eben einfach Spaß, sowas mal selber zu sehen also einfach da so, so, eine, so eine leicht zugängliche Möglichkeit weil ich brauche ja, also was mir ja wichtig ist, ist, dass das ganze Thema besser wird, also ich brauche ja nicht unbedingt, ähm, klar freuen wir uns über jeden Pentasher, den es äh, noch zusätzlich gibt, weil klar haben wir, äh, haben wir mehr Leute, mit denen wir dann äh, irgendwie Kunden am Schluss bedienen können aber was halt einfach wichtig ist, ist dass das Thema in die Breite geht. Und dass halt einfach so viele Leute, die mit IT was machen, halt am Schluss was an der Hand haben, um das besser zu verstehen und sich dann halt am Schluss besser zu schützen. Und äh, ob das dann jetzt als Mittel der Wahl dann irgendwie ein Workshop ist oder so ein Podcast, wie ihr denn macht, oder irgendwelche Blogartikel, wir brauchen halt einfach mehr und lauter und mehr in die Breite, dass man das Thema halt einfach irgendwann besser kriegt.
1: Ja, Letztendlich ist das ja auch eine der Motivationen, die wir haben, das Thema halt in die Öffentlichkeit zu bringen und äh, da hoffentlich ein bisschen unterhaltsam drüber zu erzählen und die verschiedenen Aspekte da so zu beleuchten.
0: Die, also ich, ich persönlich habe jetzt übrigens, ähm, Marcel, aus deinen Äußerungen rausgehört, äh, ihr habt noch keinen Chief Public äh, Relations and Communication Officer.
2: Ähm, doch, doch, doch. Wir haben schon eine <lacht> PR-Abteilung, wenn du das meinst. Ja, ja, und die, die Kollegin ist sehr gut. Also die Kollegin ist wirklich gut.
0: Die, ähm, die verantwortet auch gleich nee, unsere, äh, unsere
2: ähm, technische Redaktion mit. Also die ist auch noch Lektorin.
0: Nee, also da, da,
2: das war jetzt so gar nicht gemeint.
0: Ach oh, verdammt, das wäre ich wieder falsch missverstanden. missverstanden. So, Oder absichtlich, aber, wer weiß. Ja, wir da missverstehen Sie mich richtig. Leute, um, ich mache hier mal
1: zu. Und, genau. und äh, setze hier nochmal einen Clip, wobei ich nicht weiß, wie viel Sinn das wirklich noch macht, aber das werden wir ja sehen. Wir haben noch einen Punkt, äh, den ich aber ganz kurz abhandeln werde. Äh, bei Fun and Other Things, wo wir immer, ähm, ja, ja skurrile Dinge aus der IT irgendwie finden und vorstellen. Mir ist jetzt begegnet, mein, mein erster Rechner war der C64, Commodore C64 mit irgendwie 1 MHz Taktfrequenz und 64 äh, Kilobyte RAM, von denen 38 frei waren. Und äh, dieses alte Ding, hat jetzt nochmal wieder ein neues Betriebssystem bekommen, das C64OS. Und ich finde es total faszinierend, dass die C64-Szene immer noch am Leben ist. Ich habe noch einen alten oben auf dem Dachboden und bin immer mal wieder am überlegen, ob ich den nicht doch nochmal wieder raushole und fit mache. Jetzt hast du einen ich, Grund. Ja, ich war ja sogar selber mal kurz davor, äh, auch eine Oberfläche für den C64 zu schreiben, aber dann kam irgendwie der nächste Rechner und dann war das dann egal. Aber wer von euch noch mit dem C64
3: arbeitet,
1: <lacht> der kann sich überall ein Betriebssystem-Update <lacht> Das ist jetzt nichts, äh, äh, ist auch jetzt in der Version 1.0 als entschieden. Also äh, Die Kenner wissen wahrscheinlich äh, oder haben seit Version 0.3 das Ding schon drauf und testen das. Ähm, das ist natürlich nicht von Commodore. Ich weiß gar nicht, ob es Commodore überhaupt noch gibt. Ich glaube nicht. Äh, aber eine Community, die anscheinend diese alte Kiste noch am Leben hält. Und man kann es auf einer äh, SD-Karte bestellen. Es ist mir ein Rätsel, wie man die dann in die 1541 steckt. Aber es geht. <lacht> ja, lässt sich garantiert auch mit dem Emulator laufen lassen. Aber da, da sehe ich dann kein, Also Original-Hardware mit neuem Betriebssystem finde ich klasse, aber Emulator zu Testzwecken natürlich auch, aber äh, ansonsten macht es ja beim Emulator nur Sinn, irgendwie das alte Betriebssystem und das alte Feeling zu haben. Ja, das dazu bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden und äh, zu hoffen, dass wir uns in weniger als zwei Monaten wiedersehen.
0: Ja, dann mache ich mal gleich weiter. Äh, mir persönlich bleibt nur, mich bei unserem Gast zu danken, weil das habe ich ja. nämlich noch gar nicht getan. Danke vielmals, dass du da bist und äh, gleich dann quasi da warst. <lacht> ähm, und vor allem für die, für die tollen Insights, äh, die du gewährt hast. Und ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern hat das auch Gefallen, was wir heute hier dargeboten haben. Ähm, ja, mal, mal gucken, was für ein Stitching-Job das noch hinterher wird, äh, ob man das überhaupt gebrauchen kann oder zusammenkriegt. Aber ich denke mal, anhand der, der Timestamps auf den einzelnen ähm, Audio-Files müsste das eigentlich geben. Ja, hoff. Ähm, das ist, ist meine Hoffnung, dass man die Audio-Files mit samt der äh, mit kompletten Metadaten runterlädt und kriegt man die zumindest in der richtigen Reihenfolge. Ja, richtige die richtige Reihenfolge.
1: Reihenfolge sollte nicht das Problem sein. Das ähm,
0: und dann hinterher, ganz ehrlich, dann hinterher die sechs Stunden zu investieren, da vier Stunden durchzuhören und Schneidmarken äh, zu, Nein, so viel zu nicht zusammenzufügen. So lang ist das nicht. Nee, nee, aber du musst einmal in Echtzeit durchhören und deine Schneidmarken setzen. Und dann musst du Zeit investieren, zu schneiden, rauszutrennen ja. und wieder richtig zusammenzusetzen, dann zusammengluten. Und die Tatsache, und hoffen, dass, dass wir von Marcel nicht wieder zwei passt.
1: Audiospuren haben, macht es nicht einfacher?
0: Nee. Wie drei? Ach das, du liebe drei, Zeit. Drei, drei, fünf, achtzig, oh Ich bin ich mir nicht sicher, <lacht> die Software, die du da
2: eingeschleppt hast, äh, Ich hat bestimmt nach jedem App-Absturz irgendwie eine neue Spur aufgemacht, da wette ich drauf.
1: Oh Gott.
2: <lacht> Deswegen sagt ich hoffentlich sind die ja, Metadaten. Das
1: äh, wird sich <lacht> zeigen. Also ich, ich benutze jetzt seit... Also ohne Mitadaten das halt ein halben, dreiviertel Jahr für einen anderen Podcast, da sind wir aber nur zu zweit, hat immer anstandslos funktioniert. Und also was hier heute passiert ist, ist fürchterlich. Wir werden sehen, was da rauskommt. Lass uns, lass uns den stellen. Sack zumachen. Marcel, vielen Dank, war schön mit dir. Und wir schauen mal, was, was wir so an dem Audio gebrauchen können. Achso, ich muss ja, dann ist ja hier mein. Alles klar. Mach's gut. Ciao.
0: <lacht> Tschüss. Bis demnächst. Oh, Sven heute hast nicht gut Tschüss gesagt. Sonst doch Sven immer so ganz herzliches Tschüss.
1: Das letzte Wort kann man ja dem Gast überlassen. Ja, natürlich.
0: <lacht> Scheiße, vierte Stunde <lacht> oh,
2: Was denn?
0: Äh. Ein Spiel, was ich in meiner Jugend überspannt spannend war, gespielt habe. Vor ganz, ganz langer Zeit. Als ich noch jung und knackig war, äh, scheint jetzt bei Steam im Angebot für 3 Euro zu sein. Da muss ich das erstmal schnell nachgucken. Weil das ist, äh, ich warte tatsächlich darauf schon seit ewig Zeiten, dass das Ding mal im Angebot ist, weil ich nicht einsehe, ähm, für ein, ich weiß nicht mal, wann es rausgekommen ist. Ähm. Also letztendlich geht es um Fahrenheit, The Indigo Prophecy. Äh, und ich sehe nicht ein, dafür den Vollpreis zu zahlen von... Okay, jetzt haben sie nur noch einen Zehner ungefähr als Vollpreis. Ähm, der war mal höher. Und das sehe ich halt nicht ein. Und jetzt haben sie das Ding für 2,24 Euro ja. im Angebot. Das ist ein No-Brainer. Klicken.
1: Marcel, wir können uns ja nach der Aufnahme, ich werde das jetzt erstmal unterbrechen und in die Recordings gehen, aber so eine Minute später vielleicht nochmal hier im Chat treffen, dass du zumindest weißt, was draus geworden ist. Ne?
2: Ich bleibe mal an der Leitung. Ja, ja.
0: Das flackert und drauf steht: Everything is fine. Im Winter sitze ich dann immer hier. Das Leben in der Hund ist so hart. Über die LED in der LED-Flamme im Mülleimer. Ey, auch schade, das hat mein ehemaliger Arbeitskollege du überhaupt nicht, was, was, das ist, was du da in die also Kamera das ist eine, das ist eine Mülltonne. Eine
1: brennende Mülltonne.
0: Das ist so eine, so eine, so eine alte, genau, so eine brennende Mülltonne, genau. Und drauf steht halt Everything is fine. Das ist. Na, ah, hoffen wir mal, dass das auch ist. Ich mache jetzt Stopp. Arbeit, ich will wissen,
1: was mit den Recordings ist. Macht's gut, ciao. Ciao.